0: Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo. In denen, die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie.
1: Und manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen. Und wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Und wie könnte die Welt wieder so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes
2: passiert ist?
0: Wir haben
2: Aber letzten Endes geht
1: auch er vorüber. Dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben. Die irgendwas zu bedeuten hatten, selbst wenn man noch zu klein war. In Emotions, der kino mit Stefan und Jens. Jens. Stefan, oh Mann, ey. Das war nicht abgesprochen, ne? <lacht> nee, war Aber ich überhaupt Ich habe Herrn der Ringe erst gesehen am Samstag. Ja. Ja. Und die Rede ist doch geil, oder? Die Rede ist Na gut, die kommt, glaube ich, im zweiten oder dritten erst. Im zweiten, hm. Im zweiten? Ja. Aber hat irgendwie gepasst. Genau. Ja,
2: die Nacht ist am dunkelsten vor dem Sonnenaufgang. Mein Lieblingszitat, mit dem ich mich ja motiviere. Aber wir sagen es mal hallo. Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei euch. Cinemotions, dem äh, ja, Kinopodcast von aber Menschen, die im Kino arbeiten oder im Moment in Kurzarbeit sind. <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz haben wir da ein paar Einblicke und Heute geht es auch genau darum, der Lockdown-Light oder wie wir ihn nennen, der Kultur-Lockdown wurde verlängert und wie es dazu kam, was der für uns bedeutet, darauf gehen wir heute ein und gucken aber auch auf die Probleme, die es mit sich führt und ob jetzt wirklich Kinos, ja, wie lange die das so in der Form noch durchhalten und vergleichen es natürlich, wie läuft im Rest der EU beispielsweise, was machen andere Länder, um mal da sich einzuordnen und auch ein Blick auf den Globus, USA und andere Länder, wie stehen die gerade da, kinotechnisch in der Pandemie? Und schauen ein bisschen in die Zukunft, denn es verändert sich gerade wirklich, wirklich viel. Ganz viele Entwicklungen werden beschleunigt und da muss das Wort Streaming natürlich fallen. Da gibt es einige interessante Entwicklungen aus den USA. Und wie wir das ja wissen, schlägt relativ viel mit Versatz auch dann auf Europa nieder. Und da sind wir sehr gespannt, was dann am Ende wirklich bei rumkommt. Aber erstmal schön, dass du dir da Zeit gefunden hast und, ja Jens, Bevor wir in diesen Ernst des Lebens einsteigen, gibt es denn irgendwas, was du vielleicht jetzt im Rahmen der Kurzarbeit in der Zeit, die du, wir ja jetzt auch haben, ja, so eine Entdeckung der Woche, irgendeine Info, irgendeine Neuigkeit bei dir außerhalb unseres Kernsegments, unseres Kernthemas, das du erlebt hast und davon berichten möchtest?
1: Mmh. Naja, erstens bin ich immer noch weiter fleißig am Bilder scannen. Ich habe nie gedacht, dass das so ewig lange Zeit in Anspruch nimmt. Du warst im Keller und hast, glaube ich, alte Reisebilder gefunden, ne? Welche sind das? Oh, ich habe alles, ja, alle möglichen Bilder, also alle, jede Menge. Und, ähm, aber was halt mehrere Tage Zeit in Anspruch genommen hat, ich habe mich endlich mal an die alte Weihnachtspyramide von meinem Großvater, das ist so ein Erbstück von meinem Opa. Weihnachtspyramide, ähm, ist das,
2: was man so kennt, was, was jeder hat, so ein, die Holzpyramide, die dann nee. durch Kerzen gedreht wird?
1: Ja, genau, aber nicht, was jeder hat, sondern es ist halt ein kompletter Eigenbau. Den hat mein Großvater Mitte der 50er gebaut irgendwann. Ist also schon sehr, sehr alt. Und die steht immer zur Deko draußen, ist aber, mit, ist aber sehr verstaubt, sehr verträgt und ähm, so krass drauf und so, so kleine Engel und die sind auch alle kaputt und da habe ich mich jetzt dran gesetzt und habe die restauriert also alles neu gemacht und ähm, ich will die auch wieder zum Laufen bringen habe da so ein neues Kugellager eingebaut und neue Beleuchtung drin und jede jede Menge neue Sachen sowas kannst und, du naja als ich Modellbahner Ach so, Modellbahner ist ja. das nah dran am Thema und da habe ich also wirklich weit über eine Woche dran gesetzt, gesessen jeden Tag so ein bisschen. Musste natürlich ein paar Ersatzteile bestellen im Netz. Wie kriegt man denn
2: so zerbrochene Engelsfiguren? Ist das? Ich würde jetzt sagen, heißklebe Pistole ja. und gib ihm oder
1: wie macht man ja, das? Ja, die, die ging nicht mehr, also da musste ich wirklich, die musste ich ersetzen und. Ähm, durch Zufall, also bei meinen Eltern in Altenburg, da war ich vorige Woche einen Tag und da gab es einen Baumarkt, so einen privaten Baumarkt und da gibt es diese Figuren und da war 50% Rabatt drauf und da habe ich natürlich gleich ein paar mitgenommen. Und die sitzen jetzt auf der Pyramide, die sehen wirklich exakt exakt genauso aus wie die vor 50 Jahren. Das sind exakt dieselben Figuren. Die gab es noch. Die sind halt... Ja, die gab es noch. Das sind so original aus dem Erzgebirge. Das sind so traditionelle, <lacht> ne? also so die, die Ossis unter euch, die die eventuell sogar kennen. Und ähm, ja, das war so meine Beschäftigung mit, mit so ein paar anderen Sachen. bisschen Plätzchen backen. und Machst voll einen am auf Großwald, ein ja? Ja, genau. Mach ich einen, einen auf Griswold, genau. Also auch richtig mit, mit Beleuchtung draußen, oder was? Habe ich volles Programm. Echt? bist du da, voll, so, rastest du da völlig voll. aus? Da raste ich völlig aus. Vorne und hinten. Also es geht dann auch auf der Leiter, weil dann noch, dass sie zusammenfällt wie bei Klarki. <lacht> ja. <lacht> und ja. ähm. Ja, also Hecke, Büsche, draußen ist alles, alles komplett beleuchtet. Ey, da weiß ich schon, was ich dir irgendwie mal schenke. Nur just for fun
2: werde ich dann den Stromschalter, den es da gibt, äh, austauschen. Ja. Gegen so ein äh, bitte Nuklearstrom dazuschalten. Ja, genau. Das Flackern in unserer Stadt, als der Strom geschwankt hat, war dann eben das. Ja, cool, schick mal ein Foto, würde ich gerne mal posten an unseren ja. Griswold. Aber jetzt auch richtig extreme, also so Figuren auch, so ein Weihnachtsmann mit Schlitten ist ja so nee. das Klassische, sowas nicht. Nee, nee, sowas nicht. Ja. ja, ist bei mir gar nicht, da ist meine Freundin sehr stark im Business und hat da richtig was gezaubert, also ist wirklich auch absolute Griswold-Traumwelt und kann das auch verstehen, <lacht> ist heimelig und gemütlich, das ja, ist ja genau. meist so ein warmes Licht auch, ja. Wir sind ja auch im Dezember, genau, Aufnahmetag, 2. Dezember und deswegen, wir konnten schon zwei Türchen im Kalender aufmachen, aber... Vielmehr noch nicht. Das Kinotürchen bleibt noch zu. Da kommen wir, wie gesagt, gleich mit unseren Meinungen hin. Ähm, bei mir ist es weniger, was jetzt so Deko- und Weihnachtsvorbereitung angeht, aber ich habe das schon ein paar Mal durchklingen lassen im Podcast. Und zwar beschäftige ich mich immer zum Jahresende viel mit dem Schneiden von Videos äh, für bekannte Freunde oder vor allen Dingen in Familie. Das war in den letzten Jahren immer so, dass ähm, ich dann eben über meine Nichte so immer so die ganzen Fotos die dieses so Jahr gemacht wurden und Videos im äh, Schnittprogramm dann so fertig mache mit Musikunterlege und Übergänge und so weiter ein paar Witzchen einstreuen und über den Schnitt halt dann packen, ja, entertainiges äh, Zusammenschnitt zu so machen von diesem Jahr. Und da habe ich jetzt äh, dieses Jahr äh, das auch von meiner Freundin, deren Kind, äh, das kenne ich ja nur auch schon, dann jetzt einige Monate, und habe mir das auch mal geben lassen, weil man mir ja erstmal eine Marke setzen ne, bei der Familie, in die man neu reinkommt. Und habe für äh, das äh, Kind auch so einen Zusammenschnitt gemacht. Da saß ich irgendwie drei Tage lang, jeweils sechs, acht Stunden dran. Das macht mir aber auch mega mhm. Spaß. Auf jeden Fall ist es jetzt fertig mit 30 Minuten. Und ich muss dir eins sagen, Jens, ich kann. Also, du weißt es auch nur, es gab mal Zeiten. Da haben bestimmte Regisseure, wenn die Filme geliefert wurden ins Kino, Projektionisten Anweisungen gegeben. Die haben gesagt, achten Sie darauf und das einstellen so und bitte hier dann das machen und so weiter. Und ich kann das voll verstehen. Mir ist es so wichtig. Ne? Ich hätte das Ding schon längst auf dem Stick mit zu Ihnen zu nehmen können und wir hätten das abends irgendwo mal geguckt. Aber nee, ich will, dass ich es bei mir gucke, weil einfach die Soundanlage hier wesentlich besser ist äh, als Filmnerd und der Fernseher größer und äh, ich will, dass die Stimmung drumherum passt. Ähm, ich will dass die Aufmerksamkeit dann da ist, hab mir schon überlegt, es ne, muss doch auch dunkel sein draußen und das Stimmung muss sein, kannst du nicht mal eben so Vormittag gucken und das merke ich jetzt gerade richtig krass, wie wichtig es eigentlich ist, ähm, dass man will, dass ein Film auch auf so einem bestmöglichen Setting dann geguckt wird und dass ich, ich weißt du, ich hätte auch mein, mein Netbook, meinen Laptop hätte ich mitnehmen können, wir gucken es da, aber das ist genau das, ich finde, das würde das Erlebnis extrem schmälern und Christopher Nolan ist ja da auch so ein Fan von, der das genauso will, also nicht, dass ich mich mit dem vergleiche, aber ich sag nur, ich weiß jetzt, wie es einem so geht, was man will, dass dieses Film, und deswegen habe ich die Theorie, dass gerade dieses Streaming, was aufkommt, ich glaube, klar, da gehen alle mit und es ist so ein bisschen Trend der Zeit und so weiter, aber ich glaube, viele Regisseure finden es schade, dass es in Anführungszeichen nur auf dem Fernseher geguckt werden kann, ihr, neue, ihr neuer Film, und eigentlich hat man, wenn man dann so einen Film macht, die große Leinwand im Kopf, denke ich mir. Und das merke ich jetzt gerade wieder extrem. Und es juckt mich so in den Fingern, diesen Film zu zeigen. Ich habe dann auch wieder so ein, aufs Ende hin natürlich alles hingeschnitten, dass nach, dass nach den ganzen Szenen das Ende wirklich episch emotional ist. Äh, mir da auch Sounds und, und Musik gesucht, die passt. Und ja, ich will, dass das halt wirkt. Und das wirkt am ehesten auf den Geigen Abspielgeräten. Und das ist schon richtig krass, wie ich das gerade merke, dass ich da dann ähm, ja, dass mir wirklich wichtig ist, das eher zurückzuhalten und dann so, so zu zeigen. ja Interessante mhm. interessante eigene so eigene Entdeckung. Ja. Ähm, mhm. Als Programm nehme ich Magix Premium, Video Deluxe Premium. Das ist, ich weiß es nicht, das Beste was es gibt, das Final Cut oder Evit oder sowas, das sind bessere Programme. Aber da ist es ja noch ein Hobby und vielleicht dann im nächsten Jahr, genau. Mhm. Und eine andere Erfahrung wollte ich auch noch unbedingt erzählen, die ich gemacht habe, was Filmgucken angeht. War ich jetzt meine Nichte halt auch besuchen, letztes Wochenende. Und dann haben wir auch einen Film geguckt, die Eltern, meine Schwester halt, ihr Mann, ich und sie. Es war Baymax, kann meine Herr nochmal bei den gesehenen Filmen dann schauen, äh, reden. Und ich habe die immer so ein bisschen beobachtet. Und es ist der Wahnsinn, Jens, wenn man mal wieder sieht, wie Kinder Filme erleben wie die drin sind, weißt du, da gibt es dann diesen maskierten Bösewicht und wenn der so zentral im Bild ist und auf die, praktisch in die Bildmitte zufliegt, da auf seinem Gerät, äh, dann geht auch das Kind so einen Schritt zurück und wenn der irgendwie eine böse Rede hält, dann nimmt sie die Mama fester an Arm, die Augen werden groß, klein, der Mund steht offen bei bestimmten Szenen, also es ist wirklich so herzerwärmend, wenn man sieht, wie Kinder Filme ähm, Racken, wahrnehmen. Die so, ab, ne?
1: Komplett und das verliert man aber irgendwann, ne? Also und die ähm, und die registrieren auch nicht, oder für die sind auch Animationsfiguren und echte Menschen nicht zu unterscheiden, ne? Bis zu einem gewissen Alter, habe ich auch mal irgendwo gelesen. Okay. Als es um, um Filmwirkung ging. Ja, das nimmt erst ab einem gewissen Alter dann ab. Na, gerade mit der das, ja, hm? Animationstechnik, die es im
2: Moment gibt, das ja, ist es ich, auch ja für auch für Erwachsene schon so, dass man die als vollwertige Charaktere mhm. wahrnimmt und wenn man sich das behalten könnte, wenn man sich das irgendwie speichern könnte, ja. Ja. das wäre das wär schon geil. Aber man kann sich dran erinnern, das ist auch schön. Genau. Ne? Deswegen, glaube ich, tun wir manchen Filmen auch unrecht, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich nehme mal, nehm mal jetzt Jurassic Park, ähm, wenn man da sagt, das hat mich halt nicht mehr gekickt, die neuen Teile, dann liegt das sicherlich auch daran, dass dieses Wow, als man als Jugendlicher den ersten Teil gesehen hat, das ja,
1: ist, das 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 finde ich halt immer, wenn irgendjemand zu mir sagt, ja, der Film ist schlecht gealtert. Das ist für mich genau das gleiche. Was ist denn, das ist auch so so ein Ausdruck, der ein Film, der 40 Jahre alt ist, dass der der hat halt vor 40 Jahren seine Wirkung komplett entfaltet, weil das weil der da die die ähm, Special Effects die damals top waren benutzt hat oder Schauspieler, die gerade in waren, aber schlecht gealtert ist so ein Ausspruch, weiß ich nicht.
2: Ja, genau. Ist immer in, der, in, der, in dem Kontext zu sehen, so wie zum Beispiel, und bei genau. manche Witze nicht mehr funktionieren und so. Ja, ähm, ja genau. Immer, immer Produkt der Zeit. Und deswegen, ich habe jetzt letztens wieder einen Podcast gehört, da haben sich ähm, die beiden Podcaster, ihre drei Lieblingsfilme haben sie ähm, hm. besprochen. Und jeder einzelne von denen war begründet mit mindestens zur Hälfte, nicht durch die Filmqualität und so weiter, das ist dann die andere Hälfte, sondern durch den Kontext, in dem sie es gesehen haben. Da ja, hat jetzt der gut. eine mhm. zum Beispiel erzählt, dass er auf Platz 3 war bei ihm, Imperium schlägt zurück und er weiß halt noch, wie er damals, das hatte er damals als Special Edition, als die in den Kinos waren, also was 97 und mhm. da hatte er wohl Geburtstag, hat er erzählt und die wollten einen Film gucken und die haben sich dann aber für irgendeinen so Kinderfilm entschieden, weil er war da erst sieben Jahre alt und ähm, er musste dann auf Klo und ist, kennst du das manchmal, wenn man das Kino nicht kennt, gehst du halt über Notausgang aufs Klo oder suchst, du, nimmst die Tür, die halt am nächsten, ist auf den Notausgang und dann kommst du oft in, den, äh, in einen anderen Bereich, in den du gar nicht wolltest und da ist er halt gelaufen und dann in den Nebensaal, das war so ein kleineres Kino mit nur zwei, drei Sälen und ist dann in den anderen Saal rein, genau zu der Szene, wo Vader da mit dem Imperial March und alles auftritt zum, und, und die Leinwand praktisch einnimmt, und er hat das so geil erzählt, wie er da stand und einfach am Boden gefesselt war, die Füße, er war so, er hat einfach diese Figur gesehen, die Musik, die Bilder und es war um ihn geschehen, ne? das war für ihn so ein richtiger Magic Moment, was ist das, was, ist, was, was sehe ich da gerade, wie krass wirkt das gerade auf mich, natürlich noch nicht so selbstreflektiert. Aber er hat ja ein richtig krasses, gutes Plädoyer dafür gehalten. Und er hat dann mehrfach wiederholt, ohne diese Erfahrung, das so da in Kino reinzugehen und diese Szene dann da zu sehen, wäre es nie dazu gekommen. Und das, glaube ich, wird auch ein Problem. Kommen kommt man nachher noch beim Streaming drauf, dass Filme dann einfach auch nicht mehr so krass wirken können, wenn sie nur noch auf Streaming dann kommen. Ja. Äh, genau, da wird einiges fehlen. Das,
1: äh da habe ich auch eine interessante... Meinung im Netz dazu gefunden. Die passt dann damit rein. Die kann ich ja gerne mal mit vorlesen. Machen wir auf jeden Fall dann, genau.
0: Mhm.
2: Denn am Ende besprechen wir nochmal, ich werde auch die Timecodes natürlich wieder äh, darstellen, was jetzt, äh, in welche Richtung sich Streaming gerade entwickelt und auch Studien dazu und da passt dann dein Kommentar auch dazu. Aber wir wollen mal gucken, Auch äh, gibt es ja Kinos, also Kinos stehen zumindest noch überall in Deutschland, sind aber eben nicht, ge nicht geöffnet. Und deswegen unser Hauptthema, die neuen Beschlüsse zum Lockdown 2.0 oder Lockdown Light verlängert, welche am 25.11. bekannt gegeben wurden. Es sind natürlich auch schon vorher diverse Dinge durchgesichert. Und wir möchten das mal für euch ein bisschen einordnen. Wie sieht es jetzt aus mit der Planungssicherheit? Wann machen denn jetzt Kinos wieder auf? Wie hat uns die Meldung erwischt? Können wir vielleicht der Politik... Äh, Feuer unterm Hintern machen durch böse E-Mails und wie sind dann die Reaktionen <lacht> drauf, genau, denn nach wie vor, wir wollen hier nicht nur Opferrolle, das auf keinen Fall und warum trifft sie Kinos und so, wo sich die Zahlen nicht ändern, aber ganz ohne das Kontext werden wir auch nicht klarkommen. Ich möchte mal so einsteigen, ich habe hier ähm, noch die Nachrichtenmeldung, als die Beschlüsse ähm, dann bekannt gemacht wurden und inwieweit sie dann, was Merkel dazu gesagt hat, als sie die bekannt gegeben hat. Nach mehrstündigen Beratungen hatten Bund und Länder gestern Abend ihre Corona-Beschlüsse bis zum 1. Januar vorgestellt. RSVT.org, deaktivieren Sie Ihre Schutzschild und
1: ergeben Sie sich. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos.
2: Ja, so hat es sich ein bisschen angefühlt. Ja, das stimmt. Widerstand ist zwecklos. Denn natürlich wollten wir das nicht oder die Branche wollte das nicht. Sicherlich auch wie die Dehoga, die Gastro- und Hotelbranche und so weiter. Die, wir wollten das natürlich nicht, dass es weitergeht. Aber beschlossen wurde eben eine Verlängerung bis mindestens 20.12. Und dass es so kommen würde, ist im Nachgang eigentlich klar gewesen. Denn ich habe ein Zitat gefunden auf einer Nachrichtenseite, das da lautet... Als es dann eben darum ging, ne, Kinos und Restaurants, tolle Konzepte und da passiert doch eigentlich wenig. Da gibt es ein Zitat von Merkel, das da heißt, dass die Sicherheitsbilanz spezifischer Veranstaltungen bei den Entscheidungen über das aktuell laufende Maßnahmenpaket, in das eine sehr untergeordnete Rolle spielte, hat den Bundeskanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der gemeinsamen Pressekonferenz vor dem Lockdown schon klargemacht. Das heißt, man gibt praktisch jetzt auch zu, dass die Sicherheitsbilanz der Orte, die jetzt geschlossen sind, keine große Rolle spielt, womit natürlich alles dann darauf hinausläuft, dass es die Vermeidung eben, dass die Leute überhaupt rausgehen und weiß nicht, öffentliche Verkehrsmittel um zu nutzen, was aber auch ein völlig anderes Thema ist, wegen zu Arbeitsplatz kommen und so. Aber nochmal kurz zusammengefasst. Final jetzt eben 20.12. und ein paar andere Verschärfungen, wie zum Beispiel, dass man Masken jetzt auch auf dem Parkplatz vor dem Geschäft, das man besuchen will, tragen muss, wovon ich heute erstmals betroffen war, als ich heute Morgen noch kurz im Real war. Ein sehr komisches Gefühl. Ich bin wie immer zum Wagen gegangen, hatte da natürlich noch keine auf, weil es noch nicht drin ist. Aber die Blicke habe ich schon gesehen, wie die mich durchlöchern. Im Laden selber war wieder Security eingesetzt. Das war jetzt auch die letzten Wochen nicht der Fall. Und man hat noch mehr Einbahnstraßensysteme gebaut, als vorher schon da waren. Richtig heftig. Dann äh, gibt es zwei Haushalte, äh, dürfen sich bloß noch treffen, mit maximal fünf <lacht> Personen. Aber das gilt natürlich nur fürs Private. Begründet wurde das mit dadurch, dass die Zahlen, die Infektionszahlen, die ja immer noch die einzige Gradmesser sind, sich nicht verbessert haben, sondern Deutschland stagnierte auf einem sehr hohen Plateau. Was äh, im Vorlauf zu diesen Beschlüssen auch dann zu <lacht> Aussagen geführt hat, weil man eben die Hauptinfektionstreiber dann eben, wenn es logischerweise Restaurants und Kinos nicht sein können, vielleicht dann doch sowas ist wie Schulen, ähm, Äußerung von Kanzleramtsminister Braun dazu geführt hat, dass man doch dann Kinos als Klassenzimmer einsetzt, denn die sind ja zu und haben Platz. Und da kann jeder im Abstand sitzen und über Streaming. Ja Und sind, und sind sicher, ne? Sind sicher, richtig. Das war das Hauptargument, um die ja. Schulen dazu entlasten. Bevor die da bei Minusgraden lüften, nehmen wir doch lieber die wirklich guten Klimaanlagen in den Kinos. Ja, das ist zum Glück nicht so gekommen. Aber der Vorschlag stand im Raum. Also für uns so ein abstruses, abstruses Merkmal. Wobei wir vor den 90er-Podcast, Jens, kann sich vielleicht noch erinnern, habe ich mal aufgezählt was für Maßnahmen in anderen Ländern ne, schon getroffen werden. Und es gibt einige Länder, die bereits Kinos als Schulklassenräume nutzen. Genauso kann sich vielleicht noch Sinnen wie für Gerichtsverhandlungen, dass die Jury dann im Kino sitzt und nicht vor Ort und so weiter. Ja, von daher ganz ungehört war das ja nicht, aber eben noch nicht Deutsch, äh, in Deutschland. Kirchen bleiben weiter offen. Da wird in dem neuen Paket davon gesprochen, dass der Dialog gesucht wird, um die doch zu ermutigen, ja. da vorsichtiger zu sein. Und Schulen, wie gesagt, da wurden nur Universitäten bis jetzt auf den Digitalbetrieb verbindlich umgestellt. Naja, vielleicht um nochmal zur Einordnung. Am Tag des Beschlusses am 25.11. Ähm, nee, äh, 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 Quatsch. Am Tag, als der erste Kulturlockdown bes beschlossen wurde, Ende Oktober, ne, Beginn dann ab November, hatten wir eine... Infektionsinzidenzzahl bundesweit von 93,6 von 100.000, also auf alle Bundesländer gerechnet. Und ja. am 23.11., also der Tag, wo sich die Länder dann zusammengesetzt haben und den Kram hier beschlossen haben, waren wir bei 143. Also 50 pro 100.000 mehr in, seit der Zeit vom letzten Lockdown bis jetzt den neuen Beschlüssen. Ja, hat ja gut
1: funktioniert ne
2: genau also da ist der erfolg
1: aber wir sagen... haben es ja, hm. ja, ja alle vermutet das ist ja bei unserer letzten aufnahme oder eine der letzten aufnahmen war das ja auch die ähm, prognose dass man nach dem lockdown oder nach den ersten vier wochen erkennen wird dass es nicht an kinos und gastro liegt dass das die erkenntnis sein wird und genau darauf
0: ja, ja. genauso ist es ja
1: auch gekommen ne
2: wie gesagt, die Sicherheitsbilanz spezifischer Veranstaltungen spielen eine kleine Rolle. Mhm. Ähm, es werden Lockerungen ab 23.12. bis 1.1. festgelegt, die dann zum Beispiel Treffen mit bis zu zehn Personen aus egal wie vielen Haushalten ermöglichen, um den Deutschen ihre Weihnachtstreffen zu ermöglichen. Das gilt aber nicht für Veranstaltungen, da wird Stand jetzt erst am 15. Dezember wieder beraten, ob in der Form da irgendwas
1: geschehen soll oder auch gelockert wird für Veranstaltungen? Naja, man hat aber schon, also diverse Politiker, unter anderem Altmaier, Scholz etc., die haben ja schon gesagt, dass der Lockdown bis Januar verlängert wird, dass man den Termin 20. Dezember halt nur angesetzt hat, weil es rechtlich vier Wochen sein müssen. Echt? Rechtlich muss es befristet sein. Man ist sich aber im Klaren, dass die Befristung weitergeht bis Januar. Das haben mehrere ganz offen geäußert
2: ja. ja ist auch komisch ne weil wenn dann das so kommt dass Weihnachten so ein super spreader event wird aufgrund der lockerung dann ist ja eigentlich nicht zu so befürchten oder dann steht es ja eher schlecht darum dass die Zahlen besser werden im Januar und dann ja. äh, wird das, es ist alles vertrackt. Ähm, wir möchten mal ein bisschen auf das Grundproblem einfach eingehen das da lautet, die Planbarkeit. Also wenn man jetzt, wer selbstständig ist, weiß es vielleicht, aber auch jeder, der irgendwo angestellt ist, weiß ja ungefähr, wie so ein Arbeitgeber plant und tickt und so weiter. Und wenn es in diesen Scheibchen, diesen vier Wochen Scheibchen weitergeht, dann ist das echt ein Problem. Ähm, es gibt die Möglichkeit, das wollte ich noch erzählen, Jens, das einzige Mal, wo man vielleicht sowas gesagt hat, wie das Kultur doch beachtet wird, ähm, war bei den Maßnahmen, die die Länder locker, also die Lockerungen ermöglichen, wenn die Inzidenz bei Bundeslandebene unter 50 liegt. Also das wurde generell beschlossen, Ein Land, was unter 50 hat, kann lockern und ab 200 muss es verschärfen. Also wenn es irgendwo länger als 200 äh, pro 100.000 ist, äh, dann muss der Landkreis das eben verschärfen, wie wir es aktuell zum Beispiel in Sachsen sehen. Und die Städte, die das betroffen hat und Landkreise ähm, Ausgangssperren oder deutlich verschärfte Ausgangsregeln rausgebracht haben. Ich zitiere mal aber hier aus ja. der konkreten äh, Formulierung. Wenn die Inzidenz regional deutlich unter, ist in Anführungszeichen, 50 sinken sollte, werden zuerst jene Einrichtungen geöffnet, in denen Zugangskontrollen, Maskentragen und Abstände am leichtesten umzusetzen sind. Ein Museum dürfte da eher wieder aufmachen als ein Tanzclub oder eine Kneipe. Und jetzt fettgedruckt: das Beschlusspapier verweist speziell auf die Kunstfreiheit und nennt Kultureinrichtungen, sie seien dann als erstes zu öffnen. Das heißt, in den kompletten Pamphleten, in den kompletten Maßnahmen, in allem, was so gibt, ist das der einzige Hinweis darauf, dass irgendwie hm, Kultur das doch ist, ist. Ähm,
1: Das ist so der, ich will jetzt nicht sagen Lichtblick, aber so das Mini-Fünkchen. Mini und... Ähm das wurde ja auch im Infektionsschutzgesetz, im neuen Infektionsschutzgesetz geändert. Ne? Das, da hat man ja Freizeit und Kultur entkoppelt. Vorher hat man ja immer noch von der Freizeitbranche gesprochen und damit Kinos, Theater, Museen inkludiert. Und die sind jetzt außen vor. Also die sind im neuen Infektionsschutzgesetz, werden extra separat betrachtet. Und das ist so der Hoffnungsschimmer, ähm, was tatsächlich dazu führen kann, könnte oder führen würde, dass Kinos mit als Erste wieder öffnen dürfen, noch vor Gastronomie und Co. Richtig.
2: Da wir jetzt eben ja offiziell zur Kultur zählen, mhm. sozusagen. Genau. Das ist schon mal gut, aber es bringt natürlich nichts, weil dieses deutlich unter 50 gar nichts, nein. Ähm, bezieht sich auf äh, ja die 35 als äh, Wert. Ähm, und ich habe mal geguckt, äh, es gibt nur ein Bundesland, wo das überhaupt möglich wäre, aktuell Schleswig-Holstein äh, und da insbesondere Kiel, dass das klappen könnte. Ähm, ja, aber gerade gro große Ketten werden nicht einzelne Kinos aufmachen, zumal es ja extreme weitere Verschiebungen gab. Ähm, selbst wenn Kinos jetzt wieder mhm. aufmachen, ist eigentlich kein Film mehr da. Ne? Sämtliche Sachen, Monster Hunter, mhm. Kaiserspann-Drama, äh, wunderschön, hier dieser Warner Brothers Film mit Karina Herford. Mhm. Das äh, waren alles doch Filme, wo wir viel erwartet haben. Lauras Stern, solche Geschichten auch für Kinder dann geeignet. Das wurde alles ohne Termin oder bis weit teilweise Lauras Stern um ein Jahr nächsten Winter, nächsten Weihnachten äh, verschoben. Und damit ist eigentlich auch keine Ware mehr da, mit denen man das dann rechtfertigen könnte.
1: Und wenn einige Fragen sich dann vielleicht, ja, aber warum, mach, warum machen die dann nicht auf und zeigen dann ältere Sachen muss man dazu sagen, dass sobald ein oder zwei Kinos einer großen Kette öffnen in irgendeinem Bundesland, muss die komplette, ja, ich sag mal, die komplette zentrale Versorgung sichergestellt sein. Das heißt, die ähm, Programmplanung muss aus Kurzarbeit, die, die komplette Gastronomieabteilung, Marketing, Personalabteilung, und die kümmern sich dann ausschließlich um diese zwei, drei Kinos, die dann offen sind, und das lohnt einfach nicht. Richtig, also Wie du schon sagst, für eine, für eine große Kette macht das keinen Sinn, nur in einem Bundesland zu öffnen. Der Aufwand ist viel zu groß. Aber selbst ja. kleinere oder
2: einzelne Häuser, Familienbetriebe und sowas werden es schwierig haben. Denn logistisch ist das ein unfassbarer Aufwand. Ähm, ja. Sollte jetzt ja. am 15.12. gesagt werden, jo, ab 21. geht wieder, dann... Ähm, mhm. ist das ja, ja zum Beispiel gut, so, dass gut. durch die Schließung richtig viel Ware abgelaufen ist. Es gibt mhm. ähm, Subunternehmer, die viele einsetzen für bestimmte Aufgaben. Techniker müssen kommen, gerade mhm. von den ähm, Lieferanten, äh, die dann die ganzen Anlagen auch wieder in Betrieb nehmen, die teilweise eben nur von der Firma, die Softdrinks zum Beispiel liefert, äh, in, äh, wieder in Betrieb genommen werden können. Es gibt äh, ja da eigentlich... Fast kaum eine Möglichkeit, auch planerisch die Dienstpläne, die, die Spielpläne und so weiter in der Form aufzustellen. Und wahrscheinlich, wie du schon sagst, Jens, es wird auch nicht so kommen. Ich habe noch ein anderes Zitat von Blickpunkt Film gefunden. Unterdessen steht schon jetzt fest, sollten die nur punktuell vorgenommenen Verschärfungen der Maßnahmen nicht zu einer dramatisch höheren Effizienz führen, als sie im November zu beobachten war muss man sich bereits auf die nächste Verlängerung nach dem 20. Dezember einstellen. Das ist nicht nur etwa die Einschätzung des Autors dieses Artikels. Vielmehr gestand Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Pressekonferenz ganz offen ein, dass man nach menschlichen Ermessen, das ist ein Zitat von ihr, davon ausgehen müsse, dass die Maßnahmen wenigstens bis Anfang Januar ja. aufrechterhalten werden müssen. Also maximale Planungsunsicherheit, genau das, was man eigentlich vermeiden will, und wie gesagt, wenn es nach Weihnachten dann erstmal kracht mit den Zahlen, dann wird es ja eh eine ganz andere Geschichte. Aber ja, ein Weihnachten ohne Kino, Jens, hättest du dir das jemals träumen lassen? Niemals.
1: Komisch, das auszusprechen, ne? Wir hätten jetzt unsere High Season, wir werden jetzt, wir wüssten jetzt nicht mehr, wir würden jeden Tag zwei Überstunden schieben, hätten Gutscheinverkäufe ohne Ende. Und es wäre so eine geile Zeit, die, die Weihnachtszeit ist immer sehr viel Stress, aber gesunder Stress und macht sehr viel Spaß. Plakatversteigerungen und Neustarts, Filmstarts und begeisterte Kids, die nachmittags ins Kino gehen. Oh Mann. Fehlt alles. Ja. Und das war ja auch für viele wahrscheinlich eine
2: Tradition, ne? gerade Disney hat es ja so ein bisschen vorgemacht, dann immer Weihnachten, die Star Wars und so ja. weiter. Und, ähm... Ja, genau. das wird dieses Jahr, wie soll ja nicht so kommen, ja. Wir, wir wollen, wie gesagt, wir sind keine Ärzte, Epidemiologen oder so, aber man hat schon den Eindruck, dass es hier nur auf die Branchen geht, die Kleinen sozusagen, obwohl wir halt ja so kleinig sind. Du hast es in einer der letzten Folgen, in der vor den 90er Podcast, den Folgen, der Folge, hast du es gut dargestellt. Wir sind bald auf komplett Kultur gesehen zwei Millionen Beschäftigte circa und das ist eigentlich nicht mehr klein, aber es gibt halt keine Organisation dieser Beschäftigten. Ne? Durch die Splittung Kultur in eben Filmschaffende und Kreative und Abspielorte und so weiter, ähm, hat jeder noch mal so eine kleine eigene Blase. Und hätte man da eine große, die wie für die Autoindustrie spricht, wäre es natürlich was anderes. Aber so hat man wirklich das Gefühl, es geht auf die, die sich nicht wehren können und auf die, die auch nicht so viel kosten. Ne? Wenn sie jetzt sagen, die helfen... Das ist ja so ein anderes großes Thema. Novemberhilfen. Allein das Drama. Weißt du, seit wann man die beantragen kann? Ich weiß, seit halt voriger Woche. Ja, genau am Tag dieser Beschlüsse, am 25.11. Seitdem können Unternehmen, Solo-Selbstständige, die Novemberhilfen. Also du kannst Ende November die Novemberhilfen beantragen. Und es ist so unfassbar, was da die Bedingungen sind. Es ist so dass es aktuell über 54.000 Anträge schon gibt, das als eines, aber dass die sich das Recht rausgenommen haben, erstmal nur eine sogenannte Abschlagszahlung zu leisten in Höhe von 10.000 Euro, unabhängig von dem, der einreicht, und den Rest dann nach intensiverer Prüfung irgendwann später. Das heißt, eine noch so große Kinokette mit x Standorten, würde, hat Stand jetzt nach so einem Antrag genau die 10.000 Euro bekommen, die zum Beispiel hm. ein Selbstständiger hatte, der irgendwie Kunstvernissagen letztes Jahr gemacht hat. Und das ist natürlich das sind, nicht spürbar.
1: Na, das sind bei uns 5 Euro pro, pro Beschäftigter. Ja. Sehr starke Hilfe. Gute genau. Staatshilfe, ja.
2: Also, ich sag mal so, da ist die Miete teilweise an einem Einzelstandort ums x-fache höher. Und hm. das... Ähm, ist einfach nur lächerlich, also es steht kein Termin fest, ob und in welcher Höhe dann überhaupt noch die Zahlungen kommen und wie sollen gerade kleinere Unternehmen da liquide bleiben, ihren Verpflichtungen nachkommen, das ist also unfassbar schwierig und es wird auch immer mehr eben kritisiert, wir haben... Ja, du weißt selber noch, die Autoindustrie, die Lufthansa, da gab es einen Autogipfel, da gab es Verhandlungen, da gab's, haben sich die Obersten zusammengesetzt und äh, die Milliarden locker mhm. gemacht. Aber eben weil die Kulturbranche als solches, soweit ich weiß, haben wir keine Lobby, Lobbyvereine, die für alle sprechen, ähm, gibt es eben keinen Kulturgipfel. Ne? Also Kultur spielt in der Form einfach keine Rolle und... Man kann immer nur appellieren und, und, und mahnen und so, aber es fehlt einfach Gewicht hinter der Stimme, zum Beispiel der Kulturstaatssekretärin,
1: äh, die da irgendwas ja, ich, mehr ich mehr. Mehr. Ja, Zu der hast... habe ich ja ein paar Sachen, ja, paar Sachen gefunden. Naja, das können wir dann mit einbauen. Okay, okay. Aber, also, wie gesagt, aber was wir jetzt mit einbauen können, ist ja. ähm, unser Kinovisionär Hans-Joachim Flebbe der die Multiplex-Landschaft in Deutschland wirklich extrem geprägt hat Ende der 80er und 90er, Anfang der 90er Für
2: die, die ihn gar nicht kennen das ist ähm, aktuell treibt, betreibt er vor allem die Astor äh, Kinos, Astor, Hannover und so weiter ähm, oder das
1: äh, Genau, ja. und der hat halt die Cinemax-Kette gegründet und gilt als Kinovisionär in Deutschland und er hat ein Interview gegeben und äh, da war die letzte Frage der Pro Profifußball läuft große Einkaufszentren sind geöffnet Warum hat die Politik den Kulturbetrieb stillgelegt? Und seine Antwort, wir sind nicht systemrelevant. Das Kino hat keine Lobby. Die Politiker haben sich nicht getraut, so kurz vor Weihnachten den Einzelhandel zu schließen. Ich hätte einen kompletten Lockdown wie in Österreich sinnvoller und effektiver gefunden. Aus meiner Sicht sind Kino, Oper, Theater und Museen ein Bauernopfer. Da hat man draufgehauen, um zu zeigen, dass man was tut. Und es hat am Ende nicht den Rückgang gebracht, den man erreichen wollte. Das erstaunt mich überhaupt nicht. Im Gegensatz zum Restaurant ist man im Kino fokussiert auf die Leinwand, guckt nach vorn und redet nicht mit seinem Nachbarn. Das Kino ist sicherer als die U-Bahn oder die Gastronomie. Also genau das, was, ähm, was wir halt auch gesagt haben, dass die Lobby fehlt. Genau. Ähm. Und... Ähm, ja, im der so, zur Autobranche.
2: so streitbar äh, der diese Person sein oder ist. Das ist sie definitiv, auch innerhalb der Branche. Aber in solchen ja. Sachen trifft halt oft den Nagel auf den Kopf. Und das ist jetzt halt die Situation. Ich kann immer nur mit dem Beispiel, was ich immer gerne sage in dem Zusammenhang. Okay, wenn du versorgt bist mit Essen und also einkaufen gehen kannst und äh, Samstagabend deinen Fußball guckst, okay, das ist eine Sache, aber was was, was, also was ist Leben? Ja, Das Leben mhm. besteht aus mehr und ich bin gespannt, wenn wir vielleicht zum Jahr zurückgucken, was das vielleicht auch noch für mittelfristige Folgen hat, denn diese Entwöhnung von all diesen kulturellen Dingen kann der Psyche einfach auch nicht zuträglich sein. Ne? Also wir haben online und so weiter viele Möglichkeiten, aber ja, es ist, ist nicht, nicht, nicht vergleichbar. Und ja, ich gebe dir völlig recht mit dem Handel. Also ich kann ja nochmal.
1: Merkst du, da, also was willst du damit jetzt sagen? Merkst du, das, <lacht> merkst du das auch, dass man so in eine gewisse Lethargie verfällt? Also mir geht es momentan so ein bisschen so. Ja, nehmen
2: wir es doch mal, nennen wir doch mal beim beim, wie sagt man, beim Schopf. Äh, das, woraus besteht unser Alltag heute jetzt aktuell für dich? Also wir reden jetzt nur von uns, das sind Anekdoten, die stehen natürlich nicht stellvertretend, ja. aber das ist in der Regel aufstehen, ähm, dann so diese kleinen Projekte, hier was restaurieren, da ein Videoschnitt und dann mal einkaufen ja, genau. und so weiter. Dann wird abends nochmal geglotzt und über Nachrichten weiter die ja, Realität äh, Corona und so weiter ein Update erfahren. Gerade du, glaube ich, interessierst dich ja auch sehr für und, und, und haust dir die Studien und Berichte und Dokus dazu rein. Ähm, dann geht es schlafen und dann geht es wieder von vorne los. Es ist einfach, wenn ich dich jetzt frage, Jens, in den nächsten zwei Wochen, auf was freust du dich? Was wird dein Highlight? Diese Frage, glaube ich, wird immer schwerer zu beantworten.
1: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sogar immer, wenn, wenn ich sehe, dass meine Frau... Irgendwann einen Tag frei hat oder auf den Sonntag freuen. <lacht> ja, ohne Scheiß, das, das, das bringt ein bisschen Abwechslung, dass man gemeinsam irgendwas machen kann. Gemeinsam und sei es nur kochen oder einen Film gucken oder weiß ich nicht, gemeinsam spazieren gehen oder wir haben so eine kleine Sauna unten im Keller, die anschmeißen, da irgendwie einen Nachmittag verbringen. Genau. Ähm, Der Mensch ja, ist ein soziales Wesen. Ne? Richtig und irgendwie ansonsten. Es ist manchmal, hangel ich mich von Langeweile zu Langeweile ja, dann wird es auch so, so so früh dunkel. Das hasse ich ja wie die Pest, mhm. und es ist draußen grau und keine Sonne scheint. Und oh. ja, also, also, du bist man, man, man ist im Konsum
2: drin von Medien. Ansonsten, das ist ja. aber auch auf Dauer natürlich schwierig. Und ich kann schon so ein bisschen hören im Hintergrund, äh, ja, Jens, äh, Sport machen, das. Äh, gibt Glückshormone, ähm, du könntest doch ja. mal das und das machen und äh, vielleicht dich weiterbilden oder mach mal einen Bildungsurlaub oder gehen einen Online-Kurs oder sowas. hat auch seine Berechtigung, aber ich finde, dass man darf niemanden zum Vorwurf machen, wenn er eben in so einer Phase sich nicht dazu aufraffen kann, weil das ist natürlich was anderes. Also zum Beispiel mein Chef jetzt, der hat jetzt angekündigt, dass er jetzt äh, mal fünf Tage Bildungsurlaub noch mal sich genommen hat. Gut, jetzt in der Kurzarbeit sowieso nicht so entscheidend, aber finde ich clever, finde ich gut. Der macht so, das habe ich auch nichts dagegen, aber ich selber, weißt du, diese, diese ständige Selbstverbesserung, Optimierung in einer Phase der kompletten Unsicherheit für uns, ja, Trifft ich, ja. ich hm. verstehe, wenn man das sagt und gerade Sport, sage ich auch, ist ultra wichtig und das merke ich auch an mir, der Sport, der Einzige, zu dem ich mich wirklich diszipliniert Woche für Woche durchgerafft habe, war halt Schwimmen gehen. Das fällt halt flach und ich habe halt nicht die Motivation, mir irgendwie
1: Laufschuhe fällt anzuziehen. Ne? Und das habe ich, hab ich gemacht vorige Woche mal und vor zwei Wochen. Da ähm, habe ich gedacht, ich muss mal raus, bin spazieren gegangen, so bei uns auf dem Berg ein bisschen und aus dem Spazieren ist dann so ein, so ein Joggen geworden. Und es tat ganz gut, das war eine Stunde und aber ich kann mich wie du schon sagst, ich kann mich nicht dazu überwinden, das regelmäßig zu machen, so alle zwei Tage. Ähm, ich kann dir nicht sagen, warum.
2: Hm. Na egal. Ja. Das ging jetzt stark um uns. Sicherlich findet man auch andere Wege, aber das kann es ja nicht sein. Darauf wollen wir eigentlich hinaus. Hm. Es kann ja nicht sein, dass man jetzt auf, auf Zwang sich das so reinprügelt, diese ganzen Sachen. Ähm weil einfach auch so ein bisschen gerade die Unsicherheit uns natürlich lähmt. Also so empfinde ich das. Ähm, ja, genau. So, so wirklich jetzt für Weihnachten gehe ich auch nicht von aus, dass da irgendwas passiert im Kino. Aber wann geht's weiter? Wie geht's weiter? Und das wünscht mir einfach fühlt sich so
1: man, man fühlt sich so machtlos irgendwie allen gegenüber, so hilflos. Richtig. Ähm, ja. Vor allem,
2: vor allem wenn man sich ins Verhältnis setzt, wie es in anderen Ländern der EU funktioniert oder auch gemacht wird. Hier gibt es ein Zitat, Kultur ist unverzichtbar. Also ein tolles Zitat, mhm. was, äh, glaube ich, universell gilt, einfach um das Leben zu bereichern. Aber das hat kein Mitglied der Ministerpräsidentenrunde gesagt, sondern Frankreichs Präsident Macron. Und sperrt deswegen am 15. Dezember die Kinos wieder auf. Bei uns bleiben sie geschlossen. Man kann sich nur noch wundern, wie wenig der komplette Shutdown der Kultur die führenden Köpfe der deutschen Politik beschwert. Selbst von den zuständigen Ministern gibt es keine Widerworte oder Ehrenerklärungen mehr, so als seien sie in der Pandemie bemüht, ihr Amt und ihren Einfluss wegzurationalisieren. Und hier vielleicht nochmal der Überblick. Niederlande. Schon seit 19.11. dürfen die wieder öffnen, die Kinos wurde gelockert, als es gerade eine Inzidenz landesweit von 231 auf 100.000 gab. Also wir erinnern uns, jetzt zur Verlängerung des Lockdowns in Deutschland lagen wir bei 143. Die Niederlande macht bei 231 wieder auf, aber Kneipen und Restaurants sogar noch zu. Also da dürfen die Kinos mhm. vor den Kneipen und Restaurants öffnen. <lacht> Slowakei darf Ende November haben die geöffnet bei einer 210er-Inzidenz mit einer 50% Grenze der Belegung der Seele UK ab 2.12., da wird auch nur lokal verschärft, je nachdem, wenn es lokal ganz schlimm ist, dann dürfen da eben vielleicht nicht aufmachen, aber die meisten dürfen aufmachen. Und Frankreich, wie gesagt, ab 15.12. Ja, auch deutlich stärker betroffen als wir. Frankreich hast du vielleicht gehört, da gab es ja sogar, wenn man raus wollte, musste man sich so ein Formular runterladen, ausdrucken und selbst ausfüllen und ankreuzen. Bescheinigung, ja. ja. Für jeden kleinen Mist, also da war es richtig, richtig, richtig streng. Ähm, ja, Ministerpräsident, ist vielleicht ein gutes Stichwort. Und auch unsere, in der Politik, die sichtbarste Vertreterin für Kinos ist die Monika Grütters, Kulturstaatssekretärin, die eigentlich genau das so ein bisschen zusammenfassen soll. Die Belange dieser Branche, die Belange der Kulturschaffenden und eben auch Kinos, die dazuhören. Was hast du denn dazu ihr gefunden? Was, was hast du denn da... Äh,
1: ich habe mir... Oh, Entschuldigung. Ja. ich hab, A, habe ich ihr eine Mail geschrieben. Nicht nur grütters sondern vielen anderen auch, also unsere Bundestagsabgeordneten hier in der Region und Ministerpräsidenten und SPD Niedersachsen etc. verschiedene E-Mails geschrieben, die von denen bislang noch keine einzige beantwortet wurde. Oder oh, zumindest okay. ja, wir haben das zur Kenntnis genommen, bla bla. Okay. Mich, nicht die mal Die E-Mails her. Die E-Mail-Adressen. Hm. Aus dem Netz. Okay. Die sind ganz offiziell erreichbar per E-Mail. Okay. Und dann habe ich mir mal von der, wie gesagt, du, ne, Monika Grütters ist Kulturstaatssekretärin, Bundestagsmitglied und offizielle Beraterin von Kanzlerin Merkel in Kulturangelegenheiten und ähm, in der Hoffnung, dass auf ihrer Homepage ein bisschen was zu Kinos steht und Kultur, habe ich mir die mal angeschaut. Und bei aktuellen Themen steht folgendes. Bundeskultur in Berlin zwischen Museumsinsel und Streetart, Videokonferenz mit der Jungen Union. 27.11., dann zweites Thema, Gewalt gegen Frauen, wir brechen das Schweigen, 25.11., und drittes Thema, Instagram Live mit der Schülerunion Reinigendorf, 18.11., das steht bei aktuellen Themen, und aktuelle Pressemitteilungen, Fotowettbewerb, Zusammenhalt in Vielfalt, jüdischer Alltag in Deutschland, dann Dateiwettbewerb, aktiv für Demokratie und Toleranz, dann Datei Denkt, der Jugendwettbewerb der Konrad-Adenauer-Stiftung gegen Antisemitismus, Re Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und Verein für die Geschichte Berlins Preis für Nachwuchswissenschaftler aus und mit dem Deutschen Bundestag in die USA. Das sind ihre aktuellen Pressemitteilungen. Ich, ich konnte es gerade nicht also glauben und bin mal drauf gesurft, das ist ja wirklich so. Ja, auf der Homepage von der Kulturstaatssekretärin ist nicht ein einziges Wort zum Thema Theater, Kino, sonst was zu finden. Zu, zur aktuellen Situation der Kinos, Theater, Kulturlandschaft ähm, gibt es dort nichts zu erfahren, nichts zu lesen, keine Perspektiven, kein, ja, keine Gesprächsprotokolle mit der Kanzlerin, mit dem, mit dem Ministerpräsidenten, oder sonst was oder null. Boah. Ich hoffe, ich hoffe, deine,
2: deine Mail hat sich gewaschen. Äh, kannst du die mal vorlesen? Bezeichnend.
1: Also ich habe ja verschiedene Mails geschrieben. Einige sind ein bisschen abgewandelt. Jetzt an Sie speziell. Das ist ja, da gehst du wahrscheinlich drauf
2: auf, ne, auf ihren Auftritt. Wie soll denn unsere, wie soll denn diese die Lage, in der die Kinos und und die Kultur steckt, wenn es nicht mal ja. auf ihrer eigenen Website
1: thematisiert wird? Müsste ich jetzt nachgucken. Auf alle Fälle, ich habe mir hier eine Mail, die ich geschrieben habe, mal mit rausgenommen. Kann ich mal vorlesen. Sehr geehrte Damen und Herren, Kultur ist unverzichtbar. Dieser Satz stammt leider nicht von einem deutschen Politiker, sondern von Emmanuel Macron, der im Wissen einer makellosen Ansteckungsbilanz ab dem 16.12. die Kinos wieder öffnen lässt. Ähnliches gilt für Belgien, die Niederlanden und die UK. Dort geht man deutlich fairer mit dem Kulturbereich um, indem man perspektivische Planbarkeit sichert. Hierzulande ist davon leider nichts in Ansätzen zu spüren. Kein Bekenntnis zur Kultur- und Kreativwirtschaft mit seinen 1,8 Millionen Arbeitskräften und Wählern. Die Intention der Kinoschließung ist natürlich auch den Betreibern und Beschäftigten bewusst. Es entzieht sich jedoch meinem Verständnis, warum nicht unter der Einhaltung der aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen die Möglichkeit für Einzelpersonen und Familien aus einem Hausstand besteht, sich einen Film im Kino anzuschauen. Die Kontrollmöglichkeiten sind in Kinos zu 100% gegeben, eine Einhaltung der gültigen Kontaktbeschränkung auf maximal zwei Haushalte ist sehr leicht überprüfbar und nachzuvollziehen. In unseren Kinosälen wird verbrauchte Luft permanent abgesaugt und frische Luft zugeführt. Die feste Zuordnung von Sitzplätzen gewährt zu 100% gültige Abstandsnormen. Wir sind mit mehreren kontaktlosen Desinfektionsspendern ausgerüstet und bieten somit deutlich höhere Standards als jeder große Supermarkt im Umkreis. Ja. Als einzige aller anderen Freizeitmöglichkeiten schauen alle Gäste in Kinos und Theatern ausschließlich in eine Richtung. Es ist doch offensichtlich, dass die täglich nahezu gleichbleibende Zahl der bundesweiten Infektionen, also die Abflachung der Kurve, nicht durch die Schließung von Gastro und Kultur zustande gekommen ist, sondern ein Effekt der um momentan 300.000 Stück verminderten Tests pro Woche darstellt. Oh. Insofern appelliere ich an Sie, lassen Sie dem Bereich Kultur die gleiche Aufmerksamkeit zukommen, wie dies unserer europäischen Nachbarn tun. Ermöglichen Sie bitte den Kinos wenigstens die Gäste empfangen zu können, die sich auch im privaten Rahmen treffen dürfen. Helfen Sie dem wichtigen Wirtschaftsfaktor Kultur. Schreiben Sie Kinos und Theater nicht als einfach zu opfernde Einrichtungen ab. Bleiben Sie gesund und bla bla. Mit deinem Namen abgeschickt. Das ist eine, ne? ja genau und Die E-Mail habe ich dann in etwas ausführlichere Form ein bisschen abgewandelt noch an andere geschickt. Hast du auch, das würde mich jetzt am meisten
2: interessieren, an deinem Wohnort bist du ja einem Wahlkreis zugeordnet und dieser Wahlkreis hat doch einen Vertreter direkt im Bundestag. Das ist ja der ganze Sinn der Sache. Hast du den auch angeschrieben? Habe ich
1: auch angeschrieben, angeschrieben. Und nicht mal der hat geantwortet bis jetzt? Nee. Also ein CDU-Mitglied, ich komme jetzt nicht auf den Namen, oder ich kann meinen... Nee, nee, Nimm. ist egal.
2: Aber du hast, also, weil das ist ja der direkte Draht. Ich meine, der will ja wiedergewählt werden ja, höchstwahrscheinlich, ne? Und der ja. muss ja dann zumindest in seinem Wahlkreis dafür sorgen, dass die Pferde ruhig bleiben, so. Ähm, wann hast du die geschickt? Wie viel Zeit ist denn da vergangen?
1: Die erste E-Mail habe ich vor dem Lockdown noch geschickt. Die ging tatsächlich an Weil und Laschet, an, an den ihr Büro. Und, ähm die ich jetzt vorgelesen habe, oder oh, kann ich ja sagen, ich mache mal 30.11. Okay. habe ich die geschickt. Ja, unter anderem auch an Fritz Günzler, der Abge also göttlichen abgeordnete im Bundestag. Okay. Das ist der, der Mensch.
2: Also wenn von dem nichts kommt, dann verliere ich ja komplett den Glauben. Aber wahrscheinlich... Ja. Äh, wahrscheinlich... Warte mal, hast du nicht schon mal vorher
1: auf Facebook irgendwie auch mit deiner Wählerstimme Entzug gedroht schon für die ich SPD? Auch, ja, ja. Ja. Und an die SPD habe ich geschrieben am 22.11., also vor dem Lockdown, als Lasche diese ominöse Pressekonferenz gegeben hat, indem er gesagt hat, die Wirtschaft soll nicht betroffen sein. Da habe ich mich da ein bisschen ausgelassen. Also alles in dem vernünftigen Ton, ne? ja. Klar, schon energisch, aber so höflich und sachlich. Aber auch da gab es keine Antwort.
2: Müsste man mal auf Facebook probieren. ne? Die hat doch bestimmt noch eine Facebook-Seite. Da hast du dann nämlich der Öffentlichkeit ausgesetzt und das wäre da ist dann der Incentive viel höher, da mal was zu so zu sagen. Ähm, wie du es ja auch schon erlebt hast, als du da mal einmal was äh, kommentiert hast. Ja, wie gesagt, es wurde ja mehr oder weniger offen gesagt, dass das keine Rolle spielt, wie sicher es ist, sondern ähm, ja, man musste was tun, gebe ich dir völlig recht. Das war hier sicherlich der Hebel. Und das, was getan wurde, hat nicht das Ergebnis geführt. Also gab ja, weitere Maßnahmen, die eigentlich mehr oder weniger Makulatur es, sind. Ja.
1: Richtig, es sind Alibi-Maßnahmen, die in der Öffentlichkeit... Was, ähm, willst du mir
2: sagen, ab dem 801. Quadratmeter einer Ladenfläche muss man 20 Quadratmeter pro zusätzlichen Kunde äh,
1: einhalten, ist nicht hilfreich? Hm. Das ist schon sehr hilfreich. Ja. Also wenn man Schlangenbildung vor den Läden haben will, ist das schon sehr gut. Ja. Aber es ist ja auch im Parkplatz
2: jetzt Maskenpflicht, deswegen ist es ja egal. Ja, genau. Ja, gut. ja, wenn man das übertragen würde auf andere Bereiche, diese Regeln, wie beispielsweise ähm, öffentlichen Nahverkehr, diese Quadratmeterregeln, dann würden irgendwie noch sechs, acht Leute
1: in der Straßenbahn fahren dürfen, ist aber ähm, nicht der Fall. Vielleicht noch, vielleicht noch was Witziges zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, weil wir das Thema gerade hatten. ja. In meiner Heimatstadt Altenburg, das hat, da habe ich dir auch ein paar Bilder geschickt, hat ja. mein ich, altes äh, gepostet Kino, genau auf, um, Hast du gepostet auf genau, also vielleicht haben Sie einige von euch schon gesehen. Ähm, die haben halt vor ihrem, also ja, die haben so ein so, so, so vor Dings, so ein, dann haben sie so einen Stand gemacht, nehmen sie Gutscheine verkaufen und Popcorn, Nachos ähm, haben Grill angeworfen für Bratwürste und das also genutzt, um die Sachen to go anzubieten, die einen mit dem Kino sonst Umsatz macht. Ja, so wie es ja auch erlaubt ist. ne? Also Restaurants. So wie es wie erlaubt wir, ist genau. und ähm, da, das wurde von der Stadt Altenburg stark kritisiert aufgrund der Menschenansammlungen vor dem Kino, die sich dann bildet und ähm, bla bla. Und dieser, dieses Schreiben der Stadt Altenburg hat das Kino öffentlich gemacht, hat es veröffentlicht und hat gesagt, wir stellen damit ab sofort den Verkauf ein. Und einen Tag später hat sich der Bürgermeister beim Kino gemeldet mhm. und ähm, hat darauf eingewirkt. Das war ja alles nicht so äh, gemeint und sie sollten ja bloß bitte darauf achten, dass dort keine, dass der Verzehr nicht direkt vor Ort stattfindet und da steht kein einziger Städtisch, da ist nichts, was Möglichkeit bieten würde, dort äh, sich zu versammeln. Also es ist kein Unterschied zu einer Fußgängerzone oder sonst irgendwas und da hat es tatsächlich gewirkt, dass man das sofort öffentlich gemacht hat. Und das hat zu einem Aufschrei geführt und jetzt machen sie ihren Stand wieder.
2: Ach ja. Ja. In welcher Form öffentlich? Was ist da passiert? Hat die lokale Zeitung berichtet? oder? Die lokale
1: Zeitung hat berichtet. Aha. Also das Kino hat diesen, diesen, dieses Schreiben von der Stadt Altenburg veröffentlicht. Ah, das Kino. Mhm. Ja, genau. Auch auf deren Facebook-Seite. Also die haben es, wie du gerade sagst, öffentlich gemacht. Und sobald das passiert sehen Politiker nicht mehr die Menschen, die es betrifft, sondern die Wähler, die es betrifft. Ja. Es ist wirklich so. Ja. ja, gerade in so einem
2: abgeschlossenen Raum, wie eben so einer kleineren Stadt, wo es dann richtig. um Amt geht, dass auch nur dort entschieden wird. Aber das ist ja mal, also da, dass sich der persönlich dann da meldet, ist eine feine Sache. Und klar, ja. du hast es richtig begründet, der hat nur Angst um seine Fälle. Aber ja, ist auch komisch, ne, dass, dass die Stadt da überhaupt gesagt hat, mach das mal dicht, weil... Das ist ja keinem anderen Coffeeshop sonst was zu unter Ich habe mhm. sogar von McDonalds-Restaurants gehört, die erlauben, dass man reinkommt, um sich da abzuholen. Das ist also. überall
1: erlaubt. Bei McDonalds Burger King auch. Überall erlaubt.
2: Ja, und dann auf dem Parkplatz gibt es garantiert keine Treffen, ne, das zu essen.
1: Naja. Ja. Ich meine, das ist kein Unterschied zu der Bratwurstbude auf dem Markt, die ganzjährig dort steht, dass man einem Kino im Außenverkauf Gutscheine anbietet. Es gibt keinen Unterschied, aber man stürzt sich drauf. Also man hat... Man hat ein richtiges Feindbild ausgemacht in, in Kino, Gastronomie und also das ist so mein Eindruck.
2: Ja. Ach man, ja, und ich meine, selbst wenn das noch so erfolgreich war, ist das auch für das Kino in der Stadt ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn ja, das natürlich, kann
1: die aber nicht ja, aber ne, man macht was, man zeigt Präsenz, man, man sagt hier, wir sind für euch da, vergesst uns nicht und äh, kommt mal vorbei. Ja. So, das ist die Intention des Ganzen. Ja, hatten wir auch überlegt, aber
2: letzten Endes ist das für so Einzelkinos immer noch ein bisschen leichter. Anstelle von so großen Ketten, auch was eben Kurzarbeit
1: und sowas angeht, sehr aufwendig immer ja. zu
2: beginnen und zu beenden.
1: Ja. Und die Lage spielt ja auch eine Rolle. Also, wenn man jetzt direkt in der City positioniert ist, geht das immer noch einfacher zu machen, als wenn man am Rand liegt, so wie wir. Genau. Naja. Hast du noch mehr politisch und
2: dich engagiert? Was ist mit Anrufen? Würdest du diesen Schritt auch gehen, dass du jetzt sagst, äh, nach der E-Mail würde ich auch mal die Nummer, die da steht, anrufen? Oh, sofort.
1: Ich habe sogar an hart aber fair geschrieben. Oh, dieselbe Mail oder richtig schön reizerisch, wie es ja, für die Sendung nee, nee, passt? nicht dieselbe Mail, aber ich habe die, hab die Mail eingefügt und habe ähm, hab so ein bisschen die Sorgen und Nöte dahin geschrieben. Auch da gab es keine Antwort. Vielleicht ich habe ja gedacht, ich werde mal eingeladen in so eine Runde. Vielleicht bist du auf so einer
2: Blacklist, die sagen, ey, wenn ihr euch mit dem <lacht> anlegt. das du
1: sagen. No, scheiße weg. Ich lieber lieber ah, totstellen. Das ah, <lacht> ist einfacher. Nee, aber <lacht> weißt du, das ist, ich war mal in so einer Phase, da dachte ich mir, ey, immer nur Motzen, setz dich doch mal hin, du hast doch Zeit, schreib doch dir mal den Frust von der Seele. Wir sind doch, wir, es wird doch immer propagiert, wir leben in einer Demokratie und jeder Bürger kann seine, ja, das habe ich gemacht, aber es wird halt nicht gehört. Gut, das gilt, wie
2: gesagt, für die komplette Branche, die sehr unterschiedlich ja. damit umgeht. Man kann eigentlich, Jens nur staunen, dass irgendwie größere Kinoschließungen Pleiten noch nicht eingetreten sind. Also es, es gab eine Meldung aktuell, dass ein Kino nicht mehr wieder eröffnet wird, nämlich das UCI in Gera. Das hat aber keine Corona-Gründe, sondern weil es da Beef gibt ähm, zwischen eben CineStar und dem Vermieter, der sich nach Aussagen von UCI. Zulester, äh, UCI, Entschuldigung. UCI, Genau, dass der sich nicht um das Gebäude in der Form kümmert, wie es nötig wäre, Wassereinbruch nicht äh, behoben und Wartung und, und so weiter völlig vernachlässigt, weswegen es einfach äh, keinen sicheren Betrieb da mehr möglich macht, keinen zuverlässigen Betrieb. Das ist das ja. die einzige Meldung dazu und die hat einen ganz anderen Grund. Also im Moment kann man nochmal sagen, toi toi, ne? Also, das große Sterben ist noch ausgeblieben hast du irgendwie das, von jemandem mal was gehört ne. hast du draht zu den altenburg kino leuten
1: oder irgendwie mal reden können nee dadurch dass das jetzt ein anderer betreiber ist als vorher ähm, kenne ich die auch gar nicht mehr
2: okay
1: Also ich kenne die kenn die nicht die der
2: ja also muss man
1: muss aber man gucken. Die werden auch die werden auch massiv zu kämpfen haben ne? das sind die gehören wohl auch so einer, ich will sie sagen kette aber es ist so ein zusammenschluss so ähnlich wie cineplex auf kleinerem Maßstab. Aber die haben mit Sicherheit auch zu kämpfen, so wie alle anderen auch. Ja, äh, Liquidität ist da das Allerentscheidendste
2: und viele Möglichkeiten, das hat man schon mal gesprochen, haben Kinos eigentlich nicht, außer eben mit den Vermietern zu reden, Kurzarbeit voll auszunutzen und äh, ja, alles so schlank wie möglich zu halten. Und die dunkelsten Prognosen, Jens, sind ja tatsächlich dass wir ein bisschen März reingehen mit der ganzen Geschichte. Was ähm, was was ähm, denkst du? Was wäre für dich die realistische... Also ich denke halt so, Weihnachten, Silvester, das wird natürlich zum Anstieg führen. Dann ist der Januar erstmal durch und dann kommt es halt drauf an, wie schnell es warm wird, sag ich. Und äh, die Impfung wird am Anfang so minimal nur, also von der Menge her, so wenige Menschen nur erreichen, dass das breite Öffentlichkeit und Veranstaltungen diesbezüglich noch nicht ähm, noch nicht noch nicht großartig getroffen sind oder betroffen sein werden von den Effekten ja. und deswegen gehe ich von Ende Februar März aus, wo überhaupt also, wieder normales Geschäft ist. Also normal glaube ich auch nicht.
1: Ja, ja sehe ich ähnlich, weil welche Maßnahme selbst die jetzt getroffenen Maßnahmen, welche davon soll geeignet sein, die Zahlen zu drücken? Die stagnieren ja nun schon seit Wochen auf demselben hohen Niveau. Ja. Du liest, ne, wenn ich, also wenn ich früh aufstehe, ich gucke ins Handy, gucke mir die Zahlen an und vergleiche die mit den Zahlen der Vorwoche und die sind immer fast identisch. Ähm, der R-Wert, der, der liegt weit unter 1, seltsamerweise, was eigentlich dazu, was eigentlich ein Hinweis ist, dass sie sinken müssten. Verstehe ich sowieso nicht. Mhm. Aber. Was ich mich halt frage, welche der getroffenen Maßnahmen sind geeignet, die Zahlen deutlich zu drücken? Keine einzige. Nicht eine. Du glaubst du nicht, dass die, die Leute, die sich jetzt schon im Privaten ähm, denen das jetzt schon egal ist, wie viele sich treffen dürfen, denen ist es doch auch egal, wenn es zwei Hausleute mit fünf Personen ist oder zehn Personen, macht für die doch keinen Unterschied. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es durch die, durch die Sachen jetzt oder Maskenpflicht auf Parkplätzen, <lacht> was uns jetzt so als Allheim. <lacht> Stell dir mal vor, jetzt geht's runter. Die Leute, <lacht> ja, die Leute haben ja selbst beim Fahrradfahren mittlerweile Masken auf. Ja, ja. Ähm, also, wir sind nicht gegen Masken, nicht, dass ihr das gerade falsch versteht. Nein, aber gar nicht. Null. Es geht um gegen, ganz im den Gegenteil. Verhältnismäßigkeit. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich finde, das hatten wir ja schon mal das Thema. Ich finde sogar Masken wäre, wären, also es wäre deutlich sinnvoller, das Geld in Masken zu investieren, was ja jetzt auch passiert, muss man sagen, als in sinnlose Maßnahmen. Und ähm, ich sehe das ähnlich. Ich glaube nicht, dass wir direkt zu Jahresbeginn äh, unser Kino wieder öffnen dürfen. Ja, sehe ich auch nicht. Von daher, ähm, wenn das
2: wirklich so explodieren sollte nach Weihnachten, dann ist ein groß angelegter Lockdown tatsächlich denkbar, dass man dann sagt, zwei Wochen, okay, wir haben es lang genug probiert, zwei Wochen jetzt cut. Ähm. Egal, wie es wehtut. Denn was mich wundert, wir hatten es eben mit den Förderungen, äh, Merkel oder irgendwie die Ministerpräsidenten haben gesagt, wir können das nicht ewig durchhalten, die Kultur da mit ja. 75 Prozent Vorjahr zu bezahlen. Also das schaffen wir nicht ewig. Und es muss auch mal gut sein. Selbst die Dezemberhilfen standen nicht immer fest. Die wurden dann auch durchgekriegt, aber auch da wollte man eigentlich nicht ähm, das in der Form bezahlen. So wie es jetzt dann... Das
1: ist, wohl, das ist wohl auch ein rechtliches Problem, ähm EU-Recht betreffend. Also es ist gar nicht so einfach. Wieso? Was, was, weißt du dazu wirklich genau, um welches Gesetz es geht oder? Frag mich das nicht. Ich habe es auch wieder so ein Ding, was ich irgendwo mal auf, glaube ich, auf Filmstarts gelesen habe. Diese 75 e äh, äh, Hilfen sind, haben die wohl sehr schwer bei der EU durchgeboxt. Und ähm, je länger das dauert, umso schwieriger wird das wohl werden. Okay. Und darauf, darauf, ja, aber die.
2: Aber dann, verstehe ich das richtig, dann gibt es doch bloß die Option, uns wieder öffnen zu lassen. Ne? Weil wenn du ein ja. Beschäftigungsverbot aussprichst, ein Tätigkeitsverbot, das kannst du doch nicht ohne Ausgleich machen, oder?
1: Geht das rechtlich? da sind wir auch keine Profis nee. und wir gleiten auch ein bisschen
2: ab von unserem Kernthema.
1: Wir gleiten, ja, aber das würde, also das, das würde ja dann auch zur, ähm, wie soll ich sagen, Unzufriedenheit ist es ja schon, aber das wird die Politiker dann als Lügen, Lügner strafen, weil sie haben ja immer gesagt, die, diejenigen, die schließen, werden entschädigt dafür.
2: Also ja, so musst du eigentlich auch die sein. entschädigt werden. Es gibt ja, ja. im Grundgesetz ähm, Berufsfreiheit, so. Und wenn du das. Richtig. Wenn, du das und wenn,
1: wenn sie jetzt sagen, wir können uns das nicht mehr leisten, wir, haben, wir müssen euch schließen, aber wir können uns das nicht mehr leisten, euch zu entschädigen, dann, ähm, ich glaube, dann wären wir auf einem ganz anderen Level. Und dann würden auch die Diskussionen ganz anders ablaufen.
2: Ja, und wahrscheinlich haben sie deswegen eben auch ein bisschen Angst. Äh, Betriebe ja. und, und, und Einzelhandel und so zuzumachen. Denn da ist eben der Druck noch enormer. Oh. Also, was ich so mitkriege: Einzelhandel macht keinen ja. Umsatz seines Lebens, ja.
1: ja. aber nicht in den Innenstädten. Stimmt, das ist wieder was anderes. Da, da gehen ich, die da nach Amazon, ja. Da habe ich was anderes gehört, ja. Und naja. So, aber das, mittlerweile sind ja viele der Meinung, auch viele Kinobetreiber sagen das ja. Ne? Flappe ja auch, dass. Ähm, man, man spricht immer von Solidarität. Aber wer ist denn solidarisch? Sol Solidarität bezieht sich ja momentan nur auf die Kulturbranche. Die ähm, aber solidarisch wäre doch, wenn alle ihren Teil dazu beitragen, wenn alle das schultern würden. Und da ist doch so ein Französischer der Weg, der den Frankreich gegangen hat, zwei Wochen lang alles runterzufahren und dann peu à peu auch wieder zu öffnen der ist doch eigentlich der Solidarischere. Oder wie siehst du das? Ja, einmal streng alles. Und das ist ja die großen
2: Strömung, die es ja. gibt. Ne? Entweder einmal streng alles oder das hier auf Ewigkeit oder auf,
1: auf lange Zeit. Das ist ja... ja, Aber die, das, das, Merkel hat es ja auch genau gesagt. Die sagt ja, machen wir was Leichtes, dann dauert halt eben länger. Das ist, hat die ja ganz offen gesagt. Die will
2: ja auch äh, strengere Maßnahmen, genau. Aber im Föderalismus ja. ist das halt so nicht durchzukriegen.
0: ja. ja.
2: Mann, das wird ein spannendes Wahljahr nächstes Jahr. Ähm, oh ja. Mal gucken. Das wird noch wochenlang, wird das Politikwissenschaftler, monatelang, jahrelang wird das in, in Unis, in Bachelorarbeit, Masterarbeiten wird das sowas behandelt. Das wird. Äh, wir können ja jetzt noch gar nicht alles absehen, was sich alles äh, dadurch verändert hat und verändern wird. Was in der Zwischenzeit, was wir gar nicht mitkriegen, weil wir nur auf Corona gucken, alles so gemacht wird, naja. Umso wichtiger Alles andere, ist,
1: was, ja. was Riesen-Headlines wären, das verschwindet irgendwie in Nebensätzen momentan. Ne? Ja, selbst das, das jetzt, stimmt schon, da
2: gestern gab es so einen ähm, Fall, dass ein Autofahrer in Trier ja, in die Fußgängerzone Sache. reingedonnert ist, weil Erwachsene und ein Baby getötet hat damit. Mhm. Und das war irgendwie schon eine Stunde nachdem es passiert ist, war das so auf Platz 3 der, der Schlagzeilen von, von Zeit zum Beispiel. Unglaublich, ja. Unglaublich. Wie gesagt, es geht alles um Planbarkeit und ich verstehe jetzt einen Satz aus The Dark Knight verstehe ich jetzt ein bisschen besser. Weißt du, weißt du, was mir aufgefallen
1: ist? Es gibt keine Panik, wenn die Dinge vorhersehbar sind. Selbst wenn die Dinge grauenvoll sind. Wenn ich morgen der Presse erzähle, dass irgendein Bandmitglied erschossen wird oder ein Laster voller Soldaten in die Luft fliegt, gibt's keine Panik. Weil all diese Dinge bereits eingeplant sind. Aber wenn ich dann sage, dass ein kleiner, publiger Bürgermeister sterben wird, verlieren plötzlich alle den Verstand.
2: Ja, und so wäre es halt ja. nur im Einzelhandel schließen. Damit rechnet jetzt eigentlich keiner mehr. Und wenn die das machen würden, dann hättest du genau das Thema, wenn sie es dann machen würden, so ab Montag passiert das. Dann weißt du genau, was an Hamsterkäufen, an Panik vor den Läden und so passieren würde. Und ähm, Ah, das...
1: Ja. Und B und B würden dann Parteien am Rand so einen extremen Zulauf bekommen. Also die würden das natürlich ausschlachten für ihre Zwecke. Als Versagen der Regierung. Wochen- und monatelanges Probieren von irgendwelchen Maßnahmen, um dann letztendlich doch einen harten Lockdown zu machen, das wäre fatal für die Regierungsparteien. Das wissen die auch. Deswegen wollen die das vermeiden, um alles in der Welt... Tja... Mhm. Gutes äh, Stichwort mit der Welt.
2: Da gucken wir natürlich auch noch mal kurz hin. Wie sieht es dann im weiteren, in der gesamten in der globalen Lage, Kino, so ein bisschen aus? Und da haben wir natürlich weiter unseren Krisenherd USA, wo es ähm, erschreckende Zahlen einfach auch gibt. Cineplex, die Kette dort mit einem X geschrieben vermeldet jetzt minus 91% Besucher und 85% Umsatzeinbußen in nur im dritten Quartal, hat es aber geschafft Kreditlinien, neue Kreditlinien zu bekommen von den äh, Gläubigern, von den Banken, ja. was äh, eigentlich auf Jahre hinaus, das ist auch in Deutschland genauso, ähm, auch unser Unternehmen und die anderen Ketten trifft es, äh, wir haben uns, natürlich Kredite sind lebensnotwendig, äh, es geht in die Verschuldung rein, Kreditaufnahme und das wird Jahre, auf Jahre hinaus wird das Kinos prägen, diese Kredite abzuzahlen. Was nicht unbedingt heißt, dass die aktuell vorgenommenen Trend der Umbauten von Kinos in wirklich Luxus und, und qualitativ hochwertigere Abspielstätten, was jetzt insbesondere Sitze und, und Interieur und so angeht, mhm. hatten wir auch schon einige Podcasts, das wird nicht gestoppt. Das, das, wird wollte, beide, ich,
1: ja. das, das wollte ich dich jetzt gerade fragen, ob du denkst, dass ähm solche Investitionen dann jetzt nicht mehr stattfinden oder deutlich weniger stattfinden werden, doch, als sie vorher geplant war. Die
2: werden stattfinden weiterhin, weil jeder weiß, wer das nicht jetzt auch schafft oder äh, umsetzt, dieses Trading ab wie wir im Handel sagen, ja. ähm, der des Kinos durchzuführen, äh, wird halt danach auch keinen Blumentopf gewinnen. Und die Leute werden. Das ist eben, halt
1: eine Zukunftsinvestition, ne? Genau,
2: richtig. Und gerade ähm, lustigerweise hat ja nun mal ausgerechnet diese größeren Sitze den Vorteil, dass der Abstand auch viel größer ist. Also auch das gibt natürlich mhm. ein viel besseres Gefühl, jetzt mal ganz simpel ge gesagt. Und solange das eben auch die Bereitschaft da ist von Banken und Kreditgebern, diese Kredite zu geben, die ja sicherlich auch ihre Analysen durchführen werden dafür, äh, sieht man da natürlich am Horizont auf jeden Fall auch die Kraft, ähm, da wieder rauszukommen. Und das sehe ich persönlich auch so. Die Frage ist halt wirklich, wann. Also ich sag mal, wenn das noch nach März so geht, dann, dann wird es wirklich knapp für auch ganz große Ketten. Aber äh, das ist erstmal noch weit weg. Cineworld zum Beispiel hat äh, für seinen Ableger in UK, die Kinos in UK, die sie haben, den Insolvenzprozess laut Variety.com schon in Betracht gezogen und auch angekündigt, damit man eben keine Insolvenzverschleppung nachgesagt kriegt, wenn es dann mal so weit kommt. Also auch das Wort Insolvenz ist, ja, fällt auch schon bei den größeren, bei den größeren mhm. Ketten. Umgekehrt ist es so, dass zum Beispiel Taiwan ein Land ist, das seit Mitte April keine neuen, neuen also äh, Infektionen mehr hatte, äh, intern. Und das Box-Office dort sehr stark performt, fast ausschließlich mit lokalen Produktionen. Und auch China und vor allen Dingen Japan haben jetzt nee, von von, äh, mindestens ein oder mehrere Filme platziert, die jetzt die Top 3 nach Umsatz aller Zeiten äh, erreicht haben. Der Dragon Slayer ist okay. das in Japan, hat man schon mal drüber berichtet, der hat jetzt mittlerweile Avatar und sowas überholt und ist in die Top 3 eingezogene lokale Produktion. Also, ja, und China ist ja komplett wieder da, auch vom, vom, äh, vom Box-Office her und hat ja auch keiner oder meldet zumindest keine Infektionen nennenswerter Größe. Und da haben auch die, da es eben keine Releases von außen gibt, die lokalen Produktion extreme, extreme Erfolge. Genau. Genau, also weltweit sehr unterschiedliche Ergebnisse. Asien sehr gut dabei und Europa, USA, Nordamerika so richtig am Verlieren. Das hat natürlich diverse Auswirkungen, denn es gibt natürlich viele Filme, die schon fertig sind, die nicht released werden können. Und es gibt aber den Druck auch für die Verleiher und Produktionsstudios, irgendwie Geld zu machen. Und da gibt es ein paar interessante Entwicklungen. Aber erstmal möchte ich ja auf das naheliegendste gehen. Denn wir. Oder erstmal, erstmal, wenn wir jetzt so ein bisschen das Thema Streaming auch mit aufnehmen. Von. Es gab seit. Mitte März, bis Ende des Jahres waren insgesamt 79 große Filme für den Release geplant dieses Jahr. Also mit groß meine ich, das ist so riesengroß wie Fast and Furious, aber auch alles so ab ähm, AA-Produktion, ähm, äh, die Croods und sowas. Also so mittelgroße, also große Filme, ich hoffe es ist jetzt sehr schwammig, aber 79 große Filme, also Filme, wo man Box-Office von mindestens 50 Millionen erwartet, seit Mitte März waren geplant. Was glaubst du, vom Gefühl her Jens, wie viele sind seitdem zu äh, Premium-VOD oder Streaming generell gewandert, von diesen 79 geplanten
1: Filmen? Bauchgefühl. Die Hälfte locker.
2: Siehst du, und das ist Täuschig. eine Wahrnehmung, nee, das ist eine Wahrnehmung, die uns tatsächlich täuscht. Denn es sind nur 14. Von diesen 79 großen Starts, 14. Ja, äh, wo man den Titel auch kennt, oder die, wo der Titel einem was sagt, sind nur 14.
1: Äh, Nein, jetzt, nur, ne? in Anführungsstrichen nur.
2: Nur, genau, also ne, ungefähr.
1: Vorher wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn es einer wäre.
2: Na, Es, es sind, sind 20 Prozent, das darf man jetzt auch nicht äh, unterschätzen. Ja. Aber ne, die großen Beispiele, Mulan, Trolls und so, das kennen wir. Aber mhm. es waren immer noch viele andere, die jetzt so nicht geläufig waren. Aber mhm. die ganze Geschichte geht halt weiter. Man experimentiert viel mit Streaming. Und das zeitlich naheliegendste ist jetzt die Geschichte Wonder Woman 1984. Willst du die Hörer da mal ins Bild setzen, was da passiert oder so ich?
1: Also, naja, das hatten wir ja in einem der letzten Podcasts schon behandelt, dass es einen extremen Bieterwettstreit diverser Streaming-Anbieter ähm, gab und man bei einer Summe von angeblich 600 Millionen nein, Dollar Nein, 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 ich bin jetzt bei Wonder Woman. Ist.
2: Ich bin nicht bei Bond. Das war Wonder Woman. Nee, das war Bond. Ach nee,
1: Bond. Ach so.
2: Okay, dann erzähle ich kurz. Und zwar hat man sich jetzt für Wonder Woman 84 entschieden, dass es einen internationalen Kino-Release gibt. Und wenn ich von international rede, aus, aus amerikanischem Standpunkt ist das eben alles außer Nordamerika. Und zwar am 16. Dezember oder darum herum wird Wonder Woman in den Kinos weltweit laufen. Deswegen zum Beispiel mit sicherlich sicherlich auch kein Zufall, dass in Frankreich am 15.12. die Kinos wieder öffnen dürfen, denn die dürfen den Film dann zeigen oder alle, die so grenznah wohnen, zu Niederlande, Belgien und so weiter, könnten sich diesen Film dann auch dort drüben locker anschauen. In Deutschland mhm. wird das nicht der Fall sein. Ist ein Riesenproblem für Deutschland, denn wo soll er hin? Also ich sehe da keine Hoffnung, dass der überhaupt noch ins Kino kommt.
1: Das kannst du ja gleich mal was zu also sagen. Also ist ja, offiziell ist er ja noch für den 23. terminiert, ne?
2: Offiziell ist er noch terminiert. Ich glaube, 23 ja. genau müsste das Datum sein. Aber spätestens am 15. Da werden auch schon Pläne in der Schublade liegen, dass das dann nicht so kommt. Also eine
1: Woche nach Frankreich, ja, genau.
2: Genau. Das wäre aber auch der einzige Film, ne, der dann Weihnachten großartig ähm, Aufsehen generieren könnte. Mittlerweile ist, wie gesagt, leider sehr viel anderes verschoben. Aber das hm. ist hier nicht die Schlagzeile. Also, dass es ins Kino kommt, auch noch dieses Jahr, ist so neben Tenet eigentlich der einzige große Studiofilm, den wir da hatten. Das ist schon mal das Besondere. Aber in den USA, Nordamerika, wird es so sein, dass am 25.12. dieser Film... Auch in den USA im Kino startet, aber gleichzeitig auch auf dem Streaming-Service von Warner bzw. der Muttergesellschaft und das, der nennt sich HBO Now. Und das Ganze wird für 30 Tage parallel durchgezogen. Kurz der Vollständigkeit halber, ab dem 31. Tag bis zum 60. Tag wird es nur noch weiter im Kino laufen. Und ab dem 61. Tag wird es auf Premium-VOD da sein. Wichtig hier eben der Unterschied, es wird also ab 25.12. für 30 Tage kostenlos auf HBO Now sein. Das heißt, wenn man das Standard-Abo hat von diesem Streaming-Service, wird es dort kostenlos zu sehen sein. Aber ab dem 61. Tag wird es dort für eine Zusatzgebühr verkauft. Sehr merkwürdig, aber gut, ist jetzt halt so. Es gibt, Das ist also ein Experiment... Ohne gleichen. Normalerweise sehr umgekehrt, ne? Aber, ne. Ja. Dieses Experiment ja, was, also was, 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 was will man damit erreichen? Man sagt hm. im Prinzip, es wird ein Test, um zu gucken, was wird mehr angenommen von den Menschen, um dann in Zukunft eben so ein Gefühl dafür zu haben, welche Filme noch im Kino platziert werden sollen und welche generell ins Streaming kommen sollen. Jetzt sage ich, Jens, dieser Test ist komplett daneben, weil die Parameter einfach nicht stimmen. Du hast A nicht das gesamte Umfeld so drumherum, wie es normalerweise wäre. Kinos in den USA weiterhin noch großflächig geschlossen, beweiten nicht alle offen. Äh, Boxoffice weiter ultra niedrig. Und natürlich hast du dann auch dort tägliche Rekordinfektionszahlen, Todeszahlen. Und äh, bis dahin wird die Impfung halt auch nicht da sein soll zwar im Dezember losgehen, aber wer weiß, ne, bis dahin hat es die große Masse ja noch nicht erreicht und okay. ähm, du hast dann die Leute, die sich natürlich trotzdem zu Weihnachten treffen, das haben wir jetzt Thanksgiving gesehen, zu Thanksgiving haben die sich ja auch alle massenweise getroffen und sind gereist. Ähm, das wird halt Weihnachten dann das andere große Fest sein und bevor man da mit seiner Familie irgendwie ins Kino fährt, wenn man die Möglichkeit hat, ihn zu Hause sich da kurz äh, zu abonnieren und, und sofort zu gucken, wäre natürlich, also meine Prognose, wesentlich mehr Leute, die auf, auf HBO gucken als im Kino. Ähm, die Kinos haben nur einen kleinen Trostpflaster bekommen, ein kleines Trostpflaster, und zwar, dass die Miete, Kinos zahlen Mieten für jeden Film, die sie zahlen, gemessen in Prozent am Ticketpreis, dass der deutlich geringer sein wird als üblich in den USA, was in den USA haben wir eine übliche Leihmiete von weit über 50 Prozent. 55 und mehr sind da keine Seltenheit. Das ist also bei 10 Euro Ticket, 5,50 Euro oder mehr an den Verleih nur nur der Rest fürs Kino bleibt. Redet man jetzt hier für diese 30 Tage, wo es gleichzeitig released ist, auf Streaming und Kino, nur von 40 bis 45 Prozent Kinomiete, also Filmmiete. Und das ist ähm, tatsächlich revolutionär, denn das äh, würde natürlich auch bei weniger Besuchern so ein bisschen kompensieren, dass das eben nicht äh, nur ein Kino-Release ist. Und ja, der Chef hat halt gesagt von Warner Media oder ich glaube Comcast, das ist dann die Muttergesellschaft, ja, wir trauen dem Kino, wir vertrauen dem Kino, aber wir möchten das hier mal machen, um zu gucken, wie entscheidet denn das Publikum, was ist denen denn lieber? Und wie gesagt, ich finde Jens, äh, das ist kein aussagekräftiges Ergebnis, was sie da bekommen werden, aufgrund der Umstände, die einfach keinen fairen Vergleich zulassen. Also wäre das eine normale mhm. Weihnachtssaison, ja, aber so nicht. Es gibt noch einen Vorteil, da kannst du mal deine Meinung sagen, dieser Streaming-Dienst HBO Now äh, ist relativ neu. Und eigentlich sagen Branchenexperten, ist es eher so ein, so ein Marketing-Push für diesen Streaming-Service, dass man da will, dass mit diesem Film einfach sich möglichst viele da dann anmelden. Denn der hat um Länge nicht die Reichweite wie ein Disney Plus, die ja auch mit Mulan, wie man jetzt sagt, nicht wirklich den Erfolg hatten, den sie sich erhofft hatten.
1: Ähm, das, ist aber, ja. das ist aber nicht HBO Max, ne? Das ist wieder was anderes, HBO oder? Now, Entschuldigung. HBO Now? Nee, ich ich meine ja. nee, nee, du hast ja gesagt HBO Now, aber HBO Now ist nicht das gleiche wie HBO Max. Oh Gott, habe ich das verwechselt? Was, was ist da genau oder, der wie, oder wie Also HBO Max ist ja ähm, eigentlich der Streaming-Service, der... Der in Konkurrenz zu Disney Plus steht, meines Wissens nach, und den es in Deutschland oder in Europa, weiß ich es gar nicht, in Deutschland definitiv nicht gibt, weil hier Sky die Rechte an diesen, an den Warner-Film hat. HBO Max ist der Sender, ja, Entschuldigung, es ist HBO Max. HBO Max, mhm. weil ich habe HBO Now habe ich noch bisher noch gar nicht gehört. Das hätte ja sein können, ja, nee, nee. dass das so eine Sparte ist, so eine neue Sparte irgendwie von dem.
2: Nee, Entschuldigung, also HBO Max ist der ähm, Streaming-Service von Warner Media. Ja,
1: okay. Äh,
2: ja, es, es betrifft HBO Max. Aber auch der hat eben noch nicht so eine Marktdurchdringung, äh, nee. wie ja. es äh, jetzt die Platzhirsche halt haben. Und das könnte so eine kleine hoffnung sein für die kinos weil hm, langsam warum? sagen die leute sich halt auch ne? ich will mich jetzt nicht bei noch mehr anmelden
1: hm, aber was ist generell ja, als du das gelesen hast was von deine meinung es ist genauso wie du man darf eins nicht vergessen es gibt auch wenn kinos offen sind gibt es ganz viele menschen die dennoch kinos meiden genauso wie viele menschen Innenstädte meiden oder oder einkaufszentren obwohl sie sich den Film gerne dort angucken würden, weil sie einfach noch abwarten wollen und weil ihnen die ganze Situation noch zu unsicher ist und sich den Film vielleicht deswegen und nur deswegen dann auf HBO Max anschauen, ihn aber unter normalen Umständen definitiv im Kino gesehen hätten. Und das, wie du schon sagst, ist eine absolute Verzerrung und ähm, wird das Ergebnis, was dabei rauskommt, wird nicht repräsentativ sein oder nicht aussagekräftig.
2: Was sagst du zu der Theorie, dass es eigentlich alternativlos war, das so zu machen? Denn äh, es gibt die Theorie, oder beziehungsweise wird gesagt, dass der einfach auch bei einer weiteren Verschiebung dem äh, Verleih genauso weh getan hätte. Denn eine weitere Verschiebung hätte halt natürlich sofort mhm. die liquiden Mittel abgezogen. Also das, du würdest ke gar kein Geld reinkriegen zum wichtigen Weihnachtsgeschäft, mit dem du ein bisschen geplant hast. Mhm. Und... Ähm, es gibt eigentlich, wenn man sich das nächste Jahr anguckt, keinen anständigen Platz für diesen Film. Weil eben schon. So ja, aber dann
1: hätte man es. Ja, ja, aber alternativlos sehe ich nicht. Also man hätte es. Man hätte zumindest ein Kinofenster von, weiß ich nicht, von zwei Wochen machen können. Dass man über die Weihnachtszeit den exklusiven Kino hat und im Januar dann auf, äh, auf, auf Premium VOD für zwei Wochen und dann auf HBO Max. Das wäre für mich ein eher aussagekräftigeres Modell
2: gewesen. Damit schließt du natürlich aber alle aus, die Bock auf den Film haben und aber in einem Bundesland leben, das die Kinos noch nicht erlaubt hat. Ne?
1: Ja, aber und die können den dann zwei Wochen später angucken. Ja,
2: du weißt, wie es ist gerade mit so Comic-Verfilmungen. Ne? Die will man eigentlich. Ja. Und ich meine, Weihnachten ist Gut. nun mal wirklich der Punkt, wo die Familie zusammensitzt. Und ich weiß ja auch, ich, ich war die letzten Jahre immer Weihnachten im Kino. Also. Das ist ja. halt für viele auch
1: Tradition und gerade in den USA noch stärker verwurzelt. Was würdest du denn jetzt, was würdest du machen, wenn der wenn wenn der Film in Deutschland, wenn die Kinos offen werden über Weihnachten und er würde parallel in Deutschland beispielsweise, ich sag mal jetzt auf Amazon Prime gestreamt werden. Was würdest du machen? Würdest du ins Kino gehen oder würdest du ähm, Prime Abo abschließen?
2: Jetzt mit der Family dann zu Weihnachten oder was? ja Also ich als kino -Mitarbeiter würde natürlich sagen, lass uns ins Kino gehen. Ja. <lacht> Aber ich kann auch jeden verstehen, es. der sagt, ähm, so, Weihnachtsessen ist durch, was machen wir jetzt noch? Ey, der Wonder Woman ist doch jetzt auf HBO Max. Habe ich nicht. Na komm, 7 Euro erst im Monat, danach kannst du kündigen. Ja, 7 Euro, komm, ja. mach mal schnell. Klar, würde ich so machen. Ja.
1: Ja. ja. Tja.
2: Patty Jenkins, die Regisseurin, hat gesagt, ähm, sie versteht auch, warum das gemacht wurde, sieht aber den Film eher als Kinorelease. Gut, wie ich am Anfang gesagt hatte, jeder Regisseur will, glaube ich, dass sein Film auf den größtmöglichen, ähm, bestmöglichen Technik auch äh, gezeigt wird.
1: Ja, man, man muss also man muss Warner 1 zugute halten. Ne? Die haben sich in den ganzen Monaten, in den ganzen letzten Monaten so extrem fair gegenüber der Kinobranche verhalten, war der war eigentlich der einzige große Verleih, der den Kinos beigestanden hat und nicht alles abgezogen hat. Ja. Und äh, wir reden jetzt nicht nur von Tenet, sondern auch von, von ein paar anderen Produktionen. Gerade auch in Deutschland hat Warner die Kinos massiv unterstützt mit Content. Und das ist nicht so selbstverständlich gewesen. Deswegen, ähm, wenn das jetzt Disney wäre, würde man mich das gar nicht kratzen, weil das wäre schon fast Normalität. Ja. Die hätten das gar nicht, die hätten den gar nicht parallel ins Kino gebracht, die hätten den gleich ins Stream geschickt. Ähm, insofern kann man Warner gar nicht so böse sein, obwohl, obwohl das natürlich nicht so, also, wenn das Schule macht und das wird Schule machen, ähm, ja, die Landschaft wird sich verändern. Das ist ja nur eine der Strömungen, die jetzt
2: getestet wird. Wir haben noch interessante ja. weitere Strömungen. Ähm, grundsätzlich nochmal auf Disney, den wirklich anderen großen Verleiher zu kommen. Ähm, die haben jetzt äh, im Investor Call, glaube ich, oder Quartalzahlen, ich weiß nicht genau, haben sie auf jeden Fall bekannt gegeben, dass sie aufgrund eben der brachliegenden Entertainment-Möglichkeiten, Outdoor, also Parks und so weiter, aber eben auch Film. 31.000 Stellen abbauen deswegen, weil ihnen das Geld mhm. fehlt. Der Aktienkurs ist aber nicht eingebrochen, sondern sogar leicht gestiegen. Äh, klar, was er immer tut.
1: Führt immer zu, genau. Genau.
2: Mhm. Und sie haben ja gesagt, dass sie sich jetzt als Streaming-Unternehmen sehen, dass also Streaming ganz klar einen Mittelpunkt rückt. Wenn gleich mittlerweile zum Beispiel die Marvel-Abteilung gesagt hat, unsere Filme sind Kinofilme, also auch offiziell haben sie in dem Atemzug bekannt gegeben, dass weitere Titel nur im Streaming kommen werden. Zum Beispiel die Realverfilmung ähm, von Pinocchio, die in Arbeit ist, Robert Zemeckis für die Regie und auch eine neue Peter Pan-Verfilmung wird ähm, direkt auf Disney Plus dann veröffentlicht werden. Das ähm, betrifft jetzt erstmal wirklich nur diese Filme, die ihre eigenen Marken und Kinder-Zielgruppe betreffen. Aber... Das Experiment Mulan, da warten wir noch auf genauere Zahlen, die werden frühestens zum 10.12. rauskommen, wenn sie dann einen weiteren Call haben und die rausgeben müssen, wie der performt ist. Aber es gibt schon wieder einen weiteren Hinweis, dass es nicht so gut lief, denn sie haben Mulan zwischenzeitlich auf anderen ähm, VOD-Portalen oder Kauf-VOD-Portalen wie Amazon äh, veröffentlicht, und zwar für 14 Euro. Also nochmal 10 Euro unter dem was sie selbst verlangt haben und das Ganze auch nur zwei Wochen oder so, bevor es dann frei auf Disney Plus verfügbar ist.
1: Ja, mittlerweile verschimmelt er ja auch als Blu-Ray und DVD
2: in den Händlerregalen. Wobei ich mittlerweile mich frage, Jens, die Kritiken sagen halt auch, es war halt auch ein scheiß Film. Ich frage mich halt, ob es hier vielleicht auch an der Qualität äh, liegen könnte, dass der nicht so performt hat, wie sie es vorgestellt
1: haben. Er äh, ist halt kein... Kein Film, den man mit seinen Kindern anguckt, ne? Nix, nichts, nichts nichts, nichts von der Comic-Film, nichts genommen, ja, genau.
2: Ja. Gibt wieder so eine Heldin, die von Anfang an alles kann und äh, ja. da habe ich einen neuen YouTube-Kanal entdeckt, das heißt neu, aber so eine neue Serie. Ähm, Pitch Meeting heißt das, das da, da, da dreht einer so ein Studioboss und jemand, der ihm Film pitcht, gleichzeitig und immer so Schnitt gegen Schnitt. Mhm. Und das ist völlig übertrieben und äh, geht auf die ganzen
1: Fehler des Films auf die Art und Weise ein, schicke ich dir nochmal einen Link. Wenn das jetzt, wenn das, wenn das jetzt Frozen 3 gewesen wäre, ne, ja. Eiskönigin oder sowas, das wäre eine ganz andere Hausnummer geworden. Mhm.
2: Ja. Und so haben sie vielleicht noch Zweifel, dass sie die ganz großen Filme so in der Form veröffentlichen sollten. Dann. Thema Kinofenster, Riesending bei uns ja, wo wir sagen, 90 Tage ein Film, exklusiv im Kino, da gab es ja schon in den USA richtig viel Bewegung und zwar hat ja AMC, die größte Kinokette in den USA, mit Universal schon vor längerem, wir haben auch darüber berichtet, einen Deal abgeschlossen, dass sie ähm, 17 Tage lang kinoexklusive Rechte haben und danach ähm, mhm. wird ihnen... Universal auf der, auf der, auf der Streaming-Plattform verkaufen. Und das Kino wird an diesen Einnahmen weiterhin beteiligt. Ähm jetzt hat sich die drittgrößte Kette der USA, nämlich Cinemark, Nordamerikas, hat sich jetzt auch diesem Deal angeschlossen mit Universal. Das heißt, sogar relativ klare Definitionen sind dadurch gesichert. Die haben gesagt, bei, bei einem Film, der erwartet wird mit 50 Millionen Boxoffice, also wo man sagt, der wird das Potenzial für 50 Millionen Boxoffice haben, ist die Kino- Exklusivität für Cinemark 31 Tage, wenn man sagt, das wird eher ein kleinerer Film, der nicht so viel macht, 17 also Tage. Also ab, ab
1: 50 Millionen. Ab 50 ab Millionen. 50 Mal. Mal. Genau. Be betrifft das jetzt nur ein Spielergebnis in den USA oder weltweit? Nur USA. Nur USA? Genau. Weil die,
2: die Deals gelten ja nur für Nordamerika, also wenn ich sage ja, USA, US meine ich auch ähm, ja, ja, genau. Kanada. Also wenn man sagt, 50 Millionen Box-Office oder drüber, 31 Tage Kinoexklusiv, Wenn man sagt, Erwartung drunter, 17 Tage, genauso wie AMC. Das mhm. Studio, und hier eine Besonderheit ist AMC so nicht halt anscheinend. Das Studio hat dann die Option zu entscheiden, ob es doch länger im Kino bleiben soll oder ob es wie geplant dann parallel ins Premium-VOD kommt. Und jetzt ist auch ein bisschen klarer, wie... Die Einnahmenbeteiligung ist. Und zwar werden 10% der Gesamt Premium-VOD-Einnahmen an Kinos ausgeschüttet. Und von diesen 10% sind aktuell in vertraglich festgelegt, dass 17% an AMC gehen und 15% an Cinemark. Ähm, das bedeutet, wenn also ein Film über Premium-VOD jetzt 10 Millionen macht, dann wären eine Million dafür für die Kinos und davon würde eben 150.000 AMC bekommen, äh, 170.000 AMC und 150.000 Cinemark. Also so wird sich das aufhalten. Ja. Und da ist natürlich noch Platz für weitere äh, Kinos, die sich dann beteiligen. Universal sagt dazu, dieser Deal gibt uns Vertrauen, Filme weiter ins Kino zu bringen. Geiler Satz, ne? weil im Prinzip sagen die damit, ja cool, dass ihr es das gemacht habt, denn sonst hätten wir es überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen, irgendwas ins Kino zu bringen oder die also großen Sachen...
1: Ja, warum die Kinos das machen, ist ja auch klar. Ne? Die, die das Geld, was dann reinkommt, oder es sind Umsätze, die ohne jegliche Kosten, ohne Personalaufwand, ohne Mieten, ohne Strom, was weiß ich. Aber die hast du ja trotzdem werden. als Kino. Die hast du ja trotzdem. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass damit äh, so ein bisschen Abbau einhergeht. Also die werden das schon, die werden das schon einkalkulieren. Aber ich bin mal, ich bin mal gespannt, ob das ein Zukunftsmodell sein wird, weil wir reden ja dann, wenn, wenn wir sagen 50 Millionen, dann reden wir ja auch darüber, dass so ein so ein Kracher wie Jurassic World 3 dann nach einem Monat ins Stream geht. Richtig. Das ist ja ein Universal-Film und ähm, das wäre schon. Also so ein Film hält sich ja nicht nur vier Wochen im Kino, der läuft ja locker mal so 12, 13, 14 Wochen und das ganz gut auf, auf gewissen schienen noch in der spätvorstellung oder sonst wo und ähm, die frage ist ob die beteiligung die die kinos am stream dann bekommen ob die das kommt ob die diese längere laufzeit im kino mit den geringeren umsätzen ob das dann damit kompensiert wird aber kann man nicht wissen
2: ich bin ja nach wie vor der meinung dass 17 oder sogar 31 tage eine eigentlich kein lebensbedrohlich kurzes Fenster sind. Was meinst du? Also wenn du jetzt die letzten, mhm. den Verlauf von Filmen in den letzten in, in der Zeit vor März, ja, wenn du dich an die erinnerst mhm. ähm, und du hast ja sehr oft unsere Filmplanung auch gemacht und hast auch selber miterlebt, wie aufgrund der Releases es relativ schnell dazu kam, dass immer weniger Einsätze von Filmen laufen konnten und teilweise mhm. eben nur noch eine Vorstellung am Tag von irgendwas lief, nach einem Monat, finde ich, das ist das ist eigentlich nicht... Also ich sag, wie es ist, jetzt. ich
1: kann mich mit der Zahl anfreunden. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Gebe ich, Ja, sehe ich auch so, gebe ich dir recht. Also nach einem Monat, ja, 17 Tage wäre für mich zu früh. Das stimmt. Ja. Also, ne, aber nach einem Monat ist so ein Film ausgelutscht. Der läuft dann noch in zwei, drei Vorstellungen am Tag oder in einer 13-Uhr-Schiene oder einer Spätschiene. Andererseits ähm, hast du mal gedacht...
2: Hast du mal bedacht, dass ähm, eigentlich jeder Mensch, der sich irgendwie für einen Film interessiert, immer im Hinterkopf hat, dass es noch ewig dauert, bis der auf Blu-ray rauskommt? Mhm. Und wenn sich das so rumspricht, dass ein Film nach einem Monat mhm. kaufbar ist, äh, glaube ich, wird auch das Incentive geringer, dafür ins Kino zu gehen, wenn man sich jetzt nicht so sicher ist, ob man den im Kino gucken muss, was ja. wieder dann die, die, den Pfad einschlägt, dass es nur noch Eventfilme geben wird, so große Dinger. Ja. Ähm weil aber ich habe das, hab das ja mal, Tenet, Tenet. kommt jetzt in Deutschland am 15. oder so, jetzt diesen Monat erst
1: als Blu-ray, ne? Mhm. Vorher du keine Aber Chance. der Trend geht ja, aber, aber aber die Kinobranche oder die Kinobetreiber setzen diesen Trend ja auch. Die ähm, also das Eventkino, wie du gerade sagst, das wird ja, das wird das Hauptprodukt sein. In den paar Jahren das sehen wir auch an den, an den Sitzkapazitäten, die immer mehr schrumpfen. Also, es gibt Kinos, die haben gerade noch 30 oder 40 Prozent ihrer Platzkapazität, die sie noch vor ein paar Jahren hatten. Und das deutet ja schon darauf hin, auf diesen Trend, dass man damit rechnet, dass Kino so ein, so ein exklusives Produkt wird, dass das Filmfans nutzen oder das für, für Live-Übertragungen genutzt wird ein Premium-Produkt. wirklich dass man film in einer passenden umgebung ansieht und ähm, die leute die einmal in, im jahr ins kino gehen die erreicht man damit ja sowieso nicht womit also also die würde man damit nicht erreichen, dass man dass man jetzt sagen würde, man lässt das äh, live bei drei, vier oder fünf Monaten. Ach so, die würden dann auch nicht kommen, ja. ja? Also ja ich glaube würden schon, es trotzdem gibt, nicht ins Kino kommen.
2: Ja, ich glaube, es gibt trotzdem einen Prozentsatz, die einfach sagen, jo, der Film klingt von der Story geil, kennt den Regisseur ja. nicht oder weiß nicht, ob der Hauptstadtsteller was kann. Hm. Lass uns da, komm, scheiß drauf, hab da irgendwas anderes vor, lass uns ins Kino gehen. Und wenn du jetzt weißt, ja, dass der nach einem Monat dann aber schon irgendwie anders erhältlich ist, dann sagst du dir vielleicht, ja komm, dann warten wir noch ein paar Wochen und sch schreiben uns die auf die Wunschliste.
1: Man müsste, man müsste dazu tatsächlich mal eine statistische Untersuchung machen, wie ah. hoch der Prozentsatz wäre. Ja. Weil man darf nicht unterschätzen, du kennst unsere, unsere Kundschaft und ein Großteil davon gehen spontan ins Kino oder gucken, was heute Abend läuft, buchen sich dann einen Platz und gehen dann so in Pärchen oder Gruppen und äh, die. In, also es gibt einen Großteil der Kundschaft, denen es egal ist, ob dieser Film in drei, vier, fünf, sechs Wochen im Stream läuft. Die gehen trotzdem ins Kino. Einfach aus, ja, weil sie Bock drauf haben, Freizeitverhalten. Und
2: ja, ein bisschen Gewohnheit mit drin. Ähm, aber ja, ja, du sagst es halt, dieses in Gruppentreffen, was ja leider nun ausgerechnet der Virus... Ähm, das Geschäftsmodell komplett untergraben hat. Ähm, mhm. Aber da sagst du ja auch, ne? Wenn es würde uns ja als Gruppe, wenn du sagst, bis zu fünf Leute, wer ist ja eigentlich so die typische Gruppe, eigentlich eher noch kleiner im Kino, ähm, würde ja auch ja. völlig ausreichen, das zu realisieren. Von daher, ähm, also ich sag auch, die 31 Tage gehen und wenn man danach eben noch beteiligt wird, müsste man das ein paar Monate mal gucken, wie sich das rechnet oder und so weiter. Und dann haben die Leute ja immer noch die Wahl, weil er verschwindet ja nicht aus dem Kino, er wird ja dann weiterlaufen. Und in dem Fall von Wonder Woman hatten wir eben gesagt, ab dem 31. Tag sogar erstmal nur noch im Kino. Und nicht mehr auf Premium VOD. Ähm, wichtig ist halt hier nochmal zu der News mit dem, mit dem Kinofenster, mit Universal, dass die zweitgrößte Kette Regional Kinos noch fehlt. Und ich glaube, wenn die sich jetzt auch entscheiden sollte, da mitzumachen, dann sind irgendwie 70% Marktanteile in den USA abgedeckt. Und Aber Nordamerika,
1: ja. Aber die haben wohl gesagt, sie möchten da nicht mitmachen. Haben sie schon? Das ist zumindest mein, aktu mein aktueller Kenntnisstand. Aber es kann sich ja ändern. Also, ja. Ne? Du, du weißt also, das ist ja eine sehr schnelllebige Zeit momentan. Und das hätte vor einem halben Jahr keiner für möglich gehalten, so ein Deal. Nee. <lacht> zumal zumal da sich Ketten beteiligt haben, die das äh, vor Monaten noch komplett ausgeschlossen haben. sowas.
2: Ja, AMC ja selber. Ne, Bevor ja, sie den Deal eingegangen genau. sind,
1: vorher noch gesagt, äh, geht mal weg. Haben wir Filme boykottiert, die äh, nach, nach drei Monaten auf blu rausgekommen sind oder rauskommen genau. sollten?
2: Ja. Man muss dazu sagen, in der Regel, das, was in den USA beschlossen wird oder umgesetzt wird, kommt meistens auch abgemildert nach Europa. Mhm. Also, wenn wir hier von 45 Tagen reden oder so, also man wird einen Kompromiss finden. Das wird nicht so krass wie in den USA dann hier mhm. auch rüberschwappen. Aber... Aber
1: das ist immer so eine heilige Kuh gewesen. Ne? Du weißt es ja selber, wenn man so E-Mails aus der Zentrale bekommen hat. wenn jetzt nicht zu sehr in die Internas gehen, aber das betrifft alle anderen Kinobetreiber ja auch. Dass das Live-Fenster immer so ein, wirklich das größte Indiz war, ob, im, ob ein Film angemietet wird oder ob man noch verhandelt. oder Es ähm, führte ja in der Vergangenheit auch oft dazu, dass Filme nicht gezeigt wurden. Weil sie zu früh auf Blu-ray, DVD rausgekommen sind. Also es ist ein sehr sensibles Thema, gerade hier in Europa, in Deutschland auch. Und ich bin mal gespannt, ob der Trend ähm, zur Aufweichung geht, so wie es wie das in den USA der Fall ist momentan.
2: Genau. Wird es auf jeden Fall nach irgendeiner Form geben, aber eben mhm. nicht nicht ganz so stark. Und ja, du sagst schon richtig, es ist viel in Bewegung. Wenn man jetzt mal böse sagt. Sind wir vielleicht als Kino, gehen wir vielleicht gerade so in den Weg der Printmedien? Ähm, Printmedien mit Beginn des Internet auch von Auflagenverlust über Auflagenverlust über Auflagenverlust getroffen. Mhm. Aber dennoch gibt es profitable Printunternehmen, die sich oft auf eine Nische konzentrieren. Und genau das versuchen ja Kinos gerade, dass sie die Nische. Sehr guter Vergleich. Ja. Dass, dass sie diese Nische in meinen Augen eben über dieses diese mhm. enorme Investition A in, in Kinoausstattungen, die man eben zu Hause nicht nachbauen kann, ähm, investieren. Weil vom Programm her können wir natürlich nicht so viel. Also zum Beispiel eine der erfolgreichst verkauften Zeitungen heute noch ist irgendwie der Landwirtschaftsreporter, so weißt du, und so die Branche oder der Hundefreund und der Jägerkumpel, <lacht> ich weiß nicht, wie das heißt, aber da liest man <lacht> regelmäßig, dass die noch. Äh, Auflagenzahlen haben, wo die Mainstream-Presse davon ein bisschen von träumt. Deswegen mal gucken. Naja. Ja. Ansonsten Streaming-Fenster. Wir reden jetzt immer
1: über Kinofenster. Oh. Ja.
2: Oder wolltest du noch? Ja, auf alle
1: Fälle. Auf alle Fälle ist es so, dass Kinos können sich nicht der Entwicklung komplett verschließen. Nein. Also der Trend ist nun mal so, wie er ist. Das wäre dumm. Und man kann, man lebt nicht in der Blase und ähm, also man muss die, die Bewegung, die der Markt macht momentan, muss man schon berücksichtigen in zukünftigen Entscheidungen und Verhandlungen. Und demzufolge muss sich da was ändern, wenn man überleben will. Ja. Schlimmer wäre es, wenn wirklich so ein Kracher wie Wonder Woman oder oder Bond oder so wirklich nur ins Stream geht. Es gibt ja einen Film, da wird das gerade diskutiert. Ich weiß nicht, ob du da noch drauf. Ja, kommen wir gleich mit einem Blick in die Zukunft. Mhm. Ähm.
2: Wird es auch immer mal wieder geben. Aber da gibt es noch andere Faktoren, die da reinspielen. Ich wollte noch kurz zum Thema generell Streaming. Also wir haben jetzt diese verschiedenen ne, Zeitgleich starten oder nur 31 oder 17 Tage und so weiter. Es gibt noch eine mhm. weitere Entwicklung. Und zwar, es öffnet sich auch ein Streamingfenster Und zwar auch hier wieder die Kette Cinemark. Äh, es gibt da mehrere Deals. Und ich weiß nicht, ob die langfristig sind. Aber auf jeden Fall äh, werden ausgewählte Titel von Streamern, hier in dem Fall Netflix, insgesamt eine Woche vor dem Streaming-Release im Kino exklusiv gezeigt. Und das Beispiel, was hier so das Prominenteste ist, ist Christmas Chronicles 2. Christmas Chronicles mhm. letztes Jahr, Kurt Russell, beliebter Weihnachtsfilm, gibt es dieses Jahr den Nachfolger. Oder vor zwei Jahren. Mega und
1: erfolgreich und der soll noch gut dazu sein, habe ich gehört.
2: Hab ich auch gehört Und der ja. lief eine Woche exklusiv bei Cinemark, also nicht bei irgendeiner Arthouse-Kette okay. oder so, sondern bei der großen, und davon haben wir ja schon öfter auch gesprochen, so ein Streamingfenster mhm. macht auf jeden Fall Sinn, denn genauso wie es Hardcore-Kino-Fans gibt, gibt es die eben auch für Streaming-Releases und du würdest immer eine gewisse Zielgruppe damit auch abgreifen, die das eben in dieser Umgebung gucken wollen oder mit bestimmten Gruppen und das könnte sich von mir aus auch gerne umsetzen. Ja, also, definitiv.
1: Ja. Also, ich habe zu dem ganzen Thema eine Meinung gefunden im Netz mhm. und die, die passt jetzt perfekt. Die ist ein bisschen umfangreicher, deswegen ähm, würde ich die ganz gerne mal vorlesen. Ja. Und die trifft das, die trifft das alles sehr gut. Und zwar ähm, auf Filmstarts.de hat eine Meinung: Geht los. Also je länger ich im Lockdown von der Couch aus streame, umso mehr wird mir bewusst: Filme brauchen ihren eigenen Ort, um zu wirken. Ein Ort, der ihnen ganz gehört. Ich vermisse das Kino, viele werden es vermissen, wenn es tatsächlich stirbt. Mein Fernseher zu Hause ist so groß, dass er regelmäßig als erstes auffiel, wenn mich Freunde vor einem Jahr in meiner damals neuen Wohnung besucht haben. Meine Couch ist so bequem, dass die Freunde gar nicht wieder aufstehen wollten und der Sound ist so fett, dass meine Nachbarn mich hassen würden, wenn ich einen Rüpel wäre und die Lautstärke nicht gering halten würde. Es lässt sich hier gut Filme schauen und sogar viel bequemer dazu einschlafen als im Kino. Aber trotzdem, Filme gehören auf die große Leinwand. Dieser Satz ist so abgedroschen wie wahr, das merke ich diese Tage mehr denn je. Nur haben die Streaming-Anbieter Netflix, Amazon Prime, Video und Co. leider nicht nur das perfekte Geschäftsmodell für die Pandemie, sie haben auch noch das perfekte Geschäftsmodell für 2021. Oder allgemein für das 21. Jahrhundert, wo der Weg ins Kino angesichts von Überstunden, Selbstoptimierung und Content-Konsum sowie... ...pure Zeitverschwendung wirkt, wenn ich stattdessen auch zu Hause gucken kann, was ich will und wann ich es will. Aber so verführerisch es auch ist, das umfangreiche Filmangebot der Streamingdienste daheim zu genießen, ...habe ich jetzt im zweiten verlängerten Corona-Lockdown mehr und mehr das Gefühl, dass ich die Filme falsch behandle, ...wenn ich sie streame, dass ich sie sozusagen bei mir einsperre. Hm. Cool. Es fängt schon mit diesen verdammten Kacheln an. Ach, was? In den Übersichten von Netflix, Amazon, Disney und Co. werden die Filme als kleine Rechtecke dargestellt... Und die Idee dahinter ist klar, die Nutzer sollen möglichst viele dieser Kacheln wahrnehmen, damit sie merken, wie umfangreich das Angebot ist. Es geht den Diensten darum, Masse zu demonstrieren. Aber wer mal im Kinofoyer vor einem dieser großen Filmposter gestanden hat, der kennt dieses übermannende Gefühl, dass der Film schon beginnt, bevor man überhaupt im Kinosaal sitzt. Eine Netflix-Karre sagt, ich bin ein Film unter vielen. Ein Kinoposter sagt mir dagegen, ich werde dich in eine andere Welt mitnehmen. Und die Reise hat jetzt schon begonnen. Und was bitte ist das bunt aufflächernde netflix logo am Anfang von Filmen gegen das anschwellend vorfreudige Gefühl, das ein Kinovorhang auslöst, der sich endlich öffnet? Ach, ja, mich nervt die ausufender Werbung, die in vielen Kinos gezeigt wird. Und mich nerven Gäste, die während der Vorführung ihre grellen Handybildschirme anschalten. Aber trotzdem lässt es sich nirgendwo so sehr in einen Film versinken wie im Kino. Und das liegt nicht allein an der Größe der Leinwand. Es liegt daran, dass ich die Entscheidung getroffen habe, aus dem Hause zu gehen und mich in einen großen Kinosaal zu setzen. Wenn sich alle Gäste an die Regeln halten, gibt es keine Ablenkungen. Hier muss nicht an die Tür ge äh gegangen werden, ich muss keine Wäsche aus der Waschmaschine holen und ich muss nicht wegen irgendeiner belanglosen Nachricht auf mein verdammtes Handy schauen. Ich bin wegen eines Films hier und alle anderen im Saal sind es ebenfalls. Und wenn der Film dann vorbei ist und ich aus dem dunklen Kino nach Hause gehe, ist, das jedes Mal ein bisschen wie aus einem Traum aufzuwachen. Ich gehe zurück in meine Welt, während ich noch an den Traum denke. Ich weiß nicht, ob und in welcher Form die Kinobranche überleben wird, der es dieser Tage miserabel geht. Schon vor Corona ging der Trend jedenfalls klar in Richtung Streaming. Während der Krise wurde dieser Weg von den großen Studios weiter zementiert. Disney und Warner schieben große Filme wie Mulan und Wonder Woman 84 zu ihren Streamingdiensten. Universal verringert das Zeitfenster, in dem Kinos ihre Filme exklusiv zeigen dürfen, wobei mich gerade nicht die Exklusivität ins Kino treibt. Ich würde ins Kino gehen, selbst wenn ich den Film zeitgleich auf dem Fernseher schauen könnte. Mir fehlt das Kino, seit ich Filme über Monate hinweg nur auf dem Fernseher gucke. Streamen ist verführerisch bequem, Streamen ist leider mehr denn je zur Gewohnheit geworden. Sobald es wieder möglich ist und sobald ich mich im Kino wieder sicher genug vor Ansteckung fühle, muss ich mit dieser Gewohnheit brechen. Und ich glaube, ob das Kino überleben wird oder nicht, hängt sehr damit zusammen, ob alle Kinofans mit ihren Gewohnheiten brechen. Es geht gar nicht so sehr darum, welche Filme laufen oder ob sie exklusiv zu sehen sind. Es geht darum, ob wir uns rechtzeitig daran erinnern, dass jeder Film besser wird, wenn wir ihn im Kino schauen. Denn nur im Kino ist er frei. Das war die Meinung. Frei. Wow. Punktlandung, ne? Also... Ja, also ja. als du
2: angefangen hast zu lesen, da musste ich so ein bisschen, also ich mache mal des Teufelsadvokaten, aber da musste ich so ein bisschen dran denken, so das hätte auch einer schreiben können, der mit Pferdekutschen groß geworden ist, als die Autos kamen. So nach dem Motto, und ja. nur, <lacht> nur der Wind, der einem um die Nase bläst, wenn mein äh, Vierbeiner loszieht, äh, ist wirklich frei. Ja, ähm, das ist, klingt sehr nostalgisch so ein bisschen für mich. Ich verstehe komplett, was er sagt und ich unterschreibe jedes Wort. Ähm, hm. Die Frage ist, ob ähm, die Zielgruppen, die Kino ansprechen will, das auch so sehen. Ja. Wir sind ja. alte, weiße oder Männer, Versuch, die nicht. komplett so aufgewachsen ja, 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 sind ja. und <lacht> wissen nicht, ob wir die nachkommende Generation in der Form verstehen, aber gerade um die geht es ja auch entsprechend. Ähm, aber ich finde den ja. Text absolut gut geschrieben. Ja. Wo hast du den gefunden? War das Forumbeitrag? beitrag oder? Filmstarts. Filmstarts. Ja. Und da hat er auch völlig recht, ja. Und auf diese Zielgruppe werden wir auch weiter bauen können. Das wird halt die erste, die auch wiederkommt. Richtig, genau, ja. Aber das sind wahrscheinlich maximal 30% Prozent so. Von denen, die ja, wir erreichen. zu so sagen, aber eben genau. Ja.
1: Hat er völlig recht.
2: Dann gucken wir einfach mal in die Zukunft, wo er das schon so ein bisschen auch angesprochen hat. Denn der Kampf um große Filme geht natürlich weiter, ne? ob man es Film frei oder Streaming oder wie er es genannt hat, gucken will. Aber die großen Streamer werden nicht nachlässig zu sagen, ey, wir kaufen die großen Filme einfach und zeigen die bei uns. Und da ist als nächstes im Gespräch, dass Netflix jetzt seine Geldbörse aufmacht und 200 Millionen Dollar für Godzilla vs. Kong bietet. Ein Creature Feature, das du heiß erwartest und wo du mir, glaube ich, zustimmen würdest, wenn ich sage, gemacht für die große Leinwand. Ähm, ja. Im Moment wird das noch wie
0: blockiert.
1: Kaum ein Film. Wie, was, was, was sagst du? Wie, wie kaum ein anderer Film. Ja. Also Der lebt ja von einer ja, gigantischen Optik. Genau.
2: Ja. Wird im Moment blockiert, dieser Verkauf, denn dieser Film gehört auch zu Warner und Warner Media ähm, hat natürlich, wie wir eben besprochen haben, das HBO Max, das sie sehr pushen wollen. Also ich glaube, wir in Europa müssen uns keine Sorgen machen, weil es hier kein Äquivalent gibt äh, zu HBO Max und das wird hier schon in die Kinos kommen, aber grundsätzlich bietet Netflix schon wieder irrsinnige Summen für einen großen Film. Und das kann doch nicht gesund sein, das kann doch kein, kein Geschäftsmodell sein, ne? das sind doch so Filme, gucken und vergessen sagt man da oft und ich würde mir jetzt keinen Netflix holen, um jederzeit diesen Film gucken zu können, von daher ähm, generell nochmal zurück zu diesem Universal Deal, Universal hat ja eigentlich hier kein Äquivalent, er hat ja hier in Europa... Kein Streaming-Service, ne, auf dem er das ausrollen könnte, dann nach 17 Tagen oder 31 nee. Tagen. Ne, nee, Warner
1: ja warner ja momentan auch nicht. Warner Richtig. hat einen Exklusivdeal mit Sky hier. Ja. Deswegen gibt es hier auch kein HBO Max. Genau. Ohne dem Zusammenhang habe ich einen der
2: interessantesten Artikel aller Zeiten gefunden. Aber aber kann ich noch mal kurz zu Godzilla
1: ja. zurückkommen? Ja. Weil da habe ich gelesen. Das, ähm, ja, Warner hat abgelehnt, aber das Thema soll wohl noch nicht vom Tisch sein, weil das Problem an dem Film ist, ähm, dass 75% von der Firma Legendary, also 75% wurde ähm, der Filmkosten wurde von Legendary produziert und das ist ein Tochterunternehmen einer chinesischen Wonder, der chinesischen Wonder Group und die drängen Warner darauf, den Film zu veröffentlichen, wo es nur geht, weil die die Kohle wiedersehen wollen. Das ist wohl das Problem an der ganzen Sache. Was glaubst du, wie es also sind, Ja. Also der netflix stil hätte ja vorgesehen, dass der Film nur in China im Kino laufen soll. Aber das würde doch gerade Warner interessieren, ne? Das würde Wanda interessieren. Und alles andere sollte dann ins Stream gehen. Und die haben darauf gedrängt, diesen Deal abzuschließen, weil sie halt einen Großteil des Films finanziert haben. Und ähm, jeder Tag, der so ein Film nicht veröffentlicht wird, das weißt du ja von Bond, da entsteht, glaube ich, jeden Tag eine Million oder eine so Million. Kosten. Ich glaube, und im Monat, das ist hier bei ja. ja, oder im Monat, im Monat. Aber das ist hier ähnlich und ähm, die wollen die Kohle wiedersehen. Deswegen. Ist da, glaube ich, das letzte Wort noch nicht besprochen. obwohl 200 Millionen Dollar finde ich. Ich meine, was hat der Film gekostet? Ja, viel weniger wird er doch gar nicht gekostet haben, oder? 150 oder so, keine Ahnung.
2: Also, die werden auf ähm, jeden Fall ein Preis geboten haben, wo das locker mit drin ist und auch ein kleiner Gewinn.
1: Ja. Denke ich mal. Aber das kann doch auch kein. Das kann doch auch kein Dauermodell für Netflix sein. Ich meine, die können doch nicht hier für jeden Monat solche Summen raushauen für irgendwelche Kinofilme. Ja. Irgendwann ist denen ihr Limit ja auch erreicht. Und irgendwann ist auch das Limit der Abonnenten erreicht. Also irgendwann ist Schluss. Und was machen sie denn dann? Also solche Filme dienen ja dazu, die Abozahlen zu erhöhen.
2: Ja, ausschließlich.
1: Ja. Und wenn ich aber die Abozahlen... Wenn ich da keine Steigerung mehr... Äh, äh, also wenn da keine große Steigerung mehr möglich ist, dann stagniert das doch irgendwann auch. Was machen sie denn dann? Ja, das
2: die Frage stellt sich ja Netflix gerade. Ne? Die haben ja im letzten Report eben auch gesagt, nicht erreicht die Steigerungszahlen. Ja, dann werden die Preise angezogen. Genau, haben sie ja gemacht. Also ich glaube Kanada, haben sie dieses Premium-Abo mit, mit vier äh, Accounts und, und, und ultra hd oder dieses große, also weißt weiß, was ich meine, auf über 20 mhm. erhöht, was wir gerade noch für 16 bekommen.
1: Okay, das wird dann so kalkuliert, dass es möglich ist, im, im Jahr so vier, fünf solche Klopper zu kaufen. Dann, ich, ne? Ja, ist, na, der sind
2: halten sich natürlich sehr bedeckt. Aber ich habe, wie gesagt, hier im Bericht observer.com ähm, mhm. am 11. November rausgekommen. The Great Divide Between Netflix's Original Movies and Actual Value. Also, die haben mal so ein bisschen untersucht, was Netflix eigentlich ausgibt ähm, für Filme und was die oh, ja. Wert wirklich ähm, bringen für Netflix. Und das ist der, einer der interessantesten Artikel aller Zeiten gewesen. Ähm, also, erstmal okay. bringen sie nochmal so ins, ins Verhältnis. Netflix wird ähm, bis. Äh, 2028 pro Jahr 26 Milliarden Dollar für Content ausgeben, also für Produktion von Filmen. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Ländern wie Island, El Salvador, Senegal und viele andere. Also erstmal die Masse allein schon. So, und jetzt fragen die sich natürlich, ähm, hat das denselben Impact so und an, an, an den die brauchen, wie jetzt zum Beispiel wenn es ein Kino-Release jeweils wäre? Und haben sich mal die erfolgreichsten Filme angeguckt, wie die, und da kommen wir in den Vergleich mit dem Kino, wie die droppen Woche zu Woche. Und zwar ein Drop für alle, die es noch nicht gehört haben. Also wir rechnen intern im Kino damit, dass wenn ein Film gestartet ist, der so einen sehr hohen Prozentsatz seiner Gesamtbesucher erzielt und dann Woche für Woche verliert an diesen Besuchern. Also oft ist das erste Wochenende das stärkste. Und dann kommen nächste Woche 20% weniger, dann 30%, dann 25% und so weiter. Also man rechnet so im Schnitt in der Branche, dass von Woche zu Woche 30% weniger Leute kommen. Mhm, genau. Und die, die haben sich das jetzt hier mal angeguckt und die haben gesagt, dass das deutlich, deutlich schlechter ist, als wenn es Kino-Releases wären. Die haben sich, also zum Beispiel Extraction, In Our Homes, The Old Guard, Project Power und so, haben sich alle angeguckt. Oder auch Bird Box und da ist so bei Birdbox, der hat zum Beispiel in seinen ersten sieben Tagen, also die Startwoche, 45 Millionen Klicks gehabt. Also 45 Millionen Zuschauer, also 45 Millionen Accounts haben diesen Film in den ersten ähm, sieben Tagen gestreamt. Und das waren 56 Prozent der 28-Tage-Summe. Also der wurde insgesamt 80 Millionen Mal gestreamt nach 28 Tagen. Und davon waren 45 Millionen in den ersten sieben Tagen. Ähm, Murder Mystery, dieser Adam Sandler-Film, hat 45 Millionen in den ersten sieben Tagen. Das waren sogar 62% Prozent, ähm, von den 28-Tage-Viewership. Ähm, und so geht's weiter und so weiter. Wenn man das jetzt halt mit Blockbustern aus 2019 im Kino vergleicht. Chumanji hat in der ersten Woche 18% Prozent seiner Gesamtbesucher. Lion King 35%, Prozent, Frozen 2 27%. Prozent Avengers Endgame war somit das höchste, 41%. Und Spider-Man Far From Home 24%, beispielsweise. Also, deutlich, deutlich drunter, als was Netflix in den ersten sieben Tagen da entsprechend ähm, macht. Und
1: ja, prozentual macht, ja.
2: Prozentual, an insgesamt, genau. Die haben auch andere Vergleiche herangezogen, zum Beispiel, dass man eben selbst für so einen Film wie Rise of Skywalker der hat in seiner vierten Woche noch 2,2 Millionen Tickets verkauft und noch eine Million jeweils in Woche 6 und 7. Das heißt, die haben mir so ein bisschen bewiesen, dass so große Filme, erfolgreiche Filme, wo ja Netflix auch durchaus in Produktionsbudgets kommt, wie es so eine großen Filme haben, ähm, deutlich länger Interaktion zwischen Kino und Zuschauer herrscht als beim Streaming. Also im Prinzip sagen sie, im Streaming ist nach der dritten Woche sind die Filme eigentlich nicht mehr relevant ähm, sind sie ähm,
1: abrufbar auf halde irgendwo laden wieder
2: dann verlieren die stehen die da in einer in einer masse und genau und das war's und
1: mhm. ähm, gerade gucken frage mich sowieso mal wenn man die netflix app aufmacht und da auf neustarts geht da ist da sind sachen drin die die zwei jahre alt sind ne
0: Neuerscheinungen,
1: da ist noch hier dieser Will Smith-Film mit drin mit den Aliens. Und ich weiß auch nicht. Genau, und du weißt halt auch immer nie, wie viele
2: Leute gucken pro Account mit, gerade gleichzeitig und so weiter. Also ja, genau. ähm, dieses Interesse lässt halt viel, viel schneller nach. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich werde den Artikel dann auch mal verlinken. Im Prinzip zwischen den Zeilen sagt das Ding, dass... Also, also auch ein bisschen meine. Ich, ich konnte es nie in Worte fassen, aber der Tickle hat mir geholfen. Und zwar mhm. das Gefühl, einen Film zu gucken, das Gefühl, wenn ein neuer Film rauskommt, das Gefühl über einen Film zu reden in der Pause. Hast du schon gehört, der neue Schwarzenegger? Gut, jetzt unrealistisches Beispiel, aber ne, der neue mhm. Tarantino und so weiter. Ähm, ist doch jetzt auch so ein bisschen wie bei Borat. Borat war relativ ähm, bekannt durch die Bank, weil er eben als zentrale Anlaufstelle bei seinem ersten Film das Kino hatte. Dieses, dieses grüne, dieses grüne Mini-String-Tanga da, was er anhatte, ist, ist ikonisch geworden für ihn und viele können das sofort was zuordnen, weil dieser Film halt im Kino lief. Man ist mit verschiedenen Leuten hingegangen, in der Gruppe, alleine, whatever. Aber alle konnten diesen Film zum selben Zeitpunkt gucken oder über mehrere Wochen hinweg gucken und dann wurde es in der Kantine besprochen, zu Hause empfohlen, beim Grillen empfohlen und so weiter. Wenn du das heute machst, oder generell, ich will sagen, Jens, ich gehe noch weiter, Jens, vielleicht kannst du mir zustimmen oder nicht, aber alles, was wir als Popkultur bezeichnen, diese kultigen Dinger, nimmer, nimmer, nimmer Ghostbusters, du hast mir selber gesagt, aufgrund von verschiedenen privaten Episoden, ist der bei dir in deinem Popkulturspeicher drin. Der wird zitiert, ja. der wird ähm, immer mal wieder geguckt. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass du ihn, also A, in einer Phase deines Lebens, aber auch mit jemand geguckt hast, wo eben viel Verbindung herrscht. Wenn du jetzt so ein Ding, sei es noch wie gut, auf Streaming guckst, ist das was anderes. Du kannst mir mit Sicherheit keinen Film nennen, seit ihr Streaming so als Mainstream gibt, der in irgendeiner Form popkulturell Einfluss gehabt hat. Ich weiß noch, Jens, ist länger her, aber der Schuh des Manitu, gut, ist natürlich wieder so ein Extrembeispiel, mega erfolgreich, bla bla. Mhm. Ähm, da habe ich in meinem, meiner Peer Group, also mit den Leuten, mit denen ich rumhing so, war ja damals noch für mich so ABI-Zeit, Schule noch so ein bisschen, da wurden halt Dinger zitiert die ganze Zeit dann auf dem Schulhof, ne? Und... Sowas wird halt bei Streaming niemals möglich sein. Du hast dieses völlig versetzte Gucken, dann hat der eine den Anbieter nicht, der den nicht und so weiter. Du ja. merkst es ja im Kleineren schon bei Serien. Serien, die komplett auf einmal released werden, Jens, die werden nicht besprochen. Warum konnte Game of Thrones so ein Erfolg werden? Weil du von Woche hm. zu Woche die Zeit hattest, ähm, mit Gleichgesinnten im Internet oder persönlich darüber zu spekulieren und zu reden. Und dann ging es Montag weiter und dann hast du, weißt du, und ähm, das, das, nimm mir eine Serie auf Netflix, die so diskutiert wird. Die, dieses, äh, jeder ist an einer anderen Stelle der Serie, jeder guckt in einem anderen Tempo. Ist jetzt äh, deswegen feiern ja alle auch Mandalorian so, dass der so rauskommt. Aber unabhängig davon, Aber ja. Dir, weißt du, was ich sagen will? Ich glaube, ich, Netflix, ja, das wird einen ganz großen Schaden bringen für das, was wir Popkultur nennen, dieses Streaming. Gibt recht,
1: Ich habe jetzt, während du erzählt hast, habe ich jetzt mal überlegt welcher Netflix Film Potenzial gehabt hätte ja. popkultur zu werden wenn er im kino gestartet wäre fällt mir keiner ein ja mir ist da der 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 michael bay wie hieß er hey, six underground six underground genau jetzt stell dir mal vor da habe ich an michael bay gedacht jetzt stell dir mal vor bad boys 1 und 2 werden auf netflix gestartet und nicht im kino ja, das ist doch heute das wäre es gewesen wir noch die wären doch heute in der Versenkung verschwunden in irgendwelchen, weiß ich nicht, hättest du irgendwo noch abrufen können, wenn du nach denen suchen würdest, alphabetisch oder ja. so. Aber die, wär, die hätte doch niemand, irgendjemand als Blu-Ray-DVD im Regal oder wäre kein Kult, die Sprüche. Und es hat auch keinen dritten Teil wahrscheinlich gegeben. Das ist, ja, du hast drei Stunden. Ja, ja, gehen wir noch weiter Klar. zurück. Stimme
2: vor, Star Wars wäre auf Netflix-Release. <lacht> ähm, ja. Oder auf Disney Plus. Ne? Das hätte, da ist die Durchdringung zu wenig. Und Kinos haben immer auch den ja. Vorteil, diese Berichterstattung, die war einheitlich. Du hattest immer alle abgeholt. Ähm, es gab hier jede Woche irgendeine Sendung oder ein kurz, selbst Radiosender haben das gemacht, so kurz, morgens hier, was gibt es eigentlich Neues am Donnerstag? Und das war, das hatte Einfluss, das hatte ja, was gut, bewegt. So ein ein
1: Gro großer Kinostart ist immer ein Event gewesen, auch ein Medien-Event und ein großer Netflix-Start. Ist gar nichts. Gar nichts. Richtig. Ja.
2: Der einzige Film, wo ich so ein bisschen drauf hingehypt war, äh, war entsprechend The Irishman. Und das ist ja so ja, das ziemlich ist, das ja. Größte, was du haben kannst bei Netflix. Den krassesten Mafia-Filmregisseur aller Zeiten und zwei krasse Italo-Irisch-Gangster-Schauspieler, die sich schon richtig einen Namen gemacht hatten. Aber was ist mit dem Film? Redet irgendjemand
1: über diesen Film? Nee. Der wird auch nicht als Filmgeschichte irgendwann mal stattfinden. Der wird in, in Martin Scorsisis äh, Lebenslauf als TV-Produktion abgetan sein, nicht als Kinofilm. Also genau. der, der wird niemals zur Filmgeschichte zählen, nee. so wie es seine anderen Klassiker tun.
2: Ich meine, das ja. ist auch wieder so schön. Jetzt wird man vielleicht sagen können, ja, Stefan, Mama, chill, ihr in eurer Opferrolle, Zeiten ändern sich. Aber <lacht> es ist halt so. Es ist, ich glaube, der Kultur wird was verloren gehen, wenn es große, diese kinostadt nicht mehr gibt. Du hast es vorhin gesagt, ja. Kino wird sich aber auch spezialisieren auf Eventfilme. Glaube ich auch, dass ähm, diese kleineren Filme äh, dann eher ins Streaming gehen in Zukunft und dann so besprochen werden und, und, und da ihre, ihr Dasein fristen. Es gibt auch eine ich meine, erste... So ein, Film,
1: so, so, so ein Film wie Borat ist ja da auch, muss man ja uns nichts vormachen, ist da auch ganz gut aufgehoben. Muss man schon sagen. Obwohl, der ist eigentlich nur dort gelaufen, weil er noch vor den Wahlen released werden sollte. Ja, aber der, der wäre im Kino auch funktioniert.
2: Film. Im Gegend noch viel besser. Du hast ja. größere Gruppen, die das da diskutieren. Oder ja. wo du gerade sagst, Borat gut aufkommt. Du hast dich doch selbst noch gefeiert für Der Spion und sein Bruder. Auch hier Sascha Baron Cohen. Ja. Ja, und ja, ja. dass der lief im Kino. Aber ein Flop. Ja, war ein Flop im Kino, aber. Richtig, aber die eine Szene ist jedem bekannt.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ne? Über die spricht die, man. Die noch. verrückteste und die, ja. das ist die erste Szene, die ich jemals im Kino gesehen habe. Genau, da geht also, nichts drüber. Also da
2: geht kein die Python drüber, gar nichts. Das Ding ist ja jetzt halt auch, dieses, ähm, dass wir halt auch viel mehr Eventfilme kriegen werden in Zukunft oder eben wirklich viel mehr Indie und kleinere Filme gemacht werden, ja. das liegt daran, dass. Äh, Jason Blum, also es gibt jetzt endlich mal so eine Zahl, wie das Budget eines Films durch Covid beeinflusst wird. Und zwar Jason Blum von Blumhouse, ne, dieser, diese, dieses äh, Studio. Oh, die Horror-Dings-Studios. Ne? Viele Horrorfilme, die immer auf kleinem Budget arbeiten und aber oft sehr gute Erfolge erzielen. Get Out ist zum Beispiel, ich glaube Hereditary auch, weiß ich gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall hat der jetzt mal geäußert im Interview, dass die Covid 19 Maßnahmen am Set zwischen 10 und 20% zum Filmbudget ähm, noch dazu tragen. Und wenn du dir das vor Augen hältst und jetzt auch nicht weißt, zumindest nächstes Jahr, wie lange das alles so gehen wird, ähm, dann ist dir klar, dass eigentlich auch nur die großen, finanzstarken Konzerne überhaupt noch sowas wie ein Eventfilm anfassen werden. Ne? Und du merkst es ja auch, wie viele Meldungen du immer wieder zwischendurch siehst von so Stop-and-Go-Produktionen, die immer mal wieder eingestellt werden müssen, weil irgendeiner getestet wurde positiv. Das ja, ist ja alles nicht wirtschaftlich, die, ne?
1: Selbst die Tests, das war ja bei Matrix 4 der Fall und auch bei Mission Impossible. Die haben ja wohl Millionen allein nur für Tests bezahlt. Ja. Covid-19 regelmäßig komplette ja. Crew und so eine, und so ein, und so ein Staff, ne, das sind ein paar hundert Leute heutzutage. Genau. Das ist nicht nur Regisseur, Kameramann, Beleuchter und Tricktechniker, das sind, da <lacht> kommen noch ja ein paar mehr dazu. Und wenn die alle durchgetestet werden und das regelmäßig, dann kostet das ein bisschen was. Ja. ja ich habe hab die Zahl gelesen bei Mission Impossible. Waren das nicht irgendwie insgesamt 300.000 Tests? Ja, die mussten richtig viel machen. jetzt lügen, aber. Ja, genau. Das war ja
2: das, wo Tom Cruise die Kreuzfahrtschiffe da gemietet hat, damit die Crew ja, da unter ja, ja. Was mich zu der letzten Frage führt, Jens. Ich will nicht politisch werden, das vorweg. Aber wir reden ja jetzt auch über einen Impfstoff, der nach und nach zugelassen wird, Impfzentren und so weiter. Mhm. Aber eben auch keine Impfpflicht. Und deswegen wäre meine Frage an dich, wir haben das ja schon festgestellt, es ist jetzt schon abzusehen, dass viele Tätigkeiten, viele, viele Dinge nur möglich sein werden, wenn man eine Impfung hat. Also man geht davon aus, dass zum Beispiel Konzertveranstalter sich die Impfung nachweisen lassen werden oder ähm, Airlines, äh, die, die Quantas aus Australien hat schon bekannt gegeben, sie wird nur Leute mit Impfung befördern, wenn die dann breitenmäßig verfügbar ist. Da wäre meine Frage an dich: Glaubst du, ist es realistisch, dass Kinounternehmen von sich aus das auch verlangen werden? Weil wir werden auf keinen Fall gezwungen durch die Politik, das ist klar. Aber glaubst du, es wird so kommen oder besteht für dich die Möglichkeit, dass man nur Gäste ins Kino lässt, die eine Impfung nachweisen können, um halt nie die Schlagzeile dann, zu haben, hier wieder Ausbruch?
1: Dann wäre dann wär das Kino in der Zwickmühle oder wäre Kino allgemein in der Zwickmühle, weil der einheitliche Tenor ja momentan ist, Kino ist safe. Und wenn sie dann nur Leute reinlassen, die geimpft sind, würden sie ja sagen, wir glauben halt doch nicht so sehr dran, dass kino sicher ist also ähm, das ist so die zwickmühle die ich da sehe aber ich weiß es wirklich nicht also es ist schwer vorherzusehen ich könnte mir durchaus vorstellen dass bei diskotheken und clubs da wo die menschen eng zusammenkommen dass da irgend also irgendeine Voraussetzung gegeben sein muss, da reinzukommen, sei es ein Schnelltest. Na, aber jetzt, da du kannst du macht, aber oder... Kinos
2: nicht ausnehmen, weil du weißt, dass es irgendwann mal wieder eine neue Star-Wars-Premiere geben wird und so. Und du weißt, wie ja. wir da längs und quer durchs hm. Foyer gelaufen
1: sind, um an den Leuten vorbeizukommen. Ja, mag sein, aber ich kann es dir ja nicht sagen, ich weiß es wirklich nicht. Also da
2: Würdest du es denn, wenn du jetzt Consultant wärst, Berater... Für Kinounternehmen mhm. würdest du es denn empfehlen? Fürs Image, für, keine Ahnung, für das Sicherheitsgefühl oder eher nicht?
1: Auf alle Fälle wirst du in die Schlagzeilen geraten. Positiv und negativ. Das ist wirklich eine Gratwanderung. Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob du dann noch viele potenzielle Gäste abschreckst und verlierst mit so einer Maßnahme. Es, ja. kannst du nicht sagen es ist wirklich schwer
2: bin auch sehr gespannt wie sich das äh, wie sich da entschieden wird genau
1: weil ich weiß worauf du hinaus willst es wird keine impfpflicht geben aber quasi wirst du auf dauer nicht drum rumkommen, dich impfen zu lassen wenn du am gesellschaftlichen leben zukünftig teilnehmen willst ja schön formuliert weil Ne? weil weil irgendwelche Veranstalter oder ähm, ja also jeder hat ein Hausrecht und wenn wenn du in deinem Hausrecht schreibst das es nachzuweisen sonst kommst du hier nicht rein dann ist es so dann bist du halt ansonsten musst halt vor der Tür stehen bleiben
2: Ja. Ist halt auch die das Frage, könnte ich mir, mir durchaus du,
1: vorstellen, dass das dass, dass Schule macht, ja. ja.
2: Wie groß ist da die Hemmschwelle? Ne? Also würdest du es machen mhm. für dein
1: Lieblingsrestaurant?
2: Würdest du es machen? Für irgendeine ja, Fanconvention ne? und so? Ja.
1: Also wenn ich es machen würde, dann würde ich es machen, um meine Familie zu schützen. Ganz einfach. Und nicht um irgendwo reinzukommen. Aber.
2: Sonst nicht. Ja.
1: Gut, zu den Themen hätte ich soweit.
2: Hast du noch was? Nö. Nee. Dann mhm. glaube ich, haben wir einen guten Überblick geliefert, wo die Branche steht, wo es vielleicht hingeht und was schon probiert wird, dann haben wir es natürlich geschafft, in der Kurzarbeit auch ein paar Filme und Serien nachzuholen und möchten darauf eingehen. Genau, denn wir haben ein bisschen Zeit zum Gucken und möchten euch das nicht vorenthalten. Jens, du hast schon ein paar Folgen lang angeteasert, aber... Eine Serie, die uns beiden sehr gut gefällt, hast du jetzt auch fertig geschaut und das ist The Boys. Da ist auf Amazon Prime die zweite Staffel veröffentlicht worden und äh, alle Folgen verfügbar. The Boys, wer es nicht kennt, eine Welt mit praktisch an Marvel und DC angelehnten Superhelden, die aber ähm, ja nicht wie in Marvel und DC äh, mit ehrenvollen Grundsätzen arbeiten, sondern die gemanagt werden, als wären es Instagram-Influencer und die gezielt von einer Firma in Szene gesetzt werden, eingesetzt werden und dabei aber jeder für sich tiefste ja, äh, persönliche Probleme auch hat. Zusammen eben mit den ganzen Superkräften, die sie haben, führt das teilweise in recht chaotische Entwicklung der Story und ich glaube aber jeder, der uns hört, guckt das auch weil das ist so der Inbegriff des Meta-Kommentars zu der bestehenden Superheldenszene. Und wie gesagt, der unkonventionelle Ansatz ist, dass die eben nicht ganz dufte so sind, sondern eher auch ja, Psychopathen sind, die irgendwie in Schach gehalten werden müssen. Aber ohne Superkräfte ist das schwierig und deswegen geht aus dem Untergrund hervor eine Gang, die sich The Boys nennt, angeführt von Karl Urban-Charakter. Also Karl Urban spielt ja den Chef dieser Gruppe die sich so ein bisschen diese ganzen diese Thematik annehmen und die Superhelden versuchen, in irgendeiner Form in Schach zu halten. Ähm, Staffel 2 bist du jetzt auch durch und mhm. ich möchte mal dein Fazit.
1: Also mein generelles Fazit hat nichts von der Faszination, die die erste Staffel ausgestrahlt hat, verloren. Ganz im Gegenteil. Obwohl mittendrin waren mal so ein paar, ich will es nicht sagen, Füller-Episoden, aber dachte man schon, hm, das zieht sich jetzt ein bisschen in die Länge. Aber es gibt ähm, immer wieder so wirklich endgeniale Szenen, die auch äh, Querverweise auf Superheldenfilme haben. Ja. Gibt es diverse, ja, wenn du <lacht> denk dran an den, also die, die Superhelden, die dort spielen, sind ja omnipräsent in allen Medien. Also überall hängen Plakate rum, wo die drauf sind. Und es werden auch Filme mit denen gedreht. Und da gibt so es ein, so eine äh, Szene, da drehen die gerade einen Film und da muss muss man zwangsläufig an die Avengers denken. Mhm. Weil die ganze, weil das alles so in Szene gesetzt ist, als ob da ein Avenger-Film gedreht wird. Und ähm, die Serie hat ein hohes Gewaltlevel. Das wird teilweise wirklich auf die Spitze getrieben.
2: Mhm. Warte mal, lass uns nochmal das mit diesen äh, Verweisen besprechen. Also diese mhm. Serie ist grundsätzlich sehr, sich sehr bewusst, wo sie steht. Und äh, ist äh, sich ja. auch ähm, sehr bewusst, dass sie diese bestehenden Superhelden-Franchises ähm, auch den Vergleich aufzwingt. Und hier ist es jetzt so, dass halt wirklich im Serienuniversum mit diesen Helden, von denen es viele, viele gibt, aber nur sieben besonders ähm, bekannte und berühmte, nämlich die Seven, so nennen die sich auch, und äh, mhm. innerhalb dieses äh, Universums werden die halt bis aufs Letzte vermarktet. Also stellt euch die Disney Merchandise-Industrie vor, zusammen mit den real existierenden äh, Avengers und dann wird da ein Schuh draus, so ein bisschen. Und hier ist es halt so, dass äh, die Serie aber auch nicht nur diesen Film irgendwie zeigt oder so anteasert, sondern hier erlebt man beispielsweise ein Pitch-Meeting, wie also jemand, der diesen Film sich ausgedacht hat, diesen Film den Superhelden vorstellt und aber gnadenlos fertig gemacht wird äh, für manche Ideen, die er da so hat. Du hm. hast mir da einen Ausschnitt geschickt... Ähm, aufs Handy, äh, wo so ein bisschen auch Michael Bay referenziert wird und dass man sich nicht sein Leben lang auf den ein runterholen sollte und äh, hast irgendwie an mich gedacht. Ich weiß gar nicht warum.
1: Aber man muss, man, ja. aber man muss dazu sagen, die Querverweise auf Avengers und Co sind definitiv keine ähm, oder kein Hommage an diese Filme. Das ist pure Satire. Das ist pure also Satire. Ja. ja.
2: Insbesondere, wir, wir spoilern da nicht, das ist nicht storyrelevant, aber wird ja, genau. eben auch eine Szene gedreht, in deren alle weiblichen Helden der Seven ähm, eine Szene zusammen haben und dann am Ende in heroischer Pose dastehen und sagen, äh, Girls get it done, also die die mhm. Mädels kriegen das hin. Und natürlich mit einem ganz böser Verweis auf die Alle-Frauen-stehen-Zusammen-Szene bei Endgame, die relativ unbeholfen daherkam, wird hier Knallert aufs Korn genommen, ja. Ja. aber grundsätzlich okay. wie fandst du denn die Entwicklung also im Prinzip die Serie der spannendste Charakter in meinen Augen ist der sogenannte Homelander, das ist das Äquivalent mhm. zu Superman in diesem Universum, der aber, wie man in der ersten Staffel erfährt, auch ähm, ja, in einem Labor praktisch aufgewachsen ist und dadurch echt psychopathische Züge angenommen hat und mit dem Wissen, dass er halt jederzeit einfach mal ausrasten könnte und alle, die ihn nerven, fertig machen könnte, hat jede Szene mit ihm so einen besonderen Touch, finde ich. Also
1: es gibt, ja. eine, es gibt eine Szene. Warte mal kurz,
2: wollen wir dann in Spoiler einsteigen? Weil dann würde ich jetzt sagen... Ich sag mal Mini -Spoiler. Also Mini-Spoiler, also nicht, nicht handlungsrelevant. Nicht handlungsrelevant. Nicht okay. handlungsrelevant.
1: Nee. Es gibt eine Szene, die ist mir so im Kopf hängen geblieben, die diesen Charakter so extrem beschreibt, und auch das Potenzial, was in ihm steckt. Und zwar, ähm, musste ich an Batman denken, ist auch wieder so eine Persiflage auf Batman gewesen, der steht oben auf so einer Anhöhe oder auf dem, nee, auf, dem auf dem Gebäude, hat die Hose unten, also man sieht von hinten seinem nackten Arsch, guckt über die Stadt und ähm, befriedigt sich da selber. Ja. Ja, er wächst er wächst auf die Stadt. Und das beschreibt eigentlich diesen Charakter von A bis Z komplett. Fun Fact, Jens, hoffentlich kann
2: ich dich damit überraschen, aber diese Szene wurde schon für Staffel 1 gedreht, wurde aber damals okay. von Amazon nicht abgesegnet und als sie gesehen haben, was das für ein Erfolg ist und, und, und wie Homelander praktisch auch ja. beliebt ist als als Charakter, haben sie gesagt, na gut, dann bringt das noch in Staffel 2 rein. Ähm, ja. ja, okay, ja. interessant zu wissen, also aber das
1: passt an die an die Stelle hervorragend ja. und das, das beschreibt eigentlich, ist es also allein diese allein diese einzige Szene beschreibt die komplette Serie und beschreibt den Charakter und beschreibt da, worum es da geht. Genau. Und ähm, gibt so prägende Sachen wie aus der aus der ersten Season diese Flugzeugstory da ne? mhm. und dass er ein total durchgeknallter Charakter ist, der dem eigentlich äh, der komplett die Welt ins Chaos stürzen könnte. Also wenn er keine Böcke mehr hätte auf den ganzen Scheiß, könnte der, nee. der könnte rumfliegen alles zerstören. Nee, darum
2: geht es im Prinzip nicht. Es geht im Prinzip darum, warum macht er, also er könnte das, ja, aber warum er es noch nicht gemacht hat und was eben die Faszination dieser Serie ist, dass man irgendwie in vielen Szenen auch so das Gefühl hat, oh, oh, jetzt reicht es ihm. Ähm, aber was ihn noch bremst, ist im Prinzip der Fakt, dass... Er will beliebt sein. richtig. Ihm sind ja. Umfragewerte wichtig. Er will als guter dastehen. Er will die Likes. Genau. Ja. Und er da will. Da gibt es
1: ja noch so eine Szene. Da gibt es ja noch so eine Szene. So eine Interviewsequenz, ähm, wo er dann irgendwie hunderte von Menschen verbrennen lässt mit seinen Augen Das ist jetzt
2: auch kein Spoiler. Das ist im Trailer auch
1: drin, die Szene. Das ist Genau, das ist kein, auch nicht handlungsrelevant, es ist, beschreibt nur diesen Charakter, weil diese Szene, das stellt er sich dann halt vor. Also er träumt davon, wie er alles vernichtet, wie er alle einfach nur. Ähm, genau, das in ist in einer Szene, ist.
2: als er eine Rede hält, in der er sich rechtfertigen ja. muss. Weil er wird Richtig, angeschuldigt, genau. weil er irgendeine Scheiße gebaut hat oder irgendwas rauskam über ihn und das ist natürlich genau das Gegenteil von ihm, was er will. Er will beliebt sein und die Leute haben ihn aber mhm. relativ stark ausgebuht und kritisiert. Und äh, gerade in dem Zusammenhang kommt dann dieser diese Traumsequenz mehr oder weniger, ja. wo er mit seinem das war eher
1: ein Unfall, ne? Das war doch diese diese Terror Terroristenaktion, ne? Mhm. Und äh, deswegen wird er kritisiert. Aber also, wenn man sich auf diese Serie mal einlässt, kann man wirklich sehr tiefgründig gehen und äh, die verschiedenen halt, Charaktere, genau. auch die Boys sind. Das, das ist so, ne? also die 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 Superhelden sind komplett verschiedene Charaktere und auch die Boys sind ja nicht nur die Boys, es ja auch ein Mädchen dabei. Auch die sind bunt, eine bunt zusammengewürfelte Truppe von ähm, Leute, die von Menschen, die ganz andere Präferenzen eigentlich haben, denen Familie wichtig ist und und äh, Liebe wichtig ist und das war also das, was du vorhin nicht.
2: sagtest, das waren für mich so ein bisschen die Downer. Relativ viele Szenen spielen halt in deren ähm, Hauptquartierkeller so, ne? Also daraus ja, Das ist meine
1: ich, immer... genau das meine ich. Ja. Und das ist für da mich dann. Viel, da ist viel Dialog dabei, der teilweise in die Länge gezogen ist. Aber es ist natürlich wichtig, um, um
2: Bezug zu diesen Helden zu haben, denn man weiß ja, ja nur wirklich nicht, wie es weitergeht. Die sind ja extrem benachteiligt. Dadurch, dass sie eben keine Superkräfte haben, setzen sich aber dennoch mhm. teilweise, unter, also eigentlich oft unter Lebensgefahr auch, ähm, eben für ihr Ziel ein. Und das wird eben begründet mit den Motivationen für diese langen Gespräche, die dann dafür da sind, das zu begründen. Und die Serie schafft eine gute Balance aus solchen, aus solchen ja. äh, Hintergrundinfos und Dialogen, aber eben auch Humor und Gewalt, also das haben die alles relativ gut, gut im Griff und auch also Gewalt ist nicht schon extrem aber die sind auch nicht nur der Gewalt für da also es gibt ja ähm, diese eine Sexszene, wo er mal mit Stormfront, dem großen neuen Charakter in dieser Serie ähm, einem weiblichen Superhelden die dann auch zusammen was anfangen ähm, ja so, 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 so ein Typen auf der Straße wo wir eben die Mauer drücken und den, den Schädel aufspüren pritzen lassen, so was halt können, so mhm. und danach miteinander schlafen, ähm, dass man eben das sieht, ne? wie er sich in der Öffentlichkeit gibt und wie er eigentlich wirklich ist. Hat auch schon die Flugzeugszene darauf hingedeutet und so weiter. Ja. Ähm, ich freue mich da sehr auf eine weitere Staffel. Und es gibt ja einen Aber, Comic, nee,
1: was ich damit sagen. Ja. Ich, ich finde es halt gut, dass die, dass die Gewaltszenen draufhalten, dass da nichts beschönigt wird oder nicht weggeblendet wird. Das tut der Serie gut. Wenn ich da an diese zerplatzenden Köpfe denke, die sind ja so also extrem wichtig für den Cliffhanger am Ende. Ja. Dass das gezeigt wird. Ne?
2: Hast du es kommen sehen? Also wir werden das jetzt nicht spoilern, aber nee, es gibt Müll. dann... Also da, damit hätte ich nie gerechnet. Äh, kurzer Obwohl, Tipp, wenn du es nochmal guckst, im Nachhinein ist es klar, denn die Person, die das ja. verursacht, muss immer die Leute angucken, die bei denen das passieren ja.
1: soll. Es ist mir... Ja. Ich habe mir die ganze Zeit... Also ne, ist klar, dass die... Ähm, der, der, der die Person, die es gewesen sein soll, dass dies nicht gewesen sein kann, das war mir klar. Echt? Aber ich habe mich nie damit so sehr beschäftigt, also dass das nochmal so extrem wichtig wird. Das, aber das ist wirklich das Gute an der Serie. Oh. Und vor allem, das ist eine Superkraft, die tatsächlich ja auch Romländer gefährlich werden könnte. ne? Ja.
2: Von daher sehr gespannt. Wie gesagt, es gibt eine Comicvorlage, wo ich in einem meiner Ausflüge in Foren zu dem Thema ähm, schon mal ein Bild aus diesem Comic gesehen hatte, wie es eventuell weitergehen könnte. Nämlich, da sieht man dann Homelander im Oval Office, im Weißen Haus, äh, mit den Füßen auf dem Schreibtisch, Bodyguards und alles tot am Boden. Und er hält den Kopf vom Präsidenten, zerquetscht stehen und sagt, ach, er hat ja doch ein Gehirn gehabt. Ähm, also möglicherweise <lacht> rastet er aus äh, und schnappt sich einfach wirklich die Macht. Ähm, mal gucken, eigentlich wäre das das Logische, weil hm. eigentlich die Bezugsperson, die er hatte, hat er verloren. Ne? Er hat seinen Sohn gehabt, der ihn verstoßen hat, mehr oder weniger, auch am Ende der Serie. Und die Mutterfigur, die er selber dann auch ausgelöscht hat in der ersten Staffel. Ähm, hm. Und wenn dir so eine Person fehlt im Leben, ja, dann weiß man nicht, wo es hingeht. Aber ich, ich finde, die schauspielerische Leistung muss man einfach loben. Ne? Anthony Starr ja. ist, der, ist der Schauspieler. Ich finde, der macht das fantastisch. Du siehst bei ihm immer diese... Grenze zwischen Ausrasten
1: und... Ja, und man, man muss sagen, der ist kein der ist kein Schönling, also der ist nicht irgendwie so ein, so ein Brad Pitt-Typ. Ne? Oder das, was man sich als Superman vorstellen würde, also so ein Henry Cavill oder sonst was. Richtig. Der ist so ein, Allerwelts-, ist so ein Allerweltsgesicht, so ein schiefes Grinsen. Ja. Ähm, ne? Und nicht mehr der allerjüngste. Aber das macht den Charakter so interessant, also...
2: Ja, ja. Wie fandst du den Handlungsstrang mit
1: The Deep? Das hat mich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, das hat ja zwischendrin ne? schon gesagt. Ne? Ja. ja, das war irgendwie. es hat auch zu nichts geführt am Ende irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das nochmal wichtig wird, aber. Gucken wir ja. mal. Ja, nice. Ähm, ja. Absolute Empfehlung, ja. sagst du? Ja,
2: absolute Empfehlung. Gut. Ebenfalls eine Serie, aber eine Miniserie, ich finde ja Miniserien übrigens, Jens, sind das Beste an Unterhaltung in Serien, neben so Extremausnahmen wie The Boys und sowas, dass man gucken kann. Also weißt du, Netflix ist ja mittlerweile dafür bekannt, dass sie relativ viele Serien auch absetzen nach dritten Staffel. Mhm, und ja. wenn man da jetzt Fan wäre von irgendwas, wäre das halt sehr schade. Und so Miniserien sind ja immer in sich abgeschlossen. Die erste Miniserie, die wir zusammen mehr wir weniger genossen haben und auch besprochen haben, war ja Tschernobyl. Da stand ja auch fest, dass die mhm. ähm, klar ein Ende und Anfang hat, was ja auch Schreibern und, und den Writern und allem ganz andere Möglichkeiten gibt, als wenn du nicht weißt, werde ich verlängert oder nicht. Und eine Miniserie, die gerade die erfolgreichste jemals auf Netflix ist, äh, ist das Gambit. Das Gambit ungefähr in 50er, 60er Jahren angesiedelt in den USA, handelt von einer hochtalentierten Schachspielerin und deren Leben. Also man sieht sie wirklich als Kind im Waisenhaus, wie sie dort ähm, vom Hausmeister mehr oder weniger zum Schach gebracht wurde und dann wie sie adoptiert wird und in diese Schachprofiwelt welt einsteigt. Ähm, Anja Taylor-Joy, sehr markantes Gesicht, spielt die Hauptrolle und ich finde die Serie wirklich bemerkenswert gut. Denn A, finde ich Schach grundsätzlich interessant. Ich bin kein regelmäßiger Schachspieler oder so, aber ich finde die Regeln, ich kenne die und äh, habe dir ja letzte Mal auch dieses Dings empfohlen Geschwätzblitz, also so ein bisschen Schach ist ja gerade jetzt in Pandemiezeiten online sehr einfach möglich und hier haben wir eben noch dieses ganze ähm, drumherum, was ich toll finde an warum ich sie empfehle, ist einfach, weil sie mit ganz ganz vielen Erwartungen bricht, die man so eigentlich hat. Ähm, ist zum Beispiel so, wenn sie adoptiert wird, ist das so ein typisches 60er Jahre USA Paar, weißt du, so, so ein Mann, mhm. Ende Mitte 40, Anfang 50, Kurzhaarschnitt, die Frau Hausfrau, äh, er ist ständig unterwegs, bla bla bla, adoptieren die und er macht von Anfang an so ein bisschen klar, dass er es das eigentlich nicht wollte und dass der Wunsch von der Frau war. Und ähm, sieht auch so ein bisschen creepy aus, so eckige Brille und so weiter. Und in jeder anderen Serie hätte ich gesagt, der Typ wird sich an dem Mädel vergehen irgendwann. Passiert hier einfach nicht. Du hast hier diese ganzen Klischees, die ganz oft von Serien aufgegriffen werden. Ähm, auch, dass sie als Frau in die Schachwelt eintritt. Wird überhaupt nicht thematisiert. Weißt du, das ist egal. Es geht wirklich nur um die Schachskills und so weiter. Ähm, viele Sachen, wo du eigentlich... Erzogen bist von Serien. Ach ja, okay, jetzt passiert das. Ach, na klar. Oh ja, stimmt. Von Anfang an war, ja, die war, die war doch ein falsches Stück. Das passiert ja alles nicht. Und ähm, somit kann mhm. sich alles komplett konzentrieren auf die Schachbattles und ähm, die Entfaltung der Geschichte und von daher ähm, sehr gut zu gucken. Und Schach, wie gesagt, ich habe dann ambivalentes Verhältnis zu, ich würde es gerne selber sehr gut können. Ähm, ist ein toller, tolle, tolles Spiel. Ähm, aber hier eben in dem Mix das auch mit mal dem spielt
1: aber ewig ja schon. Oh, hiermit lade ich dich ein zum Online schachspiel <lacht> Nein, Ich bin jetzt nicht so der Schachfan. Ja. Ich kann, kann, kannte die Regeln zumindest. Ja. Und er hat auch übrigens äh, wie zu viel einer Folgen? sieben Folgen. Es wie hat auch sieben Folgen sieben, ja. Es
2: hat auch zu einer äh, Rekordanmeldung bei Chess24 geführt. Ach ähm, was? Ja ja, weil der, das dadurch wieder mehr oder weniger präsenter wurde. Und mhm. ist halt das Thema. Und das finde ich nicht schlecht, wenn sowas mal in den Vordergrund gerückt wird. Genau. Ich habe aber auch nur zwei Filme geguckt, ähm, auf die möchte ich nochmal eingehen. Mhm. Der erste ist äh, Baymax, oder wie er auf Englisch heißt und auch so veröffentlicht wurde, Big Hero 6. Das ist äh, ein Animationsfilm über ähm, ja, einen Jungen, äh, vor Teenager-Alter und äh, ein Mehr weniger Pflege- und Arztroboter, <lacht> so ein großes, pummeliges, weißen Roboter, typisch ja, süß gemacht und so weiter und in Deutschen gesprochen von Bastian Pasewka, der zu diesem Jungen kommt und dann gemeinsam mit ihm und seinen Freunden einen großen Bösewicht besiegen muss, der aufgrund seiner Motive Wegen einem Fehler, der passiert ist, der hat er ja ganz viele, hat ja seine Frau verloren und will das halt wieder gut machen und so weiter und so fort. Hat mich sehr stark erinnert, die Story an Spider-Man, A New Universe. Auch da geht ja ein Experiment schief und löst so ein bisschen die Ereignisse aus. Und ich muss nur oft sagen, ich saß die ganze Zeit da und habe den geguckt und habe gesagt, Hä? das ist ja jetzt genau wie in dem Film. Hä? Das ist jetzt genau wie in dem Film. Also der Film hat unglaublich viele Anleihen an äh, andere Dinge. Zum Beispiel das Ende ist sehr stark an Armageddon angelehnt. Und du kennst noch die Endszene Armageddon. Wir gewinnen, Gracie! Mhm. Und dann so diese Flashbacks und so weiter. Und Das ist hier so ein bisschen aber auch Action-Szenen. Also wer, wer so, ja, in diesem Milieu Mainstream-Action-Filme zu Hause ist, wird hier ganz, ganz viel wiedererkennen. Natürlich auch äh, die ganzen Superhelden-Filme und so weiter. Ich wollte nur eins sagen mhm. zu dem Film. Es gab eine Entscheidung von der Synchronisation her, die ist mir hängen geblieben. Und zwar gibt es von diesem, also dieser Junge mit dem Roboter, der hat halt noch drei, vier Freunde, mit denen er sich dann zusammentut und die spielen sich dann in einer schönen Montage-Sequenz auch Ausrüstung und so weiter und dass die eine Chance haben gegen den Bösen. Und einer von den Kumpels ist so ein... Stell dir mal den vor aus Moana, den den, den. hast du Moana gesehen? Den Typ, den Van nee. Johnson spielt? Also so, so ein hm. schwarzer mit Rasterlocken, aber trotzdem kräftig und groß. ja, Also so ein bisschen der, der mhm. Typ. Und so ein bisschen der Lockere. Und, und ja, halt im Prinzip so in die Richtung. Und da hat sich die Synchronisation entschieden, dem einen heftigen Berliner Akzent zu geben. Und ich weiß nicht, Jens, ich, ich kann mir bis heute nicht entscheiden, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung war. Denn einerseits... Beschleunigt den Humor ohne Ende. Also zum Beispiel, wenn der Bösewicht eine Rede hält und bla 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 und das und vernichten. Und, und steht er da, da, fährt die Kamera auf ihn zu und er sagt, wie echt jetzt? Weißt du, so, so typisch bin ich echt jetzt. Ja, ja. Und dann lache ich halt natürlich. Aber ich lache dann auch nur wegen dem Akzent. Hä? Was glaubst denn du? Ich glaub das nicht. Mach dich mal wecke. Weißt du, so und, und das, ist dann, das ist dann, also, ich fand es in dem Moment lustig, aber dieser Charakter hat auch ein paar ernstere Sätze und die so ein bisschen über Freundschaft und sowas. Und in dem Moment ist das total störend, dass er so redet. Ähm, würdest du sagen, wenn du das jetzt so hörst von meiner Beschreibung, äh, weil der Film ja an Kinder gerichtet ist und der Humor wirken soll, war es eine gute Entscheidung, weil du lachst natürlich automatisch mehr ne, bei so einem Akzent. Genauso mit Sächsisch und so. Mhm. Ähm. Aber wie gesagt, diese ernsteren Szenen kommt dadurch total zu kurz. Ähm,
1: was hätten für dich überwogen? Also lieber normale Synchronstimme? Ja, ich habe da, hab da sowieso ein Problem damit, weil das macht Disney ja mega gerne. Nicht nur Disney. Die haben ja da eine eigene Abteilung übrigens. Disney Character Voices, glaube ich. Was Was ist das? Die die was das? Synchronsprecher, die, 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 die syn passende Synchronsprecher suchen. Die haben eine eigene Abteilung dafür. Warte mal,
2: in Amerika oder, oder Disney Deutschland? Nee, auch dann. in
1: Deutschland. In Deutschland auch, ja. Und hier wird's ja gern, also es wird ja hier sehr gern ähm, synchronisiert, gerade Kinderfilme oder oder Animationsfilme werden sehr gern bekannte Sprecher genommen im Vorzug zu geeigneten Sprechern. Also eher, da wird eher ein Otto besetzt oder pff, ja, egal wer. Ähm, Hauptsache es ist ein bekannter Sänger, Schauspieler oder sonst was. Namen, Name, man vermarkten kann, die dann nicht unbedingt immer auf die auf den Charakter, äh, Charakter passen. Nun weiß ich nicht, ist das ähm, irgendjemand bekannt ist, Nein. der den spricht oder weißt du das gar nicht? Also ich habe
2: keinen damit assoziiert. Ich habe Pastewka okay. sofort bei dem Roboter rausgehört, aber mhm. bei dem Berliner nicht. Ich frage mich nur generell, was hältst du von Akzenten in Synchros?
1: Ähm, meistens werden die dann verwendet, wenn im Original auch ein Akzent gesprochen wird. Das ist dann irgendein Texas-Slang oder sonst irgendwas in den, in den, im Original dann verwendet man in Deutschland meistens auch einen Akzent. Sächsisch oder Fra fränkisch oder ja, Aber wie was. kann
2: das sein? Texas aber hat kein Äquivalent in Deutschland zu irgendeinem Bundesland. Das ist genau das
1: Ja, das ist genau das Problem. Genau das Problem. Deswegen, Oder, ich habe da so ein gespaltenes Verhältnis zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin... Ich finde das so gezwungen und... Ähm, also, ja, nee, nicht gut. falsch
2: verstehen, ich fand das total lustig, also wenn er dann echt jetzt, wenn er, weißt du, das nimmt so ja. komplett, das ist ein toller, toller Witz in dem Moment, aber wenn mhm. ein Witz auf dem Akzent basiert... Mhm. den witz auch ein bisschen, aber ich habe trotzdem gelacht. Also es hat mich unterhalten. Ja. Nur die ernsten Szenen das ist, konnte ich halt nicht ernst nehmen. Das sehen. ist
1: auch nicht so einfach. Also nicht so einfach, das zu entscheiden, wie man. Also wenn wenn das, wenn die Figur im original akzent spricht, dann ist die Frage, was für ein Akzent das ist und äh, wie stark der im Vordergrund steht. Und das ist bei so einer Synchronfassung dann immer so, so eine Gratwanderung, was man, wie man das macht. Das ist schon gar nicht so einfach, da was Passendes zu finden. Insofern. Ähm, nimmt man da auch viel Rücksicht, dass es die Kinder versteht. Und das, wie, wie, wie du schon sagst, wie du richtig sagst, ich glaube, dass es lustig ist, ist das Primäre dabei. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich den Film nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ja. Ist ein Disney, ne? Remax. Ja. Ja.
2: Aber ist äh, insgesamt, wie gesagt, genau das, was du von so einem Disney-Animationsfilm erwartest. Und okay. sehr, also ich habe auch, na nicht ein Tränchen verdrückt, aber doch am Ende auch ein feuchtes Äuglein bekommen. Und mhm. sehr schnell gemacht und, und keine großartigen Längen. Also von daher ähm, auch mit dem Ich bin für dich da und Freundschaft so als Thema. Und ja, ja. ganz klassisch halt, genau. Ähm, mhm. Nur das ist mir so rausgestochen, diese Berliner Synchronisation. Da wollte ich unbedingt mit dir drüber reden. Ähm, denn du hast es mir doch erzählt, glaube ich. Dass bei äh, verrückte Reise in einem unglaublichen Flugzeug oder irgendwie sowas unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug. Ja,
1: die Bayern. Hm. Das ist, ist ja auch, auch nur deswegen Beispiel. lustig, ne?
2: Das ist ja, ja auch nur deswegen. Ja, also vom ja. Inhalt her gar nicht und ja. deswegen ist ein zweischnelliges Schwert. Man kann damit Witze verstärken, aber Ernstszenen wirst du so nie durchkriegen, ne? Jo, ja, wir können so Ja.
1: <lacht> <lacht> Ja, wir holen uns doch gleich die ganze Soßen aus. Muss vielleicht <lacht> speien, Ja.
2: <lacht> Na, warten wir mal ab, bis mhm. irgendein Avenger von einem Sachsen gesprochen wird. Ja, genau. Oh, komm mal gar. Nee, ich kann es <lacht> gar nicht. Naja.
1: Hast du noch irgendwas geguckt? Ich habe ähm, eigentlich viel geguckt. Nimm mal ein Highlight alle oder war was dabei, was wir noch nicht besprochen haben. Ähm, ja, und äh, ich habe mich mal an den Art Astra gewagt mit Brad Pitt. Oh,
2: jetzt bin ich gespannt. Trailer der Mondbuggy-Jagden.
1: Äh, ja, ja, ja. Also optisch, ne? das sah alles gut aus dem Trailer. Und ähm, also kurze Handlung abreißen. Brad Pitt spielt so ein... Der arbeitet in dem Film am Anfang an der Weltraumantenne, ist so Techniker. Und durch eine Energiewelle wird da so ein katastrophaler Arbeitsunfall ausgelöst den er jedoch unverletzt überlebt. Und er wird daraufhin für eine geheime Weltraummission rekrutiert. Er soll seinen möglicherweise noch am Leben befindlichen Vater suchen, der 20 Jahre zuvor auf einer Reise zum Neptun spurlos verschwunden ist. Und ähm, er wollte dort nach außerirdischem Leben suchen. Die Spacecom-Führung, also das ist dieses vergleichbar mit der nasa bringt den Vater mit diesen elektromagnetischen Stürmen in Verbindung, die zu diesem Unfall geführt haben und äh, die auf der Erde über tausend, also mehrere tausende Opfer gefordert haben. Und äh, der Brad Pitt begibt sich also auf dem Weg zum Neptun, macht dann auf dem Mond Zwischenstopp, auf dem mars einen Zwischenstopp, gerät auf dem Mond in einen Kampf mit Piraten auf dem Weg zum Piraten? Mars, wird die Raumschiff besetzt. Ja, es sind so Piraten, die. Also man muss sich vorstellen, der Mond ist besiedelt. Und ähm, so ein Setting wie, ja, hat mich erinnert an Total Recall mit Schwarzenegger. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Mhm, und da sind ähm, sind halt so Städte und ähm, man kann da halt mit, mit Mondfahrzeugen sich drauf bewegen und Piraten greifen halt alles an. Das ist wie wie so eine kleine Welt in sich. Und ähm, das überlebt da auch. Und auf dem Weg zum Mars wird dann die Raumschiffbesatzung gezwungen aufgrund eines Notrufs einen Zwischenstopp einzulegen und ähm, dann erfährt man auf einmal, dass die Mission abgebrochen werden soll, weil man den Brad Pitt Charakter für ungeeignet hält, nach seinem Vater zu suchen. Auf einmal, ich habe es nicht verstanden, warum. Und kurz darauf, ja, kurz darauf stirbt dann die ganze Mannschaft des äh, Raumschiffs bei einem Unfall. Und Brad Pitt überlebt wieder als Einziger, erreicht den Mars, findet dort seinen Vater. Und ähm, jetzt will ich nicht zu sehr spoilern, weil er erfährt dann die Ursache für die Energiewelle, die auf diese ähm, ja, diese Katastrophe auf der Erde ausgelöst hat. Und ähm, dann kommt ein Ende, was mich ein bisschen fraglos zurückgelassen hat. Also der Film hat für mich es ist eine einzige Enttäuschung der ja. ganze Film. Also der ist optisch sehr interessant. Das ist das, was dir wahrscheinlich auch gefallen würde. Die Weltraumszenen sind sehr gut gemacht, ähm, aber das war dann auch schon. Die Handlung ist in sich einfach nicht stimmig. Also gerade diese diese Piratenangriffe oder das Notsegal des, des Raumschiffs, das hat, trägt null zur Handlung bei. Das dient einfach nur dazu, die Besatzung zu dezimieren. Und ähm, ich habe ja zumindest gehofft, dass am Ende irgendwie so ein so ein, so ein, so ein magengruben ding kommt so ein, so ein schlag in die magengrube ähm, außerirdische die das verursacht haben oder null es passiert nichts am ende es ist einfach nur dann schluss und man wartet auf die ganze zeit auf so eine wirklich spannungsgeladene auflösung ähm, deswegen kommt da am ende für mich einfach nur noch nachdem der abspann durchlief ein großes fragezeichen was will der film mir sagen nichts <lacht> und dann habe ich gegoogelt, habe ich einen Wikipedia-Artikel mal durchgelesen, was die Intention des Regisseurs war. Und er gibt zu, er wollte einfach nur ein paar, äh, er wollte die besten Weltraumszenen drehen nach 2001 Odyssee im Weltraum. Es ist ihm aber nicht gelungen. Und mit so einer Intention an so einen Film ranzugehen, ohne, ohne einen spannungsgeladenen Handlungsfaden und ohne eine wirklich gute Auflösung am Ende. Ähm, damit lockst du heutzutage niemand mehr aus dem hinterm Ofen hervor und bewegst ihn ins Kino zu gehen. Und der Film ist ja auch ja relativ stark gefloppt und völlig zurecht. Also ich kann davon nur abraten, den zu
2: gucken. Wobei alle Zutaten ja drin waren, ne? Brad Pitt, Weltraum, alle gute Zutaten, Optik. Ja. 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 Aber, aber er hat aber... sich auch wieder Marketingtechnisch dann, dann völlig. Also wie wirds? welches Genre würdest du. So Kategorisieren, ist es dann am Ende doch kein Actionfilm, ist
1: das mehr Drama oder was würdest du sagen? Null, also Action ist rar gesät. Es gibt Actionszenen, die sind gut gemacht. Ähm, ja, Drama, Vater-Sohn, Kiste im Weltraum. Ich würde ihn auch noch nicht mal als Science-Fiction-Film bezeichnen, es ist halt eine Zukunftsvision. Aber schwer einzuordnen und also, ein sehr, sehr schwaches Drehbuch, wenn das Drehbuch besser gewesen wäre. Alle anderen Zutaten war da. Großer Aufwand. Brad Pitt als Hauptfigur, als Hauptcharakter trägt den Film auch. Dann ähm, sind auch noch ein paar andere Schauspieler dabei, die man kennt. Aber insgesamt ist es kein rundes ähm, Filmerlebnis für mich gewesen. Also, es war einfach nur, ja. Also, würdest unweilig. du den sogar okay. schon fast zur so Richtung ja. arthaus verorten oder eher. Das nee, ist gar Stream. nicht. Also Arthur nee, definitiv kein Arthur aber wirklich langweilig. So. Du, du wartest wirklich, du wartest den ganzen Film auf das Ende. Du denkst, es kommt so ein bam ende wie bei, wie bei Arrival zum Beispiel ja. oder Contact. Ja. Kommt aber nicht. Das ist das, was den Film am, äh, so, so einen Fadenbeigeschmack zurücklässt. Oder hast du nicht verstanden? <lacht> äh, nein, ich nee, guck, guck dir das gerne mal an. Das ist, der ist äh, ohne Ende der Film der hat keine Auflösung am Ende das ist der Todesschluss für so einen Film in so einem Setting
2: oh Jens, jetzt komme ich aber mit dem Totschlagargument sag an Also ich habe den Film nicht gesehen, aber wenn du jetzt so von so einem Ende sprichst ganz ehrlich du als Kubrick-Fan müsstest 2001 dann genauso bewerten denn das Ende war ja noch weirder und sagt überhaupt nichts aus und äh, kann sich keiner oh. rein drauf machen. Und
1: ja, da genau ja, aber genau das ist es. Das, das Ende lässt Luft für Spekulationen. 2001. Ach, der nicht? Das oder bleibt was? dem Nee, gar nicht.
2: Aber warte mal, du sagst also andererseits, das Ende kommt und
1: einfach und lässt nichts offen und kritisierst Ach, das? Ja, es ist einfach Ja, aber es ist ja das, Also, es, das bei Ad Astra ähm, ist es so ein Ende, was noch nicht mal zu Spekulationen anregen würde? Was Achso. ist jetzt damit gemeint? Ist Weil das alles ausgesprochen und erklärt oder? Wird, oder wie? Ja, es ist null. Der Film ist dann einfach Schluss. Also ein Happy End. Oder hä? Nee, ist, auch, nee, ist kein Happy End. Aber we, da müsste ich jetzt komplett spoilern. Nee, lass. Also, man kann sich hinterher nicht mehr seine eigenen Gedanken machen und es ist... Nein, Null aus und vorbei es ist nicht kein, nichts nicht im geringsten maße irgendwie mystisch oder deutet auf irgendeine fremde macht hin die da ihre finger im spiel hat oder sowas hätte ich mir gewünscht so wie bei 2001 ne? dass dieser dieser monolith um den es dann am anfang geht dass jetzt irgendwie nur sagt keiner aufgetaucht hat ist es gelesen ähm, dass man dass man das kann man interpretieren und kann es für sich deuten und ähm, kann sich da so eine eigene story drum bauen aber es ist hier es gibt ja keinen Ansatz für irgendeine Deutung des Films. Gibt es nicht. Ganz großes Manko. Hm. Ja.
2: ja, aber Flop hast du recht. Also weiß ich auch noch, dass der relativ schnell raus
1: war. Ja. Also wirklich mega Potenzial. Auch schon der Name und ähm, Brad Pitt und ein Film, der Art Astra heißt, zu den Sternen. Also er hat mega Potenzial gehabt, da eine wirklich tolle Story zu erzählen, aber leider nicht. Jo, dann habe ich mich noch an ein paar Klassiker gewagt und was heißt Klassiker und sehr moderner Klassiker. Ich hatte ja, ich bin ja großer Creature Feature-Fan und habe jetzt nochmal die dritte King Kong-Verfilmung mir reingezogen in der Extended Version, die ich bis dato noch nicht kannte. Also ich kannte nur die Kinofassung, also den Peter Jackson King Kong von 2005. Warte mal, das ist erst die dritte King Kong? Das ist die dritte.
2: Warte mal, der erste ist doch irgendwie fünf, aus den 30ern und dann.
1: Erste 33, zweite, ähm, In 70ern, 70er, also ja. 76, genau, 74. Nee, 76, sorry, und dritte 2005. Es Aber da lässt du jetzt, da lässt du, Menge, jetzt dann,
2: dann lässt du jetzt die ganzen.
1: Ach, entschuldigung. Ich das war bei
2: Godzilla. Entschuldigung, ja, 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 ja nee, nee, alles klar. Hm. King,
1: Also ich lasse dazwischen alles weg, was aus Japan kam oder was mit der Grund, äh, mit dem, mit der, mit der, mit dem Roman nichts zu tun hatte. Und äh, ja, es ist eine sehr werketreue Verfilmung mit extrem betriebenen Aufwand und die Extended. Fast vier Stunden, die vergeht wirklich wie im Flug. Was? Und hier gibt es, ja, es ist unglaublich. Also wirklich ein toller Film und erinnert am Anfang sogar an Titanic. Das ist so ein, ja, da gibt es so Szenen, wie sie auf das Schiff geht, so in Zeitlupe und äh, toll gemacht und starker Fokus auf die Love Story. Eine wunderschöne Szene, in der King Kong und Darrow. Und im Central Park auf dem Eis hin und her schlittern und sie lacht und dann mit einmal schlagen dann auf einmal Bomben ein. Ähm, also Peter Jackson hat wirklich ein extrem geniales Gefühl für so ein Pacing, für so ein Timing. Es gibt ein einziges Manko in dem Film, das was mir den auch damals im Kino schon ein bisschen verhagelt hat. Ähm, er übertreibt es etwas, als er auf der Insel ist mit ähm, Creatures. Also mit, da gibt es so eine See Szene da flüchten die vor einer Herde von Brontosauriern. Und das sind durch so eine Schlucht. Das ist einfach too much. Die rennen vor den Sauriern her, rennen dann zwischen ihren Füßen, ähm, überleben natürlich fast alle. Und das sind so, da denke ich mir, ey Junge, da wären ein bisschen weniger mehr gewesen. Aber ansonsten ähm, wirklich ein grandioser Film, toller Film. Und die Effekte, die sind sensationell. Also wenn man den King Kong sich anschaut, der ist ja wieder gespielt von Andy Circus, der auch schon Gollum gespielt hat in Herr der Ringe. Ähm, also das ist unglaublich. Der hat Emotionen und ähm, wirklich to also toll gemacht. Aber
2: ist, glaube ich, war der ein Hit? War der damals erfolgreich?
1: Nee, ähm, ja, lief gut, aber weil jetzt, konnte man nicht mit Herr der Ringe vergleichen und es war halt Peter Jacksons Traumprojekt, das ist ein Riesenfan des 33er King Kong. Und, ähm, der konnte den Film nur machen aufgrund des Erfolgs von Herr der Ringe. Also dann hat er auch das Geld dafür bekommen. Hm. Und konnte da auch selber ein bisschen was finanzieren. Wie findest und du das den so
2: Cast? Also ich fand damals, ja, perfekt. das ist doch der mit Jack Black, richtig? Jack Black.
1: Ich fand den komplett viel besetzt. Ja, ja, völlig gegen seinen, also gegen seinen oder Thomas Kretschmann ja auch. Äh, passt perfekt in meinen Augen. Findest du? Ja. Ich konnte nicht ernst passt nehmen. Das, das, das strahlt für
2: mich nicht so armteurer aus. Ne?
1: Und Peter Jackson ist so ein Mega-Fan, der, der ist ja sogar im Besitz des Originalmodells des King Kong von 1933. Also das Gerüst, das Stop-Motion-Gerüst äh, gehört ihm. <lacht> Echt? Ja. Alter. Kannst du bei YouTube ein paar Filme dir angucken oder Making-Office auch was zu sehen. Und er ist so ein extremer Fan, der hat ja auch die, es gibt in dem 33er-Film eine Szene, die als verschollen gilt. Die ist auch verschollen. Ähm, als King Kong die Männer vom Baum schüttelt und die fallen dann in so eine Schlucht runter und werden dann von Insekten angegriffen. Und die wurde damals rausgeschnitten und existiert nicht mehr. Und die hat er... In Schwarz-Weiß mit Stop-Motion-Figuren nachgedreht. <lacht> so, ein, so ein krasser Fan ist Peter Jackson. Ist dein Seelenverwandter. Ja, ist mein Seelenverwandter. Ja, jo, aber irgendwie... Was habe ich noch geguckt, dann habe ich mir...
2: Ich hätte mir, also nochmal zu King Kong, ich habe den damals auch erwartet ja. und gerade nachher der Ringe, aber ich war nicht glücklich mit dem Film. Aber jetzt nochmal. Vier hm. Stunden gegenüber der Kinofassung
1: von, was weiß ich, Knapp zwei Stunden.
2: Sch ja. was, was ist da alles noch dazugekommen?
1: Kinofassung drei Stunden, extrem. Also ja, ja. Okay, ich wie bei Herr der Ringe, auf. also ne, Er hat wie bei Herr der Ringe gemacht, Kinofassung drei Stunden und dann äh, längere auf Blu-Ray. Die ja für Charaktere vertieft, mehr Dialog, aber tut dem Film unglaublich gut. Also keine sinnlos äh, verlängerte Szene drin. Okay. Und auch ein paar Action-Szenen und Effekt-Szenen, die dazugekommen sind, die ich vorher noch gar nicht kannte.
2: Ja. Aber findest du nicht Also, wenn du dich entscheiden müsstest, findest du diesen diesen, diesen aktuellen Spin of King Kong besser, mhm. dass man den so in neue Settings bringt und in neue Geschichten? Oder findest du das nach wie vor, diese Originalgeschichte, ähm, zeitlos?
1: Du meinst jetzt den Sk Skull ja, genau. Island? Hm. Ähm, nee, finde ich die original stories fast deutlich faszinierender. Okay. Ja. Bin, ich, bin ich halt mit groß geworden. Ne? Das ist halt wirklich so ein Kindheits- und Jugendding. Das ja, ist damals wieder nicht wieder. Ne? Es ist
2: kein Film, hm. ohne, ohne den Kontext, in dem er gesehen wurde, ähm, ja. bewertet werden kann. Als dann,
1: Jugendlicher, wenn ich, jetzt zuerst, wenn ich jetzt zuerst Skull Island gesehen hätte, dann könnte ich wahrscheinlich mit den anderen Verfilmungen gar nichts anfangen. Da würde ich mir denken, hä, was ist denn das für ein Scheiß? Aber so, das ist halt das Original. Ja. Gut, bevor du noch zu einem
2: weiteren Film kommst, noch kurz meinen letzten, den ich hier erwähnen will. Und zwar Searching, heißt der, ist von 2018. Mhm. Man möchte schon fast sagen, so ein Indie-Projekt, der hat... 880.000 Dollar Budget gehabt, also unter einer, unter einer Million und hat weltweit 75 Millionen eingespielt. Also ein wahnsinniger Erfolg. War auch das Regiedebüt des äh, Regisseurs und äh, ja hat auch nur 13 Tage insgesamt gedauert, den zu drehen. Also es ist relativ klein in der Dimension. Das hat einen einzigen Grund. Dieser ganze Film wird für den Zuschauer abgespielt von der praktisch Innenseite des Monitors. Also wenn jetzt hinter deinem Monitor äh, eine Kamera wäre, die die komplette Betriebssystemoberfläche sehen würde, den Browser, den du gerade offen hast und so weiter, ähm, das alles mit abbilden würde, da findet das im Prinzip statt. Deswegen ist er so günstig gewesen.
1: Story an sich, ähm, Searching. Aber Aber warte mal, warte mal, kann ich mal kurz? Ja. Also du siehst in dem Film. Nicht das, was vor dem Monitor äh, äh, passiert, sondern im Monitor, oder was? Genau. Das ist das ganze Alleinstellungsmerkmal dieses
2: Films. Also praktisch geht der Film los mit einer Eröffnung. Also, ich fange mal anders an. Die übergreifende Story und so, wie er vermarktet wurde, es ist halt so, ähm, der Vater von einer Tochter, die die Tochter verschwindet. Ähm, Tochter ist so, weiß nicht, Teenager, 15, 16, so die Richtung. Und die verschwindet irgendwann und der Vater will sie unbedingt finden. Und das Ganze siehst du als Zuschauer über diese Benutzeroberfläche. Und der Film geht zum Beispiel los, um dir sofort das Prinzip klarzumachen, mit einer Montage, wie Vater, Mutter und Tochter groß werden. Du hast dann zum Beispiel eben die Windows- XP damals noch, Benutzeroberfläche und du siehst alles. Du siehst die Startleiste unten, du siehst den Windows-XP-Startbutton, du siehst, äh, wenn sie ein Fenster öffnen, siehst du alles, was äh, Ordner siehst du und so weiter. Und dann setzen die als Stilmittel die ein, wie zum Beispiel ähm, Ist das dann alles spiegelverkehrt oder so? wenn das von Ja innen genau, dann alles spiegelverkehrt. Würde. Genau. Du siehst es von innen aus dem Rechner. Und zum Beispiel die erste Szene, und du siehst natürlich auch die Bewegung, die die Maus und die Objekte auf dem Desktop so machen. Also du siehst dann in der ersten Anfangssequenz, die mich übrigens zu Tränen gerührt hat. Also die erste Szene dieses Films hat extreme oben Obenanleihen. Ne? Oben von Pixar, die erste Szene, mhm. ähm, wie dieses Ehepaar zusammen alt wird und Rückschläge hinnehmen muss und so weiter. Genau in dem Spirit läuft auch diese Szene ab. Du siehst ähm, Vater und Mutter, wie sie zum Beispiel mit der Webcam, die oben auf dem Rechner drauf ist, eben ein Video drehen. Oder du siehst... Ähm, wie er Fotos sortiert. Dann sieht er eben äh, erste Piano Stunde meiner Tochter und zieht die in den Ordner Bilder. Oder du hast ähm, einen Ordner, der heißt ähm, Erste Klasse, erster Tag, wo dann Bilder reingezogen werden oder Videos, die man natürlich vorher noch kurz sieht, immer in so einem kleinen Ausschnitt. Immer mit kleinen Zoom-Elementen, dass man näher an das Video ranfährt und dann wieder weg und dass man sieht, was genau passiert auf diesem Desktop und so weiter. Ein richtig, richtig, richtig krasser Nostalgie-Flash für mich, denn der Film ist ja von 2018 das heißt, die Tochter, die dann jetzt im, zu Handlungszeitpunkt dann 14, 15, 16 ist, war halt 98 dann in der ersten Klasse und so weiter und äh, oder später. Also auf jeden Fall siehst du erste Version von YouTube. Weißt du, diese ganz alte YouTube-Website siehst du noch. Du siehst halt Windows XP, du siehst diese ganzen alten Programme, mit denen du ewig eh nichts mehr zu tun hattest. Die siehst du da halt wieder. Und Instant messenger und so weiter. Das entwickelt sich auch über den Film. Also es wird dann irgendwann zu einem iMac und du siehst dann die Apple-Benutzeroberfläche und du siehst die iMessage, du siehst Handy. Ähm, wenn man mit dem iPhone auf dem Handy was schreibt, dann steht ja da immer da unten delivered und so weiter. Das siehst du alles und alles immer aus der Perspektive dieses technischen Elements. Das muss nicht immer der stationäre Laptop sein und Rechner, sondern es können auch Kameras sein, die umwurzelt sind oder eben das Handy, was unterwegs ist
1: und so weiter. Auf jeden Fall ich kann mir, kann mir das immer noch nicht so genau vorstellen. Ich muss, muss ich mir mal angucken. Wo gibt es den? Netflix. Netflix.
2: Ähm, ja, genau, Searching. Also im Prinzip, es spielt im selben Milieu wie Unknown User. Falls du denen noch was sagt, den haben wir auch ja, gehört. Ja, ja, ja genau. genau. Also, auch, du, also du, siehst, du siehst doch, was vor dem Monitor passiert. Naja, wenn du eine Webcam das ist wie auf wie eine Webcam, Moni oder? Ja, genau, wie eine Webcam. Aber nicht nur die Webcam, sondern du siehst halt, ein Teil vom Bild ist die Webcam... Und der andere Teil ist äh, die der Desktop und das das das, ah, okay. das Windows und ja. du siehst natürlich ja. die, die 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 Schauspieler auch handeln also du hast hier als Hauptdarsteller den Typen der auch ähm, John Cho glaube ich der auch bei der JJ Abrams Star Trek Verfilmung den den Zulu spielt mhm. ähm, ja. genau und den siehst du natürlich wie er dann auch ähm, FaceTime Gespräche führt weißt du wenn du über über Videoanruf jemand anrufst siehst du natürlich sein Gesicht und wie er dann zum Beispiel sich bei Facebook einloggt bei seiner Tochter, nachdem sie verschwunden ist, um die Kontakte ausfindig zu machen, die sie so hat und rauszufinden, wo sie ist und so weiter. Oder die Telefonate mit der Polizeiermittlerin werden auch über so FaceTime gemacht. Also du siehst schon auch die Schauspieler handeln und so weiter. Aber es ist ganz hier interessant, es gibt hier eine schöne Trivia, die da heißt... Ähm Bevor das eigentliche Drehen losgehen konnte, waren sieben Wochen Zeit. Also die hatten grünes Licht bekommen für den Film und hatten dann sieben Wochen Zeit, bevor die Schauspieler Zeit hatten. Und da hat der Regisseur und Produzent einfach schon mal die, ähm, die, die Cutter und die ganzen, die für den Schnitt verantwortlich sind, rangeholt und haben eine rohe Version dieses Films gemacht. So eine erste Version, wo der Regisseur selber alle Charaktere gespielt hat. So, dass man schon mal ein den eigentlichen Schauspielern dann ein Bild zeigen konnte oder ein Gefühl dafür geben konnte, wie der Film eigentlich werden soll. Und ähm, das ist so das Besondere hier halt. Deswegen eben auch nur 13 Tage eigentliche Dreharbeiten und äh, so ein geringes Budget und wie gesagt, neben dem Nostalgiefaktor, wenn die Tochter dann groß ist, spielst ja auch im Jahr 2018. Da hast du dann eben auch alles, was 2018 schon da war. Du hast mal kurz ein Spotify, du hast mal kurz äh, Tumblr, du hast mal kurz Facebook, du hast mal kurz... Also alles, was man so heute als Social Media nutzt, sieht man da eben auch. Und man sieht halt die Maus bewegen, die Kamera folgt der Maus und so weiter und so fort. Also von daher ist das alles aus dieser Perspektive, aber trotzdem unglaublich passend, packend. Allein die Eröffnungssequenz <lacht> halt mit der mit der Ehefrau und dem Kind, wie es groß wird, dann siehst du halt irgendwann in Ordner zweite Klasse erster Tag, sechste Klasse erster Tag und immer wieder ein paar Fotos, Videos aus diesen Zeitabschnitten und irgendwann siehst du halt auch den Posteingang von der Frau, wo dann eben steht Doktor so und so, ihre ähm, Blutergebnisse so und dann ne, kurz eingeben die Worte Krebs und so und so weiter und also richtig, richtig traurig auch, die Mutter das ist jetzt kein Spoiler, passiert in den ersten drei Minuten verstirbt dann auch so dass ich sich der Vater um die Tochter kümmern muss. Und ähm, zwei Jahre nach dem Tod der Frau spielt das Ganze und die Message ist ein bisschen, dass der Vater die Tochter eigentlich gar nicht wirklich kannte, weil er gar nicht so weiß, wo hängt die rum, was macht die eigentlich und richtig Familie, alles mit drin, aber auch die Polizistin, die die Ermittlungen übernimmt. Ganz, 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 ganz interessante Story nach dem Motto wie weit ist eine Frau bereit für ihr Kind zu gehen und so weiter. will jetzt nicht spoilern und mhm. richtig, richtig geil. Es gibt zwei Sachen, die ich noch besonders hervorheben will und zwar hast du ja oft dann auch, irgendwann wird natürlich das Verschwinden dieser Tochter auch publik und dann siehst du so Nachrichtenscreens, CNN und ABC7, so diese amerikanischen Sender und wie sie berichten von den Ermittlungen. Als YouTube-Video. Und bei YouTube ist es ja so, dass du Vorschau-Video hast von anderen Videos, die dich vielleicht interessieren, unten drunter in kleinen. Und das ist mir sofort aufgefallen, noch während ich das geguckt habe. Ähm, es gibt einen Nebenplot, <lacht> der von einer Alien-Inversion herrscht. Jetzt halt mich nicht verrückt, aber es ist halt so, du hast halt am Anfang von diesem Film so ein helles Leuchten da und da wahrgenommen. so Und dann siehst du in irgendeiner anderen Szene so ein nebenbei Artikel, also er geht auf eine Nachrichtenseite, die siehst du natürlich in der Ansicht und siehst die Hauptheadline, die um die Story des Films geht und darunter die Headline ist ähm, NASA hat das und das entdeckt. Und das setzt sich sofort und eine der letzten H Hinweise dazu ist zum Beispiel in einem der letzten Videos, die abgespielt werden, wo man den Fall nochmal so aufrollt oder wie der ausging, sieht er halt auch, siehst du auch in Form eines YouTube-Videos und als vorschau rechts steht, ähm, US-Präsident wird heute um 21 Uhr eine große, wichtige Bekanntmachung machen. Also der ganze Film hat ständig irgendwo Verweise zu Aliens und NASA und Präsident und hier und da ein Ding. Fand ich ganz lustig, ist mir aber sofort aufgefallen, weil ich bei so Filmen immer auch den Rand abscanne, von dem, was man sieht, um zu gucken, ob es da so Hinweise gibt. Das als eines. Und dann, wo ich Netflix ein bisschen kritisieren muss, und zwar habe ich jetzt hier in den Trivias gelesen, ne, wenn ein Film komplett auf der Oberfläche eines Rechners spielt, ist natürlich Sprache wichtig. Und hier steht als Trivia, für die deutsche, spanische, französische, russische, italienische und portugiesische Version dieses Films wurde jeder Fernseh-, Telefon- oder Computerbildschirm in der jeweiligen Sprache erstellt inklusive dem, was getippt wird. Also natürlich siehst du auch viele SMS, wie sie eingetippt werden und so. Aber bei Netflix ist es so, den konnte ich auch nur, obwohl er auf Deutsch ist, mit Untertiteln gucken, weil natürlich ganz viel sich abspielt über das, was gerade eingegeben wird als Text in den Chatroom, in der SMS und so weiter. Und ich da nicht die Zeit hatte oder mir nicht das geben wollte, das mühsam zu übersetzen im Kopf, sondern ich wollte das halt lesen. Dadurch wird natürlich auch der Dialog deutsch untertitelt, was ein bisschen nervig ist. Also es wird ja auch gesprochen in dem Film. Aber als ich das hier gelesen habe, dass es diese Version gibt, wo theoretisch dann alle Windows-Oberfläche und so alles und alles, was der als SMS eingibt, ja, auch wie, deutsch. Bei,
1: wie bei anderen user und so. Da war das aus dem Kino auch so, dass die ganzen Chat-Nachrichten alle auf Deutsch dann auf dem genau. Handy-Display zu sehen waren. ja. Und das mhm. ist
2: hier in der Netflix-Version nicht der Fall. Also Weißt du, okay. da geben sie 200 Millionen aus für Kong oder so oder bieten das. Ja, ja. Und dann kaufen sie nicht die Version ein, wo das äh, vom Bild her auch schon so gemacht ist. Fand ich ein bisschen schade, genau. Ja. Aber ansonsten, mhm. ich habe dem Film vier von fünf Punkten gegeben. Sehr packend, innovativ. Und es gibt einen Kommentar in einem Forum zu dem Film. Der fasst es jetzt nicht vielleicht unbedingt so zusammen, aber er sagt, es gibt noch Hoffnung fürs Kino. Weil das ist so typisch der Film. Der basiert auf nichts, der hat keine Vorbilder, der ist nicht einfach nur ein Nachmachen, der ist wirklich innovativ und packt ähm, mit dich den, mit den Szenen, so wie er sie darstellt, auf innovative Weise. Und es wird sich nicht durchsetzen, diese Methode, aber hier hat es wie Faust aufs Auge gepasst. So Also, wer so auf sowas steht: Mystery, verschwundene Personen, Drama mit ungewöhnlichem Ansatz. Absolut zu empfehlen, vier von fünf Punkte, genau.
1: Mhm. Okay. Und bei dir noch? Ja, ich habe noch äh, zwei, drei Klassiker, die ich aber nur ganz kurz anreißen will. Das eine ist The Thing von John Carpenter. <lacht> Neuverf ja, Neuverfilm also Neuverfilmung, also ne? 1981 gedreht. Ist ein Remake ähm, des 1951er Originals, das Ding aus einer anderen Welt. Und ähm, auch ein Wunschprojekt von John Carpenter gewesen. Und Warte mal, ist das nicht der, der deutsche Untertitel? Ja, ja ist er. Ja. Und ähm, ist heute Kult bei Fans, nicht zuletzt wegen der wahnsinnigen Creature- und Make-up-Effekte, die von Rob Bottin erstellt wurden damals. Knapp über 20 Jahre war der Typ und hat äh, mhm. Dinge rausgehauen, die wirklich Popkultur sind. Und äh, ja, der Film ist damals ein wahnsinniger Flop gewesen. Aus einem einzigen Grund. Das kann man heute wirklich überall lesen. Zwei Wochen vorher erschien E.T. im Kino. Mhm. Und die Leute hatten halt keinen Bock auf ein böses Alien, nachdem sie zwei Wochen vorher ein gutes Alien gesehen haben. Das wird heutzutage als Grund angeführt, warum dieser Film im Kino so extrem gefloppt ist. Und tatsächlich haben wir natürlich in den Jahren, Jahrzehnten darauf eine riesen Fangemeinte... Ähm, gebildet, die den heutzutage noch als Kult abfeiern. Hat immer noch, entfaltet immer noch seine Wirkung. Also ich habe den vorige Woche gesehen und wo äh, man noch begeistert habe, hinterher. Sehr interessant mit das Making of mir angeschaut, geht anderthalb Stunden und ähm, da sieht man mal, wie, wie kompliziert so ein, auch so ein in Anführungsstrichen ein kleinerer Film im, äh, in der, im Entstehungsprozess überhaupt war, wie die Effekte. Dazu geführt haben, dass der Typ irgendwie monatelang am Set war, anschließend ins Krankenhaus gebracht werden musste, wegen Überlastung. Und äh, ein, zwei Effekte an andere Firmen abgegeben wurden, weil das nicht schaffbar war in der Zeit. Sehr, sehr interessant gewesen. Dann habe ich mir noch angeguckt: Matrix 1, 2, 3. Da will ich nur ganz kurz ähm, dazu sagen, dass der erste, klar, wegweisender Klassiker, 2 und 3 werden ja allgemein als misslungen bezeichnet und äh, mit einem wirklich längeren zeitlichen abstand muss ich jetzt sagen dass ich das ein bisschen anders sehe mittlerweile und gerade auch weil der den den ersten teil nicht sklavisch wiederholt sondern viel neues bietet äh, funktioniert matrix jetzt als komplette trilogie für mich deutlich besser als es noch vor ein paar jahren der fall war was wie das wie, denn? Du, wie siehst du das ja, ich wundere mich, was das gesagt Ja, oh, wirklich. Das ist also ewig ich, her. Ähm. Ja, bei mir war es halt auch ewig her. Und deswegen war ich überrascht, wie gut mir 2 und 3 auch gefallen. Ähm, mit Abstrichen, klar, es ist ein bisschen kompliziert, alles vieles aus dem, ja, man fühlt, man, man denkt, vieles ist so ein bisschen aus dem, ja, Hahn herbeigezogen. Aber so insgesamt macht es für mich dieses ähm, diese Trilogie sehr rund. Bist du älter im Kino worden, oder gar was? nicht.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich habe das im Kino gar nicht so empfunden. Nee, überhaupt. Aber was genau hat sich denn jetzt geändert? Die Story ist doch das genauso kann cool ich gar und, nicht. und die Effekte sind genauso Na, kann CGI nicht. Quark. Ja, das ja gut, aber nicht alle. Nee, aber jetzt denk mal hier an äh, Neo in dem Hinterhof da an der Stange. Ja. Das ist... Ja. Also, wa, wa, woher das kommt jetzt dieses, dieses verbesserte Urteil? Ja,
1: du, du... Damals im Kino kamen die in einem Abstand von, äh, ich glaube, also vom ersten zum zweiten Teil sind ein paar Jahre vergangen und vom zweiten zum dritten waren es, glaube glaub ich, nur zwei, drei Monate. Und das hat bei mir dazu geführt, dass, dass ich den zweiten und dritten, ich will nicht sagen, gehasst habe, aber der ist ja... Ja, eigentlich haben die gar nicht existiert. Nur der erste hat existiert. Und ich sehe das aber mittlerweile anders. Also für mich ist es wirklich rund, wenn ich von diesen miesen CGI-Effekten bei dieser Kampfszene mit den Agenten absehe. Mh, ähm, aber von der Story her, dieser Kampf unten in dem Zion mit den riesigen Kampfmaschinen, mh, das hat schon, das hat schon was Episches gehabt, finde ich.
2: Hast du irgendwas gehört über Matrix 4 und ah, wie sie das also hat, mir deutlich,
1: hat mir deutlich besser gefallen bei, als bei der letzten Sichtung die ist auch schon ewig her ne habe ich nicht, bis jetzt nicht nee. du es hat ikonische
2: Szenen, also die die, die ganze Highway Sequenz und ähm, ja. der Kampf gegen den Schlüsselmeister und so das ist schon, ist schon gut, aber ich mag ja komplett Zion ist mir halt so latte so und ähm.
1: ja was ist wir hätten es jetzt anders ich habe mich die ganze zeit gefragt was hätte ich was hatte ich erwartet oder was hat man erwartet vom zweiten und dritten teil man hat eigentlich eine wiederholung vom ersten erwartet und die gab es nicht deswegen waren die ähm, leute damals so massiv enttäuscht aber es wäre auch langweilig gewesen wenn man das genauso wieder wenn es wieder nur eine matrix gespielt hätte wäre langweilig gewesen
2: naja wir hatten ja schon das mal mittlerweile ich sag's nochmal, wir hatten ja schon mal so ein paar Pitches uns gegenseitig geliefert und da hatte ich ja gesagt, mich würde reizen, Matrix ähm, aus der Sicht eines nicht so über Gott Neo-mäßigen Typen, sondern Police Detective in der Matrix, weißt du, der, ja. der eben sieht, wie auf einmal so ein Agent da rein morpht in eine andere Person und sich daraus versucht einen Reim zu machen. Mhm. Sowas wäre vielleicht noch interessant, aber ja, der Style, wie gesagt, Matrix 4 ist abgedreht,
1: wir gucken mal, wie das ausgeht. Genau. Und dann habe ich noch einen Film äh, gesehen, den ich vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren mal mir reingezogen hatte. Und den will ich nur erwähnen, weil der so perfekt in unser in unser Thema passt, Filme, die mittendrin ihr Genre ändern. Ja. Und zwar Firefox mit Clint Eastwood. Ähm, kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Also Clint Eastwood spielt einen Ex-Piloten, der ein neuartiges russisches Kampfflugzeug entführen soll, also stehlen soll. Und dieses Flugzeug kann halt mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit fliegen, ist vom äh, Radar nicht zu erkennen und hat so ein Zielerfassungssystem, was auf Gedankenströmen berührt. Ähnlich wie beim, beim fliegenden Auge. Mhm. Also die Reaktionsfähigkeit des Piloten, dass man eine Gefahr erkennt und dann irgendwie zwei, drei Sekunden vergehen, fällt er halt hier weg, weil in dem Moment, in dem der Pilot eine Gefahr erkennt, die Rakete schon abfliegt. Das wird als ja, Verschiebung der ähm, Kräfte gesehen, deswegen soll das Flugzeug entführt werden, Es ist ein Prototyp. Und er wird also dann in die Sowjetunion eingeschleust und ähm, dort gelingt ihm durch Hilfe von Mittelsmännern und äh, Kontaktpersonen in den Hangar einzudringen und das Flugzeug dann zu stehlen. Das passiert in der ersten Hälfte des Films. Das ist, der ist aufgebaut wie so ein klassischer Spionage-Thriller, wie so ein, so ein Bond-Film, kann okay. man schon fast sagen. Täuschungsmanöver, Geheimagenten, Verfolgungsjagden. Und ähm, dann ab, ab dem Zeitpunkt, in dem er das Flugzeug dann entführt, wird das dann so ein Actionfilm mit grandiosen Flugsequenzen. Die übrigens von John Dykstra ja. äh, kreiert wurden, der bei Star Wars 1 äh, verantwortlich zeigte, dann seine eigene Effektefirma gekennt hat und deswegen sind die. Erkennt, hm? man, erkennt man die Ähnlichkeit? Erkennt man, ja. Also, das ist wirklich, das ist, da sind, äh, also die, ist, die Flugzeugszenen oder Flugszenen allgemein sind so grandios, die auch heutzutage noch unglaublich wie der durch die Wolken und wie der so durch Schluchten dann fliegt und, und das Wasser hinten aufsteigt und, ähm, und dann natürlich die Kampfszenen also er wird verfolgt von einem anderen Russen, von auch mit einer MIG, ein zweiter Prototyp von dem sie vorher noch gar nicht wussten, dass es den gibt und da gibt es Star Wars typische Kampfszenen dann in den Wolken und in Schluchten und ähm, das da, da kam ich dazu, ey, das passt doch perfekt in unser Thema Filme, die ihr Genre ändern. Geil, ja ähm, insgesamt ist es natürlich kein guter Film, also er trieft vor Klischees. Aha. Clint Eastwood hat ein Vietnam-Trauma, also gefühlt alle fünf Minuten, ähm, ja, sackt da zusammen, Schweiß gebadet und, und sieht dann Vietnam-Bilder vor sich, wie ja. ein Kind dann stirbt und so, wie bei Apocalypse Now oder sonst was. Und äh, die Russen werden sehr klischeehaft dargestellt. Teilweise, ich habe zwei Filmfehler entdeckt, die haben mich wirklich zum Lachen gebracht. Ähm, es gibt Szenen, die spielen in Moskau und da fahren die U-Bahn und fliehen dann vor, vor äh, KGB-Agenten. und fährt die U-Bahn in eine Station ein und im Hintergrund kannst du lesen Südtiroler Platz. Nein. <lacht> und Kurzzug. Oh. Ja. habe ich bei Wikipedia geguckt, das ist halt alles in Wien gedreht worden. Okay. Ja.
2: Ähm, jo. Ähm, ja, ich sehe gerade hier bei IMDb hat der 6,0 von 10 als Bewertung. Würdest du da mitgehen?
1: Mhm. Ja, würde ich mitgehen. Okay. Ja. Ja, also, also Sehnswert, vor allem wegen
2: der zweiten Hälfte. Also, Flashback 10, sind ziemlich ja gar nicht. ne? So, ja, das Schocken. ist halt klischee ja. Oh. Wo hast du den gesehen? Ähm, Sky. Sky, okay. Aber krass, wusste ich gar nicht, dass der so einen Film gemacht hat mit so Hightech. Okay. Mhm. Schön. Mensch, du nutzt die Zeit ja sinnvoll. Ja. Dann hol das mal so nach. Den nächsten Podcast werden das wir wahrscheinlich tun, ähm, als letzten Podcast im Jahr dann ähm, aufnehmen, nach den Beschlüssen, die dann am 15. getroffen werden vor Weihnachten. Und vielleicht auch mal zurückblicken. Also, du kannst ja schon mal so intern Jahres-Top äh, 3, wenn es so viele Filme überhaupt gibt, aus diesem Jahr <lacht> fertig machen. Jetzt mal im
1: Ernst, wie viele wie viel Filme hast du im Kino gesehen dieses Jahr?
2: Oh, kann ich dir genau sagen. Achso, das wollte ich dir eh noch aufgeben als Aufgabe für nächstes Jahr. Ich möchte wirklich, 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 dass du dich bei Letterboxd anmeldest und dort Filme einträgst die du ähm, geguckt hast. Da kann man A, immer eintragen an dem Tag, wo man sie geguckt hat, oder mhm. du archivierst einfach die, die du schon kennst und bewertest die immer mit Sternchen von 1 bis 5. Mein Letterbox tagebuch sagt, inklusive Searching und Big Hero 6, dass ich dieses Jahr 38 Filme gesehen habe, also nicht mal ein pro Woche. Ähm, aber da und waren... Von dem Kino? Da waren einige im Kino dabei. Ich gucke mal kurz durch. Knives Out, 1917, Parasite Gentlemen, Bad Boys. Nee, den habe ich tatsächlich nicht geguckt, den hast du nur du geguckt. Tenet. Tenet, also wenn's, wären wahrscheinlich keine zehn Kinofilme.
1: Ähm, aber ja, also mir, ist mir jetzt gerade bei der Vorbereitung von dem Podcast aufgefallen, dass ich mich nicht mehr, also dass ich Probleme hatte, mich an die letzten, an die Filme zu erinnern, die ich in den letzten zwei Wochen gesehen habe. Also ich musste da echt ins Regal gehen, gucken und überlegen. Insofern macht so eine Liste tatsächlich Sinn, ja.
2: Genau, ich schicke dir mal den Link, dann meldest du dich ja bitte an. Man kann da auch Listen erstellen. Ich habe zum Beispiel drei Listen mit Geheimtipps und Guilty Pleasures und solche Sachen. Und das ist ja dann noch ja. immer.
1: Ich habe davon schon mal gehört, weil ich habe immer gelesen, dass einige ihre, ihre ganze Sammlung da so verewigen.
2: Genau, das könntest du auch machen. Deine komplette ja. DVD-Sammlung da einmal eintragen. Wie gesagt, wenn du aktuell was guckst, kannst du ein Datum angeben. Sonst suchst du einfach den Film, bewertest den ohne Datum und dann ist der in deiner gesehenen Filmeliste. Genau. Okay. Super, dann bis zum nächsten Mal. Lass uns mal den Daumen drücken, dass wir nach dem 15. ein bisschen Hoffnung haben.
1: Jo, die Hoffnung stirbt zuletzt. Danke dir, ciao. Ciao.